0: Thank you. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 78e numéro de Freak City. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 décembre 2023. Et avec moi ce soir, pour vous parler de films qui font frissonner, La papesse du sang, l'impératrice du modèle réduit, l'or.
1: Bonsoir à tous. Ah, ah.
0: Tu vois que cette fois j'ai pas oublié, les habitudes reviennent.
1: Cette fois, tu n'as pas oublié, et je dois avouer qu'elle était plutôt exceptionnelle, celle-là. <rire> 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 modèle réduit, euh, moi, je trouve que c'est modèle euh, taille réelle, hein, chaleur, hein. écoute, euh, selon ma propre perspective. Euh...
0: <rire> modèle réduit pour les gens, euh, grand format pour nous, on le sait, on le sait.
1: <rire> je vois pas de quoi tu parles, je fais 1m75, perso, mais c bon. Ce
0: sont des full size pour nous, on le sait. <rire> <rire> Je meurs. Oui, oui, au programme de ce soir, on va revenir sur euh, les versus, parce que ça nous amuse. Voilà, comparer deux films, les faire s'affronter dans une bagarre où un seul se relèvera. Ou pas, il peut y avoir des doubles des comptes. Ça marche aussi. On verra. Euh, mais en tout cas, oui. ce soir, nous allons parler de euh, Chucky, et donc notamment du premier film Jeux d'enfant, sorti en 88, et Megan euh, sorti en 2022. Donc vraiment la deux temporalités... Euh, totalement différente de, par des films qui sont séparés par, par 34 ans, quand même?
1: Ouais. Non. 30... non. Ouais, c'est ça, ouais, 34 ans.
0: Non, non, je si, sais si, pas. Si, si, j'ai fait le calcul. C'est pas possible. Si, c'est
1: ça? Attends, j'avais fait le calcul. Non, si, attends, le calcul, euh, non, non, non 20, 26. Ouais.
0: 26. C'est moi qui sais pas compter.
1: T'es sûr, attends. Oui. Je fais le calcul viteuf. 34 ans, non, t'avais raison. 2022 moins 1998, ça fait 34.
0: Hein ah bah, bordel. C'est ça. Non non, et c'est pas te
1: rajeunir, c'est pas c'est pas de, de nous embrouiller là. Ne sois pas dans le déni, Steve. Voilà.
0: Ne soyez pas désagréable, Madame. <rire> ne commencez pas tout de suite.
1: <rire> ne sois pas dans le déni. Euh...
0: Attendez, attendez Ça au moins est... une heure d'émission avant d'être désagréable, s'il vous plaît, enfin. <rire>
1: Ouais, écoute, ça va bien se passer, Steve. Tu, tu vas prendre un petit coup de vieux.
0: Euh... Donc oui, 34, voilà. je sais pas, je sais pas comment j'ai compté. J'ai retenu, mais retenu à l'envers, c'est pour ça. Euh... Oui, <rire> je pense que c'est un Donc, petit peu
1: de déni, surtout. <rire> 30...
0: <rire> 34 ans qui, euh, qui sépare ces deux films. Donc oui, on est vraiment sur deux approches totalement différentes. Et on est même sur euh, une approche de l'un qui, qui s'inspire de l'autre mais qui essaye de renouveler le genre, en tout cas qui essaye, et on en parlera tout à l'heure. Et justement, c'est intéressant de, de comparer ces deux approches strictement différentes. Et ça fait un beau versus que Laure nous avait proposé. Et quand elle m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait « putain, ouais, c'est trop une bonne idée ». Donc, euh, on fonce. On
1: ouais, fonce. ouais. Carrément et puis euh, euh, ou déjà on n'avait pas fait de versus euh, si je ne me trompe pas ou si j'ai pas mauvaise mémoire euh, qui avait autant euh, d'années d'écart qui était vraiment non. sur parce que là on est vraiment sur deux aires de l'horreur totalement différentes parce là, que, on, est,
0: euh, on essayait toujours de que ce soit à peu près la même temporalité pour que les films soient comparables.
1: Voilà. Là, euh, on est parti sur deux temporalités différentes. Euh, C'est quand même aussi un thème, euh, Chucky versus Megan, qui euh, qui fait un peu euh, le buzz sur les réseaux sociaux depuis euh, quelques mois, puisque lors d'une interview pour Variety, si je me trompe pas, Don Mancini avait euh, potentiellement teasé une rencontre des deux poupées euh, sur sur un film Versus. Euh, donc c'était pas mal d'analyser ensemble si ça pouvait donner quelque chose. Euh, et puis finalement, les, ces films-là, ils sont pas si différents que ça, malgré qu'ils aient quasiment 35 années d'écart. Euh, C'est des gens qui se rejoignent... <rire> Allez, 26, on va rester dans le déni, on va dire 26. Écoute, ça peut te faire chaud au cœur, moi je n'ai aucun souci à mentir
2: à nos spectateurs, c'est ça.
0: Oh
1: purée, ça y est, on est reparti.
0: Bonjour, alors. faites est quand même Patrick Ration t.
1: <rire> oh, Mais Steven, vous m'appréciez au fond Je le sais pertinemment
0: Oui même rajouter des années C'est pas la bonne chose Bisous, Bisous. <rire> Il reviendra peut-être
1: euh, Il reviendra Steven On a eu quelques nouvelles de lui Mais c'est pas tout de suite Là il est en vacances en Floride dans sa petite maison Avec Tabitha voilà. bon.
0: Ah oui c'est que va à connaître son emploi du temps Ok ah ouais d'accord c'est à ce oui, point le, oui. le stalking quoi
1: oui bah, tu vois, tout toi l'heure quand je suis au téléphone tu disais que c'était au chômage mais entre temps en fait Steven euh, m'a appelé on me dit écoute Laure euh, tout bien considéré je pense que tu ferais une très bonne manageuse euh, Donc c'était si t'es si Disp euh, tu peux venir en Floride euh, On se fait on se fait un DK un petit scone euh, On parle de la sortie de mon prochain bouquin euh, Je te le dédicacerai euh, je te euh, voilà il sera dédié à ta ta grandeur Bon voilà euh, une petite conversation simple Ta
0: grandeur t'es sûr qu'il voulait aller là <rire> oui.
1: Ça fait longtemps qu'on n'a pas comparé nos tailles. Je suis plus grande que toi. T'as dû t'as dû tasser toi. <rire> putain <rire> C'était cadeau, c'était pour moi. <rire> ah oui là
0: celui-là était cadeau. Ah ouais. oh, oh, le cadeau de Crampus quoi
1: je suis en roue libre vraiment je vous le dis tout de suite je suis en roue libre j'ai bien trop de vannes euh, dans mon petit carnet de notes <rire> oui parce que oui je continue toujours à réagir en live lors de mes visionnages j'écris sur mon petit carnet de notes euh, mes, mes pensées les plus euh, profondes comme vous pouvez le constater <rire> Bref, tout ça pour dire que finalement, hein, ces deux films dont on va parler ce soir, Jeux Enfant et Megan, euh, bien qu'ils aient 26 ans, wink wink, qui les séparent, euh, ils se rejoignent quand même sur pas mal de thèmes. Euh, bon, déjà, euh, premièrement, forcément, vous l'aurez compris, des poupées qui prennent euh, vie et qui se transforment en véritables machines à tuer, en serial killer, euh, qui étaient pourtant adoptées euh, au sein d'une famille à la base pour. Euh, Pali, on le verra, au décès d'un ou des deux parents, de, de, des enfants euh, stars des films, et euh, le tout quand même sous couvert euh, d'une assez grosse critique sur euh, notre société consumériste, autant euh, dans les années 80, au final, que dans les années euh, 2020. Euh, donc des films pas si différents que ça.
0: non Il y a beaucoup plus de similarités euh, entre les deux films qu'on pourrait croire, et on n'est pas sur de la simple pâle copie, euh, sans âme, sans rien à dire, Très surprenant.
1: Ouais, ouais Ce que j'avais un peu peur aussi en voyant Megan, j'avais peur que euh, on ait un remake euh, déguisé de Chucky, puisqu'au final, il euh, y a eu quand même pas mal de films de poupées euh, qui sont sortis depuis euh, depuis le succès de Chucky. Euh, mais qui ont toujours été euh, soit, euh, comme tu disais, des pâles-copies ou euh, pff, euh, des tentatives ratées euh, de, de, de nouveaux concepts qui, qui, ont, qui pour moi, n'ont pas marché. Alors, après, vous le verrez dans les recommandations, il y a des films de poupées qui sont extrêmement bons. Mais il y en a d'autres. Enfin, là, le premier qui vient en tête, c'est The Boys, quoi. The Boys, c'est. Même Annabelle, je n'ai pas un bon souvenir, quoi. Enfin, aucun intérêt, quoi.
0: Oui, puis bon, Annabelle, euh, dérivé de l'univers Conjuring, tout ça.
1: Bah, l'univers Conju... Conjuring partait bien, mais bon. Euh...
0: Le Conjuring Cinematic Universe, là si, si les gens pouvaient arrêter de nous faire du Cinematic Universe
1: Ah, mais mon cher Sif, tu n'es pas sorti de l'auberge, comme diraient les grands sages, parce que figure-toi que j'ai une information pour toi que je te révélerai lors de notre chronique sur Megan, qui va te faire défriser les cheveux.
0: <rire> j'ai toutes les missions pour me les friser pour que ça me les défrise, derrière <rire>
1: <rire> Putain, c'est un lycée brésilien, ça ira plus vite écoute qu'est-ce que je te dise
0: <rire> je rendrai Paul sur Youtube qui nous dit je n'ai pas vu Megan mais en fonction du vainqueur du duel je me laisserai tenter ah bah tu iras dans, dans... j'allais dire dans quelques minutes non dans quelques dizaines de minutes <rire> au pluriel
1: ouais par contre attention euh, André Paul euh, gros spoiler parce qu'on va rentrer dans dans de on ben, va raconter le, le film et on va comme d'hab rentrer dans les détails les plus sordides. Donc attention mais, si tu pas le film.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est comme d'habitude dans tous les spoilers sans prévoir, on passera par par le le, le point A jusqu'au Z hein, du film. Euh, bah, pour pouvoir bien les comparer aussi et ouais, il y il y a des choses à dire sur les deux films. Oh oui. Ah ne, ne faisons
1: pas 5 heures d'émission, il y avait beaucoup de choses à dire.
0: Oui, oui moi, on, on va éviter de faire son cœur. <rire> pas comme la dernière fois.
1: On a moins de films à traiter, genre deux fois moins, littéralement. Ouais.
0: Mais moi je me lève beaucoup plus tôt que la dernière fois. Oui
1: donc. aussi, moi je m'en fous, hein. en plus, je l'ai dit, j'ai au chômage, hein. on peut y aller. Hein. Y a pas de soucis. <rire>
0: Euh, on va démarrer avec euh, avec Chucky. On va commencer par là, ben, comme d'habitude, hein, la, la petite fiche, euh, la petite fiche technique, tout ça. On va parler du film et puis euh, on se laisse porter évidemment euh, en roue libre.
1: Ouais, en roue libre, clairement, <rire> clairement en roue libre. Oui, donc Chucky, enfin, le film que tout le monde appelle Chucky, hein, clairement, euh, depuis euh, 1988, alors que en théorie il s'appelle Le jeu d'enfant, Child's Play, en VO. Réalisé par le, le grand, l'unique Tom Holland, qui nous a béni par son film, notamment Vampire. Vous avez dit Vampire, avec Chris Arandon, bien évidemment, qu'on retrouvera dans le jeu d'enfant, qu'on a eu le plaisir de revoir dans Chucky. Euh, car... euh,
0: N'oublions pas aussi sa, sa, sa carrière d'acteur, hein, comme Spider-Man.
1: Je devrais parier, je devrais faire un bocal avant chaque émission <rire> et parier tout ce que tu vas dire comme connerie que je sais déjà à l'avance que tu. Vas dire. Non j'aimerais bien voir un film de Tom Holland un Spider-Man mais Tom Holland Tom Holland.
0: Oui. <rire> non. Tom Holland l'oréal Ça, Ça pourrait être quelque
1: chose. Ça quelque chose franchement.
0: Bon, après maintenant il y a 80 ans pas certains qui fassent beaucoup de films. Hein.
1: Non ouais je saurais pas te dire le le terme parce qu'à la base il était acteur quand même Tom Holland faut le préciser avant d'être réalisateur mais tu vois que euh... ça se tient ce que je disais et oui mais il a vraiment il avait vraiment une carrière d'acteur avant de d'être le grand réal qu'on qu'on connaît
0: euh... il avait derni...
1: joué il avait joué dans la série l'incroyable Hulk sa dernière
0: sa dernière, euh, dernière réal c'est la la peau sur les os en tant que film et ouais. euh, sinon, c'est Masters of Horror. Voilà.
1: Oui, c'est vrai. Et
0: c'est euh, vrai. vrai que ce sont ses derniers réels.
1: Ouais, il nous manque un peu. Tom Holland, ses films étaient si bien.
0: Après, à 80 ans, je pense que c'est normal que le mec ait plus envie de se faire chier. Il a fait, il a fait sa vie. Hein.
1: Bon, regarde, Katie ouais. Food, rien n'arrête. Hein. Écoute, euh, on donnait. Euh... Oui, Mais oui. oui, bien sûr. Voilà. Donc, tu disais la peau sur les os. Et n'oublions pas de citer quand même les langues Évidemment. Exceptionnel. 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 On crispisé. vous renvoie au Freak City, euh, je ne sais plus combien, euh, sur euh, Stephen King, euh, qu'on a, euh, qu'on a décrypté. Écoute, euh, un grand film euh, aux grands effets spéciaux. Euh, Tom Holland, du coup, qui est aussi sur ce film, sur euh, jeu d'enfant euh, au scénario, accompagné de Don Mancini, aka euh, 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 le papa de, de Chucky, maintenant, depuis euh, euh, plus de 30 ans, avec John lafia aussi au scénario et euh, euh, à euh, au make-up et à la technique a euh, précisé euh, très fortement euh, Kevin Niager qui euh, s'est occupé pareil, du moi et de la technique et SFX sur euh, toute la saga Freddy euh, voilà moi et euh, technique SFX on, dont on aura l'occasion de reparler euh, tout
0: le long de, de cette émission de cette première partie d'émission
1: et ouais. alors le casting est exceptionnel
0: pour répondre à ta question, le Stephen King part 2... Euh, enfin, part 3, du coup, c'était le 63. Voilà. On avait traité okay. de 94 à 99, donc c'était le Freak City 63, tout disponible sur YouTube.
1: Oui. qu'on avait divisé en deux, parce qu'année années 90, c'est très prolifique. Très prolifique. Ah, oui. Ouais. <rire> euh, du coup, oui, casting 5 étoiles, mon cher Steve, est-ce que tu aimerais dire quelque chose sur ce casting <rire> Puisqu'après tout, euh, yeah. euh, c'est ta propre expérience ce casting. Euh, Disons-le.
0: Balance ce que t'as mis sur le conducteur parce que je vais pas, pas <rire> m'attribuer le, les lauriers du truc. Puis tu sais, j'aime pas parler de moi.
1: Ok, ça marche. Non, je comprends, t'as mec autres. humble. Non, mais t'es humble, t'as su garder les pieds sur terre, comme on dit dans le jargon. Bah, de toute façon, j'ai pas
0: le choix. Pour marcher, c'est plus facile.
1: <rire> ah oui. <rire> Alors au casting, on a, avait... <rire> on a Catherine X qui a jouait dans « C'est à la maison euh, », qui interprète le rôle de Karen Barclay, donc la maman d'Andy, qui lui euh, est portée par Alex Vincent. Euh, on l'a dit tout à l'heure, Chris Arandon qui joue euh, Mike, euh, un des policiers en charge de l'enquête. Le fabuleux Brad Dourif, dont on a parlé la dernière fois, euh, qui fait la voix euh, VO de Chucky euh, et, au début du film, euh, le tueur en série Charlie Ray. Euh, et en VF, euh, à le citer quand même le doublage euh, VF, c'est Eric Etievery. Et bien évidemment, euh, Chucky euh, demandant un effort technique euh, très particulier euh, bon il y a eu beaucoup de moua il y a eu beaucoup de marionnettistes marionnettes euh, voilà euh, mais en termes de budget quand même c'était compliqué avec 9 millions de dollars de budget euh, à l'époque aussi avec l'avancée technique de faire des animatroniques voilà c'était pas Steven Spielberg donc du coup il a fallu engager euh, des doublures stunt hein, doublures cascade et à l'époque, euh, on a fait appel euh, à un très grand cascadeur, vraiment très très connu dans le métier, euh, voilà, il, sa réputation n'est pas à refaire, euh, au, au nom au nom de Steve, hein, tout simplement, qui euh, se chargea de la doublure de, de Chucky. Voilà. Donc, comme, comme, comme vous pouvez le constater, il a eu une fin de carrière compliquée, euh, mais euh, il s'est reconverti dans le podcast, quoi. <rire>
0: Cet après-midi, on s'était au, on, on au téléphone et il me fait Ah t'as regardé la liste des acteurs hein, sur le conducteur je fais, bah, pff, Non, il ah, y a un mec trop connu et tout. Je regarde, je vois ça, j'ai fait Mais putain, mais c'est pas possible <rire> Envie de crever <rire> Mais non, <rire> Steve <est roux>.
1: Irwin. <rire> <rire> non, mais par contre, j'aimerais beaucoup voir ça. Je pense que la prochaine fois qu'on se voit, je te fais une couleur.
0: Oh. <rire> euh... Monsieur. Non, non, non je, je m'en passe, je m'en passe.
1: La, la salopette, ça va pas dur à te trouver. Mais...
0: T'as dû, euh, dû garder le costume, quand
1: même. par principe, t'as dû garder le costume, tu vois. C'est quand même le souvenir euh, de cette glorieuse époque, quoi.
0: Je, je ne peux révéler ce qui se trouve. En... T'étais
1: au prime de ta carrière.
0: Je ne peux révéler ce qui se trouve dans 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 ma penderie. Je me rends compte que j'étais absolument pas sur le bon chat depuis tout à l'heure. J'étais pas sur le bon chat sur Discord. C'est fait que je voyais pas de messages. Bah oui, oui, tu m'étonnes qu'il y avait pas de message Était le salon annonce. Donc j'avais pas vu vos messages. Donc je vais rattraper ça vite fait et prendre, bien sûr les messages les plus les plus truculents évidemment.
1: Il est perturbé là. Perturbé. Moi Du coup, qui Oui. Du coup, vingt-sept de Pure égal pour euh, 9 millions de dollars de budget. Euh, beau box office Alors, quand même. Tiens,
0: tu vois euh, petite p'tit, info que j'avais raté tout à l'heure, c'est là que je reprends un petit mm -hmm. peu le Discord euh, Rasmus qui nous disait que Tom Holland continue euh, Fright Night en comics.
1: OK, je savais pas.
0: Tu vois. Voilà, ouais, mais il n'y a petits, pas Chris euh, Donne donc Les euh... petits trucs, non, mais je d'habitude, j'ai jamais de problème avec la là j'étais resté sur le salon annonce et j'étais pas du tout euh, je me dis mais tiens, ça poste pas, c'est bizarre.
2: Qui Quel con. <rire> hein euh,
1: donc 9 millions de budget euh, plus de 44 millions au box office donc euh, quand même un beau box office pour l'époque alors que euh, euh, il n'avait pas reçu euh, en France euh, de, de ce que j'ai pu lire le succès euh, attendu il a été très mal accueilli au States il a bien marché mais en France euh, il n'a pas trouvé son public le film clairement Bon, ça arrive, euh, le film est devenu culte depuis. Euh, film qui est sorti du coup le 9 novembre 1988 aux US. Petit fun fact, comme ça je vous le donne d'emblée. Euh, film qui est sorti à la même date euh, que la scène d'ouverture euh, du film euh, où Charles Lyrae transfère son âme dans la poupée Chucky, euh, dans la poupée Good Guy euh, précisément. Euh, et qui est sorti en France, bien évidemment, euh, trois ans plus tard, c'est-à-dire le 5 avril 1989.
0: À l'époque où on aimait bien sortir les films
1: à la bourre Alors, euh, suis... Insupportable. Franchement, heureusement que enfin, je ne suis pas de cette époque, parce que je répète un boulon, quoi. C'est insupportable.
0: Euh, euh, vous allez arrêter d'être désagréable là, depuis tout à l'heure, <rire> faire des tacles sur l'âge, là, ça suffit maintenant.
1: Après, en vrai, j'ai une, une question vraiment serious Sérieuse Business. Euh, premier degré, tout euh, toi du coup qui a connu, parce que ça a duré un moment quand même cette histoire de, de sortie tardive, euh, quasiment six mois après la sortie initiale au States, euh, vu qu'il n'y avait pas internet, euh, tu vois, comme maintenant, où tu vois, par exemple, moi ce qui me fait péter un plomb de nos jours, tu vois, c'est quand il y a un film d'horreur un peu indé qui sort au States, et nous on l'a six ans après, tu vois, par exemple, les films dont je te parlais de après l'heure au téléphone, ça me fait péter un plomb parce que j'ai grave envie de les voir et je vois des images de youtubeurs, de trailers de machin et tout sur YouTube et toutes les autres plateformes. Euh, Est-ce qu'à l'époque, du coup, tu ressentais vraiment ce gap de 6 mois euh, ou tu le ressentais pas parce qu'au final, il bah, n'y avait pas les réseaux sociaux donc euh, tu tu savais pas forcément que le film était sorti euh, tu vois, bah En euh...
0: fait, c'est là que à l'époque, il y avait beaucoup plus une presse spécialisée. Tout ce qui était euh, Écran Fantastique, Mad Movies, etc., qui te parlait des petites pépites qui venaient, à, qui venaient des états unis qui venaient du Japon, qui venaient d'Italie de, de, ou de choses comme ça, où tu... Euh, bah, des films dont apprenais l'existence euh, dans ce genre de bouquin et oui ça te créait une petite envie mais déjà c'était vraiment pour les initiés et euh, parce que bah, le grand public était pas au courant et t'avais aussi ce jeu parce que t'avais quand même beaucoup d'échanges de cassettes à l'époque donc t'avais ce jeu euh, du mec qui a réussi à trouver euh, la cassette NTSC etc qui l'a pompé sur du pal, et qui, euh, qui peut la faire tourner enfin tu vois c'était euh, un peu ce, ce côté tape trading quoi allez encore à l'époque
1: du coup, ouais, quand même, Mad Movies en parlait. Par exemple, comme là ils en ont parlé en décembre sur leur numéro de décembre 88 huit Je pense, alors, je
0: pourrais, je pourrais pas te, je pourrais pas te citer le truc, mais oui, c'est un peu ça, ouais. Euh, okay. Ça, ça en parle, ça en parlait un petit peu avant ce qui allait arriver. T'avais toujours une section en provenance, euh, en provenance des USA ou tu vois ou à l'étranger ou truc comme ça, les, les trucs à surveiller. Et puis, ben, bah, quand les films étaient annoncés, les mecs en parlaient. Hein. Ok. C'est ça.
1: Ouais, je me faisais la réflexion de si euh, vraiment euh, ils en parlaient euh, juste un peu avant la sortie, tu vois, genre là il est sorti en avril 89, s'ils en parlaient vers mars, quoi, tu vois, euh, ou si au final t'étais pas au courant et, et au final il n'y avait pas euh, cette frustration, quoi, mais, mais ça devait être chouette, du coup.
0: Après, y il y a, y a le fait que le film a été projeté à Voriaz aussi, ce qui fait que il est quand même, certes, il y a une sortie officielle en. en en avril mais il a été projeté avant Avoria, parce que je crois que c'est janvier février un truc comme ça donc euh, <coughs> il, a, il a pu être projeté un petit peu avant euh, et aussi faire monter la hype
1: oui il a été il a été diffusé à Avoria, parce qu'il avait été euh, nommé pour le grand prix mmh. en 89 donc euh, donc oui ouais ils ont dû euh... Ils ont dû en parler à ce moment-là. Donc, ma réflexion était totalement correcte. Je, voilà. je
0: pense que déjà, début <rire> 89, si tu veux, début 89, le film commençait à se faire une, une petite répute avant la sortie officielle.
1: Ok. Ok. Non, bah, ça répond à ma question. Bah oui, parce que moi, je suis trop, bien trop jeune pour tout ça. Donc, euh...
0: C'est là aussi où, euh, les, les, festivals à l'époque avaient quand même euh, un peu plus de portée. Parce que, aujourd'hui, ça, ça célèbre pas mal le, le cinéma indé. Hum. Euh, t'as beaucoup de films indépendants de ce genre de choses-là. Des fois, t'as des gros films qui pouvaient passer en festival à l'époque parce que bah, ils étaient juste, ils n'avaient pas trouvé de licence, ils étaient pas encore sortis chez nous. Donc, il euh, y avait quand même une hype, tu vois, qui se créait. C'était pas mal.
1: Ouais, puis euh, le, le cinéma d'horreur et de genre, de manière générale, n'était pas aussi apprécié, c'était vraiment un truc marginal à l'époque, donc euh, ce que nous on appelle des gros euh, blockbusters euh, de l'horreur, en fait, euh, pour eux, enfin pour la vie générale, c'était euh, de la série B, quoi, de la série Z. Oui, bah, de toute façon, tout euh... ce qui était
0: fantastique, horreur et compagnie, a toujours été considéré comme du sous-cinéma, hein
1: Ouais, à part à part là, maintenant, de nos jours où bah, c'est répandu, tu vois, enfin, je pense que en as t'as beaucoup plus de sorties sales qu'à qu l'époque, mais, euh, moi, je me faisais la réflexion parce que moi, par exemple, dans les années 2000, il y avait déjà, enfin, il y avait internet, euh... Mais par exemple, je sais que je lisais pas Manouise à l'époque, tu vois, parce que dans mon bled, j'ai grandi dans une ville minuscule, quoi. Vous voyez, Derry, Stephen King, même délire, quoi. Vraiment. Je pense que c'est peut-être pour ça que je suis fan Stephen King aussi. Euh, et j'avais pas forcément accès à ce genre de lecture, parce que, on va dire que les étalages avec les magazines, euh, était relativement sélectionné dans mon bled il euh, y avait pas de movies quoi, clairement, parce que euh, c'était euh, très euh, très campagnard et euh, très il euh, y avait que des lectures grand public quoi si tu voulais people il y avait pas de souci hein, ça ça y était mais Mad movies ça y était pas donc c'est vrai que j'avais pas de C'est quoi
0: ça ce magazine Mad Movies Je connais pas. <rire> c'est un peu ça ouais. Donc euh...
1: Donc, ouais, c'est compliqué. Moi, je les dégâ... enfin, sais qu'à l'époque, j'avais pas cette frustration parce que, bah, j'avais, y avait le vidéoclub club. Et heureusement, euh, Rémi, euh, si tu passes par là, euh, franchement, je t'adore. Euh, Rémi, lui, était un gros fan de, de, de fantastique, horreur et tout. Donc, il se procurait, du coup, les tapes, les... les VHS ou les DVD quand ça arrivait. Et je les avais jour de sortie. Donc, euh, j'avais pas la frustration d'attendre de six mois, quoi. Voilà. Pour, pour l'anecdote, pour le racontage de vie. Pour continuer sur Chucky, euh, bien évidemment, vous le savez, Chucky est une grosse, grosse franchise euh, qui a son actif neuf suites, euh, euh, si je peux dire ça comme ça. Euh, Chucky 2, euh, évidemment, la poupée de sang sortie en 90, euh, réalisée par John Lafia qui est au scénario sur le premier.
0: A noter que celui-ci s'appelle Child's Play 2, hein, que nous on l'a déjà appelé Chucky, la poupée de sang en français.
1: Oui, non mais c'est pas la plus grosse des euh, et la et la pire traduction qu'il y aura ce soir.
0: Non non mais c'est ce qui en fait en fait ce qui est assez rigolo c'est que ça continue de s'appeler Child's Play en anglais euh, même d'ailleurs le 3 s'appelle hein, Ch Child's Play 3 mais ce qui fait que du coup ça ouais. nous donne un Chucky et après on a un Chucky 3 alors que techniquement on a eu qu'un film Chucky, c'est quoi le bordel là Hein, comment on fait nous pour compter On comprend pas. On comprend pas.
1: Euh, bah tu sais les traductions euh, même encore de nos jours, tu comprends pas. Hein. Enfin Là, j'ai un exemple sur la, sur la dernière catégorie de l'émission. Euh, tu peux voir mon commentaire sur le conducteur d'une traduction qui est absolument scandaleuse sur un film qui est sorti en 2023, quand même.
0: Je sais vu, pas ce qu'il faut... Je comprends l'idée.
1: Ouais, enfin bon, on n'est pas, pas au Canada, quoi, on n'est pas au Québec. Euh, Arrêtez-vous, tu vois. Fin... <rire>
0: Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais...
1: Ouais, voilà, wink wink, mais bon, t'as compris, quoi. <rire> Je
0: comprends, je comprends l'idée.
1: Ouais, mais bon. Euh, du coup, Chucky 3, comme tu l'as dit, en 91, euh, réalisé par Jack Bender. Les et deux films ils sont en VOT. Tu sais que moi, je,
0: je le trouve avec le titre original en titre français. Hein. Je pense que c'est vraiment le titre canadien. Hein. Ah ouais, ouais. Même l'affiche Wiki, elle est, elle est avec le nom US. Hein. Je le vois titre original et français.
1: Et ben moi c'était sur Just Watch que j'avais vu ce titre là je oui, mais non, Just,
0: Watch, Just Watch ils il traduisent il avec le cul Franchement il y a des ah. moments c'est traduit, euh, traduit par Google hein, Just Watch hein, c'est horrible
1: D'accord ok parce que j'étais, je pensais que c'était vraiment serious business là quand j'ai non non, non non il euh, euh, y, y a des
0: moments, euh, y a des moments où ils traduisent ça à la Google sur Just Watch C'est une traduction automatique c'est atroce
1: Parce que c'est une traduction à te niquer le film hein, clairement Rien à voir avec la choucroute hein. <rire>
0: <rire> on en reparle tout à l'heure dans les recours
1: on en reparle tout à l'heure, euh, du coup euh, pour continuer sur cette lancée de pléthore de Chucky, il y a eu bien évidemment l'exceptionnel La fiancée de Chucky, sortie en 1998, réalisée par Ronnie Yu par contre uniquement dispo en DVD bourré pour ceux qui veulent le revoir Le Fils de Chucky, bien évidemment puisque bah, c'est petit se une fiancée, il faut qu'il ait son gosse euh, sortie en 2004 et réalisée par Don Mancini, dispo sur Netflix et en VOD, alors ça aussi c'est Netflix, euh, on met le 4 mais on met pas les trois autres avant, bon Enfin, le 5, du coup, pardon. Le 5, mais le 5, mais les quatre autres pr précédents. Bon, euh, Inch'Allah, comme on dit. Euh, sixième film, La Malédiction de, de Chucky, sorti en 2013, réalisé par Don Montigny, disponible en VOD. Le Retour de Chucky, <rire> en 2017, toujours par Don Montigny, et sur Netflix, et en VOD. Et enfin, euh, pour tout ce qui est la partie film, euh, on a eu Child's Play la Poupée du Mal en 2019 qui est un remake réalisé par Lars euh, Lars Clefberg excusez-moi pour la prononciation, dispo en VOD qui est un bon remake qu'on se le dise. Je l'avais mis dans mon top de l'année euh... 2017 ou 2018, euh, 2019, du coup, pardon, euh, 2019, j'avais beaucoup apprécié ce remake, alors que c'est un remake. Euh, actuellement, vous avez la série Chucky, qui, est, qui a démarré en 2021, créée par Don Mancini aussi. Il y a trois saisons, euh, la saison 3 est en cours de diffusion, qui est disponible en VOD. Et pour finir sur l'univers de Chucky, vous avez un documentaire qui s'appelle Living with Chucky, qui est sorti en 2022 de Kyra Elise Garner, qui est sur Shadows et en VOD euh, ou pour ceux qui ont accès euh, à leur plateforme de streaming gratuit via leur carte de médiathèque, il est aussi dispo sur ces plateformes-là. Donc n'hésitez pas à le voir parce qu'il est très très intéressant, qui reprend tout l'univers de, de Chucky. <coughs>
0: alors je vois Rasmus qui dit euh, comment ah non Laure, le remake est Dobé.
1: ah non moi j'ai franchement j'ai beaucoup aimé euh, alors en ayant vu Megan maintenant euh, je pense que ma note aurait changé je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure je pense que ma note a changé quand même depuis mais franchement j'avais été euh, J'y avais mis une bonne note parce que bah vous savez depuis le début de cette émission, parce que là, une des premières émissions de Rick City, c'était sur les remakes, préquels, etc. Et vous savez à quel point je suis assez réfractaire sur les remakes. J'aime pas trop qu'on me touche à mes grosses franchises et à mes gros bébés comme Chucky, que j'adore. Euh, donc je pensais que j'allais le défoncer, que ça allait être nul. Et franchement, je trouvais le concept euh, assez novateur. Je trouvais que bah, c'était vraiment un bon remake, en fait. Ça reprenait le pitch de base, le concept de base de Chucky, tout en sa. sa adaptant à la société actuelle euh, en incluant les, 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 les éléments en fait, qui fait euh, qu'on est en 2019 euh, et ça aurait pu être si Chucky n'avait jamais existé en 88 euh, et que le premier film sortait en 2019 ça aurait pu être totalement ça en fait donc euh, du coup euh, ouais j'avais vraiment passé un bon moment puis il y avait Audrey Plaza aussi donc bon ben, voilà. <coughs> Bah ben voilà non, pourquoi t'as aimé du... le film <rire> je ne me parle pas du dernier round turn parce que là tu vois j'ai mes yeux qui commencent à saigner euh... ça, 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 ça c'est pas un bon exemple Rasmus
0: c'est pas sympa de...
1: <rire> de jouer avec mes émotions comme ça <rire>
0: euh, ouais donc bah, con continuons sur euh, la fiche technique avant que nous attaquions le film à proprement parler
1: euh, oui, on le parlait tout à l'heure, euh, vite fait, les récompenses, le film a fait le tour des festivals, donc comme on le disait tout à l'heure, il a été nommé au Grand Prix, le festival Avoyez, bon malheureusement, il n'a pas gagné, euh, nommé également au Saturn Awards pour le meilleur scénario et pour le meilleur film d'horreur en 90, euh, le tout a été raflé par Beetlejuice, euh, mais quand même le, le film a remporté un prix, euh, la meilleure actrice euh, pour euh, Catherine X au Saturn euh, Awards.
0: Qui, est, qui ah ouais. est très bien, qui le mérite hein. elle, oui. euh, Franchement, dans le film, elle est très très bien. Euh, moi, j'ai passé tout le film à dire, putain, mais c'est qui, putain <rire> Je l'ai déjà vu, bordel, j'arrive pas à me rappeler. Bah oui, en fait, c'est la merde, pendant à la maison. Ah, ouais. j ai, j ai... Et après, je ne voyais que ça, hein, une fois que, que ça m'est revenu. Hein, mais euh... ah, sur le moment je me disais, mais putain, tout le film, j'étais mais bordel, où euh, est-ce que je l'ai vu C'est pas possible
1: mais après, c'est vrai qu'avec le recul, tu vois, je suis allée voir les photos d'elle de, dans set à la maison. Euh, et c'est vrai que, alors, je je dis pas, pas ça négativement. Eh mais moi, je vais dire le contraire, je trouve que son visage, il a vachement changé. Alors, je dis pas ça négativement ou quoi, mais euh, je trouve que euh, la forme de visage euh, a vraiment changé. Enfin, tu vois, de manière générale, les femmes, quand on vieillit, on a tendance à plus se creuser, on a un visage moins rond. Et, euh, et du coup, je trouve que ça la change vraiment beaucoup, quoi.
0: Je vois Damien qui nous dit c'est à la maison, faut s'en rappeler déjà. Oh, ça a, ça a été tellement rediffusé euh, sur TF1. Ah, que... Moi je sais que
1: sur TF1 c'était non-stop. Dans les années 2000, quand euh... j'étais enfin, petite, c'était non-stop. Hein. Vraiment. L'année 90-2000 c'était non-stop.
0: Est-ce ouais, qu'il dit ouais. je me souviens juste du père pédophile <rire> Ouais. Oh, mais ça, ça faut oublier ça. Et ce mec-là ne plus jamais en parler. Oui, sa
1: carrière est morte, laissons-le dans son dans son on, dans cette démêlée avec la justice qui ne mène à rien hein, comme Deb euh, et du coup le film euh, Rated R aux US à sa sortie interdit au moins de 12 ans en France et, oui, parce euh, que bah, chez
0: nous on a des balls quand même.
1: ouais nous euh, fast life tu vois on y va pff, pas... ah, en soit un... je trouve quand même
0: interdit au moins de 12 c'est légitime sur le film
1: Ouais, ce que je te dire, pour moi, le rated art, enfin, ça montre vraiment qu'à l'époque, ils étaient prunes et qu'ils aimaient pas les, les films d'horreur, parce que ça mérite pas un rated art, quoi. Enfin, il y a beaucoup que... de jurons, mais ça va. Fin.
0: Je pense que le rated art, euh, c'est une bonne publicité pour un film d'horreur.
1: Ben, à l'époque, non. Je trouve, ça je pense qu'à l'époque peut-être pas, tu vois. Maintenant oui, tu mets genre tu dis ouais ce film il est rated R, tu vois. Euh, tu dis ouais, euh, ça va être méga gore et tout. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film gore, euh, trop chouette et tout. Je travaille de me coller une frousse d'enfer. Alors qu'à l'époque je suis pas sûr que c'est une mauvaise, enfin euh, une bonne image hein, d'avoir un rated R collé sur ton affiche,
0: tu vois. Ben comme on était en plein en pleine exploitation des films mmh. d'horreur, euh, en veux-tu, en voilà, euh, parce que c'est les années 80, un film qui sort rated R, on se dit ah c'est serious business, on y va
2: ouais
1: peut-être je sais pas j'étais pas là à cette époque là donc peut-être alors
0: qu'aujourd'hui on fait tout pour l'éviter
1: ouais. ouais ouais oui, oui. Bah bah oui parce qu'on veut que les films,
0: soient, <coughs> les films soient les films soient visibles par le plus grand public possible et par les ados allez faites et... un faites un film euh, d'horreur mais euh, tout public comme ça mais on ça, pourra le, même... le montrer aux enfants de 6 ans <coughs> <coughs> bah attends allez. Lole. L'argent n'a pas d'âge. Donc, euh, qui viennent de la poche d'un enfant de 5 ans ou qui viennent d'une <rire> mamie de 80 ans, on s'en fout, c'est de l'argent.
1: Wow, Ouah, rien ne vaut l'époque où, de toute façon, même quand il y avait les interdictions, on te, on te laissait rentrer dans le ciné. C'est oh, rien ne vaut cette époque-là.
0: <rire> oui, euh, ça a toujours été hein, ça, ah, bah non, ouais, ça, de toute façon. Ah, mais non, c'est dépendant du caissier, en fait. Hein. Oui. C'est vraiment voilà. dépendant de, de, la personne qui a la caisse, hein. C'est comme pour les, c'est comme pour les clubs ou trucs comme ça, hein. Oui. C'est des Moi, je sais que
1: j'ai vu plein de films d'horreur à intérieur moins de 16, euh, j'avais pas 16 ans du tout, euh, Ils on me s'en foutés complet.
0: Bah, c'est normal, t'as toujours fait 60 ans.
1: Moi, oh, arrête-toi.
0: Ah, la vengeance! Pas. Non, mais la vengeance! <rire> la vengeance est un plat qui se mange. Euh, Viens, on, on envoie tous
1: ch... les deux un selfie sur Discord et on les a jugés! <rire>
0: Non parce que j'en ai marre qu'on me donne 8 ans à chaque fois. À chaque fois on m'arrête Monsieur votre permis de conduire, enfin vous n'avez pas le droit de conduire, mais. Mais enfin, ça suffit. Arrêtez-vous. Ouais, remarque, Damien nous dit, il a raison. Aujourd'hui, moi, aujourd'hui, tu rentres avec ton QR code à des guichets automatiques, ça a jamais été aussi simple.
1: Ouais, oui, c'est vrai que maintenant tu peux rentrer avec ton QR code, ouais. Oui, c'est pas faux. Puis t'as
0: toujours la fou. technique de tu passes, tu passes les portes, tu vas au chiottes et tu vas dans une autre salle. Est, vous est êtes aussi, trop des rebelles, aussi, hein mais c'est aussi comme ça que tu faisais pour aller voir des films euh, sur des complexes, là, où t'as plusieurs salles. Euh, t'as un mec oui. qui vérifie ton billet, qui te dit, euh, c'est telle salle. Tu vas pisser. Euh, le mec, il a fait passer 50 autres personnes entre-temps. Il se rend pas compte, et toi, tu glisses dans une autre salle. Combien, ouais, combien de gens on fait, ça
1: Ça dépend quand même les cinémas, enfin, la chaîne de cinéma. Euh, parce que, par exemple, maintenant, UGC, euh, euh, sur... Euh, sur euh, pas mal de ciné, enfin, je crois surtout leur ciné en France d'ailleurs. Euh, quand tu réserves sur l'application, euh, par exemple, moi j'ai réservé une séance de ciné de même pour une avant-première. Euh, avant, tu réservais, euh, tu vois, euh, trois places, euh, tu te pointais dans ta salle, tu t'as basta. basta. Euh, maintenant, en fait, pour valider ta réservation sur UGC, euh, que ce soit cinq minutes avant ou trois jours avant, t'es obligé de choisir ton siège.
0: Ouais, c'est ce que disait Beaumas, que si ça fonctionne plus trop cette technique, les sièges sont numérotés.
1: Ouais, c'est numéroté et du coup, t'es obligé de choisir ton siège.
0: Après, l'avantage, c'est... Il y a aussi un avantage mmh. à ça, c'est que quand tu vas voir le film à plusieurs, t'es sûr de pouvoir t'asseoir côte à côte.
1: Oui, et puis moi, comme je suis un peu une maniaque, euh, je suis un peu chef de Cooper dans ma tête pour ça, j'ai une place dans le cinéma et il faut que je sois à ma place. Voilà, Il faut que je sois euh, au milieu de la salle, au milieu des sièges pile-poil. Donc C'est-à-dire que s'il y a 12 rangées, je vais être à la sixième rangée, face à l'écran, et la place pile au milieu de la rangée. Ouais, je suis une grosse psychopathe. Euh, donc du coup ça m'arrange très bien ce système de réservation <rire> parce que je sais que j'aurai ma place. <rire> voilà. Un peu psychotique sur les bords mais ça va.
0: <rire> un tiers de la salle milieu de la rangée, meilleure place me dit euh, Damien.
1: Euh, non, mais pas un tiers, un tiers c'est trop bas. Moi je suis naine, je vais choper un torticolis, il euh, faut que je sois un peu un peu plus haut quoi. Sinon, euh, je suis, j'ai mal au cou quoi. On m'a de m'a forcé un jour à aller voir Mad Max Fury Road euh, au premier rang. Euh, et ben c'était, je dénonce, c'était Patrick euh, de Pups <rire> qui m'a dit viens, on va voir Mad Max. Et comme lui il est gigantesque, il m'a foutu au premier rang avec lui. Et je me suis, f... je suis sorti une no autre joke, hein, un torticolis pendant trois jours. Hein. J'étais en bas à l'écran, je voyais rien, j'avais le couplier toute la séance, c'était un enfer. Okay. Voilà. Voilà, donc euh, depuis je suis trop. Je pense que c'est pour ça que je suis psychotique.
0: Euh, sans... <rire> Le trauma. <rire> ouais, de ouf. Pas mal pour une fan d'horreur.
2: Ouais, ouais. Ça... T'as vu ouais.
0: On n'a rien je perdu au niveau aussi... humour, hein. toujours aussi à chier.
1: Ouais, de ouf, <rire> euh, toujours aussi nul. Bah, écoute, euh, c'est une équipe euh, qui gagne. Hein, euh... Euh, en parlant de visionnage pour terminer sur cette fiche technique si vous voulez revoir euh, jeu d'enfants aka Chucky 1 euh, vous pouvez le revoir sur MGM euh, donc le pass MGM que vous pouvez euh, que vous avez via Prime Video vous avez 7 jours gratuits si jamais vous ne voulez pas vous abonner à MGM parce qu'en vrai il n'y a rien sur MGM euh, et vous l'avez ah dispo pourtant ils ont un très gros back
0: des... catalogue hein, chez MGM hein.
1: et ouais mais sur le pass MGM Prime euh,
0: mmh. y a rien. je ne sais pas ce qu'il y a sur le pass mais c'est le, mmh. le problème c'est qu'ils ne mettent pas forcément tout quoi alors pourtant, à MGM, il y a un sacré catalogue de films. Hein. Ouais. Eh bien, on va démarrer avec le film. et On va parler un petit peu. Alors, on, on va y aller euh, cool hein, sur le euh, sur le résumé. On essaie de faire des résumés euh, un peu plus rapides qu'avant. On pas faire deux heures de résumé. C'est toujours mieux. Euh, mais euh, surtout, euh, bah, surtout parler du film en lui-même et de, de ce qu'on en pense, de ce qu'on a ressenti. Blablabla, euh, bla, 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 tout ça, quoi.
1: <rire> on va ça voir où On va y Donc, euh, ça commence,
0: bah c'est un casse. C'est un casse, voilà. Oh là, Un tueur fou, psychopathe, poursuivi par la police.
1: Philippe Candeloro.
0: Et euh, un mec qui a des chaussures en croco, là, du, du plus mauvais goût. Oh, la sape, quoi. La sape. Elle pue.
1: Ah, les années 80, c'est en termes de style, tout le film, je suis c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va, quoi. Il y a un tas de mocassins au mètre carré dans ce film. C'est incroyable. Oh, fitain, tout le monde vieille. porte des mocassins, à part Chucky qui a des baskets.
0: Vraiment. Et Andy.
1: Et Andy, ouais, mais lui, euh, on en reparlera plus tard.
0: <rire> Toutes les femmes ont des bottes, elles n'ont pas des mocassins.
1: Non, euh, la mère, elle porte des mocassins. Au début, elle porte des bottes. Je te,
0: te, te conseille. Tout le film elle porte des bottes.
1: Elle n'a pas des mocassins scandaleux à un moment donné Non. non. Mmh, J'ai vérifier
0: Tu confonds si avec la psy dans Megan ouais. Ça, c'est dégueulasse, par contre, là, ouais.
1: Ah ouais, alors ça l'a ah, aussi est... estimé. Euh... Mais bon. voilà, il y a plus entre Tchucky et Mégane et Mocassin. Il persiste.
0: que ils, ah, ils ont dit du bien, c'est mon filles. Anive. Ah. La bonne Anive, Mais mon enfin, il va manger ben, cher. Hein. On te le dit tout de suite. Hein. Ça va être violent. Parce que bon, fou, quel film de l'aube, quoi.
2: <rire>
0: oh, mais j'ai euh, acteur studio.
1: On a droit... Il, il, franchement, il a clashé à mort l'exorciste la dernière fois, donc on a le droit de dire que c'est de la merde. Hein. Rien pour
0: se bah Vous s'amusez, ça tu les chemises à fleurs à épaulettes. ah oh, là là oh, ah,
1: ah, ah. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'épaulettes aussi dans les 80. Vous n'avez pas le temps d'aller à la salle
0: On bossait à cette époque-là.
1: Ouais. <rire> d'autant ton vous, tu portais des salopettes avec des soupules rayées, donc euh, t'as rien à foutre des épaulettes. <rire>
2: ah... <rire> ah. Je
1: te dis, je vais t'acheter la même tenue à ah, Noël, tu vas recevoir un colis là euh, chez toi, tu vas rien comprendre.
0: Oh, j'ai changé d'adresse.
1: Ouais, c'est ça, t'inquiète.
0: Si, si, si.
1: <rire> je suis au courant de tout. Moi.
0: <rire> Alors, donc, il y a cette séquence. Avec... Euh, avec donc le mec qui s'échappe et qui... Euh... Bah, son pote le laisse tomber, il arrive quand même à esquiver un peu la police, échange de tirs, on rentre dans un magasin de jouets et euh, bah, le mec s'est quand même pris une espèce de bastos, va mourir dans les, dans les poupées, hein, euh, comme vous pouvez le Quel voir. Quelle belle
1: mort Petit fun fact euh, d'ailleurs, euh, Gratos comme ça, euh, voilà, c'est pas on dirait un magasin de, de jouets, mais en fait c'est pas du tout un magasin de jouets, c'est un restaurant chinois qui a été entièrement vidé, ils ont tourné dedans. Voilà. <rire> <rire> je vous le dis comme ça parce que quand j'ai fait une recherche de lieu, je me dis ah oh, tiens, euh, c'est un
2: concept. Euh... <rire> ça devait être
0: moins cher à louer qu'un vrai magasin de jouets je pense. Et il y avait oui, surtout oui, moins, de, moins de choses à déplacer pour, 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 pour les décors. Tu vires les tables, tu remets, ça, ça va vite, quoi. <rire> bon qui demande si le resto est bien noté.
1: <rire> Mais je sais pas, écoute, peut-être qu'il a connu un franc succès depuis. Euh, surtout qu'en plus l'adresse est révélée dans le film euh, par Mike, euh, Chris Sinden. Donc peut-être qu'il a eu son succès euh, depuis.
0: Euh, et donc euh, il va il va mourir mais euh, pas avant d'avoir fait euh, des incantations bizarres.
1: Ouais, des incantations vaudou pour transférer euh, son âme dans la poupée parce que ben, il accepte pas de mourir, tout, euh, tout simplement. Et on comprend qu'il a quand même des comptes à régler et que potentiellement, il a été balancé. En fait, il a été trahi. Euh, donc, il a un peu la haine. Et clairement, il veut euh, bah, en découdre euh, et pas mourir comme ça. Et puis euh... C'est vrai que de prime abord, cette histoire de, de vaudou, euh, je trouve qu'elle que ça justifie la poupée c'est justifié pourquoi euh, Chucky est Chucky mais euh, c'est peut-être un peu too much tu vois avec leur
0: c'est ce qui donne une explication de pourquoi sa conscience se retrouve dans une poupée quoi oui et au départ tu comprends pas t'entends le mec euh, blablater des trucs mais ça sort d'où ce qui est bien c'est que le film te donnerait une réponse sur la fin de euh, pourquoi en fait <coughs> oui parce que tout bah, ce qu tu sait pour... c'est que c'est un c'est un tueur en série euh, qui euh, voilà qui a fait pas mal de victimes mais le côté meurtre ritualistique vaudou, on ne l'apprend que bien plus tard dans le film. Et que le mec était un élève euh, d'un prêtre vaudou. Euh. Voilà, ce qui, ce qui boucle la boucle et permet de comprendre pourquoi. Parce que quand, quand ça sort dans le film, au tout départ, tu fais mais attends, mais euh, qu'est-ce qui nous branle là C'est quoi ça <rire> C'est
1: vrai que la première fois, ouais, tu ne comprends
0: pas trop. Et puis, euh, et puis au final. Au final, tout se tient. Oui, Donc tout bah, se tient. Euh, ça explose, euh, il est mort, le pauvre. Et euh, ouais. euh, le flic est content, il a réussi euh, à, se, à débarrasser la ville d'un tueur psychopathe sanguinaire. Tout est bien. Et donc on va cuter sur une une maman qui... Euh... Ah, on cut sur le gamin, ah, ce gamin, c'est euh, le gamin de... Oui, alors l'acteur, oui, il a chié. Euh, le Pauvre môme <rire> putain, il s'est vraiment pas joué quoi.
2: Ah oh non,
1: c'est un, un enfer d'une heure 27 Oh là il, là.
0: Il est bien meilleur en vo, en vf hein, qu'en vo. Hein. Ah ouais Ah oui, 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 oui. Bah le... en, en, en vf, hein, vraiment, le, le doubleur a fait la. Ils ont rattrapé quoi. Ouais, il a rendu moins nul parce que quand tu l'écoutes <rire> en vo, mais sérieux, oh, il n'y a pas une ligne un qui est bien dite chingue.
1: quoi. Et pourtant Chucky comme je te disais moi j'ai dû le voir euh, peut-être euh, je sais pas euh, entre 5 et 8 fois tu vois je sais pas un truc comme ça dans ma vie et euh, bon il m'a toujours horripilé mais j'arrivais pas à mettre le, le doigt sur ce qui fait qu'il m'horripilait si c'était juste parce que c'était un gosse et que ça m'agace ou euh, ou autre et en fait là je l'avais pas revu depuis 6-7 ans et là quand j'ai vu le jeu d'acteur et que j'ai remarqué tous les détails de, de son incapacité à jouer j'ai dit ah oh non c'est un enfer c'est horrible. Il est insupportable.
0: Ah ouais, le mot est
2: atroce. Ah ouais.
0: Mais débrouillard, il nous fait tout un petit... Il prépare son petit-déj. Ah, il sait se démerder. Bon, il est dégueulasse, il en fout partout, mais il sait se démerder.
1: Ouais, il regarde la télé en même temps, il y en a partout, ouais, mais...
0: C'est le proto-Mackele et Culkin.
1: Ouais, Très.
0: Tout ça pour faire euh... <rire> Damien qui tu fais des gosses mais il dit C'est vrai qu'il est crispant et je suis tolérant. Ah, ouais. non, non, en fait c'est vraiment c'est vraiment son jeu d'acteur. Après c'est un môme, c'est un môme, mais c'est vrai qu'il est souvent à côté. Hein. Le regard est pas au bon endroit, les lignes sont dites.
2: Euh... Ah ouais. Et
1: puis alors il y a, y a des mouvements comme je te disais vers la fin du film quand il tombe à la renverse, c'est trop, c'est
0: trop, c'est trop. Quand hum. il tombe à la renverse encore. Je trouve que c'est moins pire que la séquence juste après où il est là avec le, le scalpel et qui regarde, genre, il est où Il regarde On dirait qu'en fait, il est, il est ébloui. Il sait pas où il regarde. Il est, il est mais totalement à côté, ce pauvre gosse.
1: Moi, je peux pas le défendre parce que j'ai vu plein de films d'horreur ou de films avec des gosses où les gamins de son âge où il jouait très bien. Quoi. Lui, il est vraiment mauvais. De toute façon, as vu sa carrière. Après, il a fait euh, Chucky 2, il a fait euh, Le Retour, tour ou la malédiction de Chucky je crois et genre il fait une brève apparition dans le documentaire et il a fait un autre film pourri et basta ben, quoi fin... Dé
0: déjà dans le 2 il est meilleur franchement dans le 2 oui. il joue quand même un peu mieux
1: mmh, ça va ça va.
0: Oh, c'est pas encore euh, bon. il voilà, hein, y a pas une grosse carrière depuis et ça se comprend du coup mais euh, mais oui il est quand même meilleur déjà dans le 2 que dans le premier ouais. dans la série aussi on le voit pas mal nous dit Damien
1: ah oui c'est vrai qu'il joue dans la série je l'ai pas regardé mais je l'ai je l'ai je l'ai vu au crédit. Je l'ai vu au crédit.
0: Donc on comprend que c'est l'anniversaire du petit et euh, bah sa mère lui a fait un cadeau, une grande boîte et on comprend <rire> tout de suite qu'il est fan de de ce euh, de cette poupée, hein, cette, euh, le fameux Good Guy, c'est euh, le trend market euh, du moment, tous les enfants en ont, c'est la poupée que tout le monde s'arrache et euh, et donc la boîte bah, elle ressemble. Elle ressemble à ça, donc il son <rire> cadeau. Ouf. Pas de bol, c'est des fringues. Ah.
1: C'est un vieux jean à la con. Dans ma tête, je me dis « chien ». Il est bien fait. Non,
0: Parce mais que sa le mère, gamin... elle abuse. Elle abuse. Elle lui met une grande boîte pour un jean qui fait même pas la moitié de la taille de la boîte.
1: Ouais, j'avoue. C'est un peu vicieux quand
0: même. La mère, c'est une pourriture, quoi.
1: C'est un peu vicieux. Mais en vrai, après, le gamin est pourri gâté aussi, tu vois. Genre... Mais tu le vois sur le screen que t'as mis, il le... y a des jouets. Partout, euh, le gamin est fan de la marque Good Guys parce que du coup c'est vraiment une, une, toute une franchise. Hein. Il, y a, il y a les outils, euh, il y a les fringues, il y a les machins et tout. Le gamin il a toute la panoplie fringues, chaussures et tout Good Guys. Euh, il a toute la caisse à outils, tous les jouets, tous les trucs, tous les machins, euh, euh, tous les produits dérivés. Euh. Et en plus il pète un cake parce qu'il a pas eu la poupée. Le petit
0: bah, Il est bien déçu ouais. Je vois Damien qui dit Ne pas abuser de la crédulité des gosses C'est du gâchis <rire> Mais surtout que sa mère ajoute quand même Le, le truc Le truc ultime C'est que non seulement dans la grande boîte Qui ressemble à la boîte de la poupée Il y a juste des fringues Mais elle lui a acheté le set d'outils Good Guys ouais. Pour la poupée <rire> Sans la poupée Ah La mère à cherche quand même
1: <rire> la bah, mère en même temps cherche. aussi tu vois c'est ce qu'on on disait euh, plutôt dans la journée c'est quand même une poupée euh, on la prend plus tard qui vaut 100$ dollars euh, tu comprends que la mère euh, bon bah elle est veuve elle a perdu son mari euh, elle a quand même un appart à, une, à en plein Chicago à payer elle a un job alimentaire qui tu comprends elle est vendeuse euh, sur un corner dans un gros centre commercial donc ça doit pas payer euh, des masses euh, donc je suis pas sûr que qu'à qu l'anniversaire de son gamin, qui est, de ce qu'on comprend, à l'approche des fêtes, euh, tu vois, euh, puisse mettre 100 dollars dans une poupée. Et elle l'a dit, ah oh, mais euh, si j'avais su à la date que, que la poupée sortait, euh, j'aurais économisé déjà depuis le mois dernier, tu vois. Ouais. Euh, petit ingrat là. il pète un cake là parce qu'il a pas sa poupée vu ouais, euh, ce que ça va t'amener la poupée en plus euh, franchement
0: euh... j'ai envie de dire il a 6 ans ça reste une, une, une réaction ouais. à, peu près, un peu, à peu près logique pour un gamin il aurait 12 ans tu lui mets une grande tarte dans sa gueule tu vas comprendre la situation économique petite merde oh non mais oh c'est clair mais bah, bon à 6 ans ouais mais bon petit con nous ce qu'ils ont <rire> c'est ça ouais
1: petit con ouais c'est bon, un petit sous un euh.
0: Sa mère va quand même réussir à lui acheter la poupée, euh, parce qu'il y a un vieux Clodo euh, qu'on a trouvé <rire> une et qui la vend, euh, qu vend 10 balles pour essayer d'acheter ach un peu de picrate. Mais bon, à ah, le négoce, bon, euh, finalement il veut lui vendre 50 balles. Bon, elle, elle arrive à 30 balles et une pipe. Euh par euh, 30 balles, pardon. <rire>
1: <rire> bah, tu sais pas, après, on voit pas tout dans le film. Hein, qui sait, euh... après tout.
0: Après, en même temps, son patron lui dit Oh, la pause a été longue, moi je pense que. Hein, euh... <rire> elle lui a
1: peut-être offert ses faveurs, on sait pas.
0: Alors, mais c'est. Euh, oui, voilà, elle lui, offre, elle lui offre la poupée, le gamin est ravi, c'est son meilleur ami, voilà, c'est Chucky. Euh, je suis Chucky et je suis ton meilleur ami.
2: I'm your friend, till the end
1: Ouais. Tu ouais. cette, cette sacrée de Chucky Un euh, passage poupée euh, qui s'appellera
0: Tommy dans le 2 en VF.
1: Ah, en VF ça s'appelle Tommy
0: Et la oui poupée. parce que en même temps, il joue avec le fait qu'il y a eu un scandale sur la, la première la poupée du premier film donc euh, ils ont changé le nom.
1: Ah oui, j'ai pas j'ai pas souvenir ce que le 2, je l'ai revu il y a très peut-être peut euh, 10 ans, je pense la dernière fois que je l'ai vu et euh ah, je devrais rien là donc euh... Que oui. frais. <rire> je l'avais vu en VO. Je ne sais pas souvenir qu'il est crédité comme, enfin, qu'il est appelé euh, Tommy. Tu vois. Non, mais tu sais, faut, ça, c'est normal dans les franchises des, des bookmen, euh, slashers des années 80-90. Euh, on t'invente des noms comme ça. Hein, c'est comme Jackie. Hein, on cessera de le répéter euh, dans Harry 13. Voilà.
0: Voilà. dernier qui nous dit ça a toujours été Chucky en V.O. ouais, mais ils ont ils ont changé le nom en français. Après, honnêtement, ça pouvait se tenir sur l'idée que euh, vu le scandale et au tout départ euh, qu'on a les patrons, ils ont changé le, les poupées pour qu'elles s'appellent Tommy et plus Chucky. Ça se tenait, mmh. tu vois. Bon, bah c'est pas le cas, c'est juste... Euh... Oui, oh, Michel, hein, Michel dans arrêtez, arrêtez. Ah ouais, non.
1: <rire> je crois que moi c'est Jackie qui m'a traduit.
0: Jackie et Michel, n'oublions jamais d'associer ces VF ensemble. De ah, C'est clair. Oh là là, quel horreur.
1: Je sais pas, et Fred, par contre, euh, Les Griffes de la Nuit, je sais pas, j'ai jamais vu en VF. J'ai jamais vu en VF. Je sais pas, ils l'ont appelé comment Frédéric, euh, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui a la règle, s'il vous
2: plaît.
0: Non, Fred. <rire> non, non, il l'appelle
1: Fred. Fred. Et Fred. Fred. Peut-être, ah. je sais pas.
0: Il ah, euh... s'appelle Freddy. <rire> Donc, <rire> le le petit euh, le petit euh, garçon est tout content euh, il a son Chucky et pas de bol sa mère doit bosser un petit peu plus tard hein, euh, pour remplacer quelqu'un parce qu'on lui a pas vraiment laissé le choix parce qu'on lui a dit bah, ouais. vous remplacez non mais c'est l'anniversaire de mon fils puis je dois aller le chercher à la garderie d'accord et vous aimez bien votre travail
2: ouais. bon oh, bah, je, vais, je vais
0: remplacer alors
1: <rire> le mec a zéro empathie parce que tu comprends que le père <rire> est décédé il y a pas si longtemps que ça euh, donc la meuf vit avec son deuil. Euh, euh, elle doit travailler tout le temps pour se venir à leurs besoins. Euh, tu comprends qu'elle a pas de sous pour avoir une nounou puisque c'est Maggie, sa meilleure pote, qui travaille avec elle, qui va se proposer de garder le gamin. Et le mec a zéro empathie. Tu vois, de la laisser tranquille sur des horaires où elle n'est pas censée travailler en plus euh, pour l'anniversaire de son gamin qui est potentiellement encore traumatisé de la disparition de son père. Tu vois, genre le mec n'a aucune empathie. Vraiment zéro. Ah
0: mais tu sais comment on dit dans les entreprises. Hein. Je veux dire, tes soucis personnels, ils restent à la porte de l'entreprise, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. L'humain est au cœur de notre société.
0: Oui, oui. À un moment, euh, t'es corporate ou tu dégages, quoi. Ah
1: ouais, bah surtout aux States, quoi. Enfin là, euh, c'est chaud, quoi. Moi, j'aurais répondu au oh mec, ça va, je vends des bijoux, je sauve pas des vies, hein. D'ailleurs, j'ai remar... je me suis fait la réflexion quand même que ce centre commercial ferme extrêmement tard. Parce que du coup, euh, bon, bah, elle est obligée de, de se faire des heures sup, la mère. Maggie euh, va garder Andy euh, dans, dans leur appart. Et elle euh, va lui pousser euh, une soufflante parce que le gamin, il est 20h30, c'est l'heure où il doit aller se coucher, donc euh, brosser les dents, machin et tout. Et en fait, il traînaille devant la télé et le, mec, euh, le gamin déjà met une demi-heure à se brosser les chicots. Hein.
2: Euh,
1: et euh, à un moment donné, il y a un flash news à 21h euh, à la télé. Et à ce moment-là, je me suis fait la réflexion de me dire que la mère, elle est encore en train de bosser à 21h, c'est-à-dire que le centre commercial ferme euh, au moins à 22h, tu vois. Je me ouais. suis cette réflexion.
0: Ouais, enfin, c'est pas si choquant que ça. On a l'approche des fêtes, tout ça. On est sur un gros centre commercial. Moi, ça me paraît pas déconnant.
1: Ouais, je sais pas. Enfin, moi, ça m'a un peu. Euh, je me suis dit peut-être qu'aux States, ça fonctionne comme ça, mais en France, j'ai. 20, 20h30, 21h, oui, parce que je l'ai expérimenté de moi-même, mais 22h, euh, voire plus tard. Du coup, on ne saura pas, mais. Euh voilà c'était la réflexion que je me suis faite
0: après c'est Chicago hein c'est pas c'est pas le trou du cul des États-Unis non plus hein.
2: ouais ouais ouais
0: Rasmus ouais. qui dit en France à 20h30 et à 21h on est à la maison ça dépend moi j'ai un centre commercial qui ferme à 21h à côté de chez moi
1: ouais ben bah, moi aussi avant que je reprenne mes études je bossais dans une euh, dans une boutique qui était dans un centre commercial et nous on fermait à 20h30 mais t'avais des boutiques qui fermaient en même temps que l'hypermarché du centre commercial c'est à dire 21h30 quoi. et c'était vraiment le grand max que j'ai connu quoi. donc je sais pas peut-être les Macy's aux états unis ferment tard je sais pas à, à checker
0: Bon, en tout cas, donc, euh, maman est coincée au boulot et euh, c'est Maggie qui fait la baby-sitter la baby avec euh, ce, ce Chucky qui veut regarder les informations de 21h. Mais non, petit con, on t'a dit tu vas te coucher, donc tu vas te coucher. Et euh, il se brosse les dents et euh, Chucky est de retour devant la télé. Et là, Maggie n'est pas contente parce que, hé, hey, t'as désobéi. Mais non, j'ai rien fait, je me brossais les dents. mais non, t'as désobéi, t'as remis Chucky devant la télé. Donc, pas contente. et Et malheureusement... Arrive ce qui arrive. Évidemment, on le sait. Chucky a pris le vie. Chucky, euh, Chucky va l'agresser. Euh, sauvagement. Pendant qu'elle est tranquillement en train de lire son petit euh, son petit bouquin. Euh, les pieds sur le canapé. Les chaussures. On les a nettoyés. Non, <rire> que là, elle a Rien à foutre. <rire> c'est pas chez toi, de toute façon. Tu fais le babysitting. Donc, tu t'en bats les couilles. C'est ça. Hein? Trace de pieds sur le canapé, là. Qu'est-ce que c'est que ça bah, T'es fait chez les cochons, quand même.
1: <rire> Alors après, je rebondis sur ce que t'as dit. En théorie, on sait pas c'est Chucky parce que du coup on a une vision POV donc euh, à la première personne euh, on voit un petit truc qui court vite fait euh, mais comme dès le départ Andy euh, adopte le look euh, Chucky à Don, c euh, même même soupule, même euh, même salopette même une basket Enfin, euh... on,
0: co on connaît tous le film.
1: <rire> oui, on connaît tous le film, mais pour quelqu'un qui est novice, tu vois, tu sais pas forcément. Et c'était euh, ce qu'avait qu essayé de faire avant les multiples coupes Don Mancini, euh, qui expliquait que lui, dans son scénario original qui a été cut à quasiment 50%, euh, il voulait vraiment semer un doute jusqu'à la fin de si c'était Andy ou Chucky euh, qui euh, qui perpétrait tous ces meurtres, quoi.
0: Non, ça peut pas être Andy. <rire>
1: il est trop con. Oui. C'était gratuit.
0: Oui, mais c'est gratuit, mais c'est réel, quoi. Le diamant, on lui met des balles, quoi. En même temps, il mérite, hein. je suis désolé. Déjà, mais...
1: pour... Déjà pour capter qu'il faut attraper les allumettes, il met cinq minutes pour euh, tuer quelqu'un dans... dans un truc tout organisé laisse tomber.
0: Mais euh, ouais, la... le... comme tu l'as dit, hein, le... la vision au premier plan qui est très.. Euh... Bah, qui, qui est fait vraiment, de façon hein donc vraiment FPS par les yeux de, de, de la personne qui voit. Et La façon de c'est tourné, c'est c'est Dead. C'est putain de, de evolved quoi. De ouf. Très sympa de réutiliser ce, cet effet-là, ça fonctionne bien, surtout que c'est ras du sol. Comme tu le dis, oui, bien sûr, il y a le doute qui est fait avec Andy. Maintenant, bon, je pense que c'est un spoiler pour personne, tout le monde a vu le film, oui. tout le monde connaît la réputation du film. Tout le monde sait ce que c'est que Chucky, avant même de regarder oui, le film et... aujourd'hui, donc... Euh,
1: As des, enfin, je connais des gens qui, qui aiment pas du tout les films d'horreur et qui n'en regardent pas et n'ont jamais vu euh, Chucky direct poupétueuse tu vois donc euh, donc euh, ouais et puis en plus euh, pour revenir à l'hommage Evil Dead ça fonctionne très bien parce que euh, Tom Holland il a quand même de base une une réelle et une, une façon de filmer hyper dynamique et hyper énergique du coup ça je trouve que l'hommage est encore plus beau parce que ça, ça, fond, ça match ça fonctionne très bien en fait il l'a très bien fait il l'a très bien fait je suis désolée, euh, parenthèse, je parle beaucoup du nez, euh, c'est un enfer, je, je m'entends et je, je suis désolée pour ça.
0: Non mais t'inquiète l'hiver. t'as pas, hiver. As pas de, petite bête de petites
1: bêtes dans ton armoire De petites bêtes c'est tu sais, une petite bête
0: qui vole et qui Non, des je, ne, des je
1: ne dirai pas le mot. Si
0: je... <rire> tu vois, je voulais essayer de lui faire dire les mythes, évidemment. <rire> et donné qu'elle est enrhumée pour que ça dérape. Mais ça ne marche pas. Bon, en même temps, j'avais spoilé la vanne. Je te l'avais dit il y a trois jours. <rire>
1: oui, tu spoilé la vanne, donc je t'attendais au
2: tournant.
0: <rire> ah putain. <coughs> donc, cette pauvre Maggie va se faire. Euh, va se faire des va se faire, euh, se faire buter, hein, tout simplement. Euh, un grand coup de marteau joué. Alors, ça, je ne comprends pas comment un marteau joué peut faire à ce point mal, mais euh,
1: bon. Ah, il est quand même bien placé, et puis euh, il ne faut pas oublier quand même que ça, certes, c'est une poupée, mais il a la force d'un homme, en théorie. Parce que, euh, spoiler, on nous, fait, on nous dit clairement dans le film en suivant qu'il qu est quand même assez humain. Euh, ouais. Malgré qu'il soit piégé dans une poupée, donc euh, il a, il a peut-être mis toute la force possible, quoi. De
0: toute façon, on le voit après quand il utilise le couteau, enfin, il arrive à, il arrive à il transpercer quelqu'un, donc euh, oui. Mais bon, il lui met un grand coup de marteau dans la gueule et elle va aller euh, <rire> traverser, genre ah oh, mon dieu, je ne sais plus où je suis. Et hop, elle tombe et elle tombe par la fenêtre, elle pète la fenêtre et elle va s'écraser euh, cinq étages plus bas. Bon, les Voilà.
1: Ouais, ciao Maggie, c'était sympa. C'est sympa. Bah, après ce qui
0: nous dit rien rien qu'une voiture en jouet haute wheel euh, lancée, je peux dire que tu douilles. Oui, mais enfin en logique, tu fais pas euh, tu mets pas tu mets pas du vrai métal pour un marteau jouet. Pour enfant, tu fais ça en plastoc quoi. Parce que les voitures ouais, haute elles elles sont en métal.
1: Mais après en soi aussi euh, euh, c'est peut-être pas réaliste du tout, mais ça va bien avec euh, le ton de Chucky et le ton d'ailleurs euh, on oui. peut le dire direct de de ce soir où on a deux films en fait qui sont très premier degré et sérieux euh, tout en ayant euh, une juste balance avec l'humour et le côté euh, grand grand enfin gouffesque quoi tu vois euh, c'est la personnalité de Chucky aussi euh, à son qui est propre à lui tu vois en mode euh, euh, agressivité physique euh, verbale euh, et linguistique pour le coup avec euh, sous, sous fond d'humour noir quoi donc euh, en soi, c'est pas... Je pense que c'est aussi un peu too much. Euh...
0: Non, elle est juste méga faible, c'est tout. <rire> mais <rire> mais, euh, mais oui, là aussi, c'est euh... gratuit. C'est gratuit. Moi, Je, je distribue, c'est la saison des cadeaux.
1: Ouais, Elle n'avait pas qu'à avoir une coupe de cheveux de merde aussi. Ouais, je te cache pas que... Je pense que ça a oh, dû énerver Chucky. Oh, ça m'aurait
0: énervé. C'était la coupe standard.
1: <rire> ah, horrible. On dirait un casque, quoi. <rire> Putain. Quel enfer.
0: Donc, évidemment... Évidemment, quand maman rentre à la maison, bah, elle voit des flics partout, euh, oh mon dieu, c'est chez moi, qu'est-ce qui se passe?
1: Ouais, enfin, rentrer, t'as Chris Randonne dans le salon, ça va, Tu vois, il y a pire comme soirée, euh, bon. On va pas se le cacher.
0: <rire> <rire> il y a Baboussa qui dit, t'as des vidéos sur YouTube avec les pires jouets, euh, euh, des perceuses, des six sauteuses pour les enfants dans les années 60, qui marchent. <rire> oh, le nombre de doigts qu'on dû voler.
1: <rire> c'est clair. <rire>
0: Donc elle découvre avec horreur hein, évidemment, sa meilleure amie est morte en gardant son fils, euh, mon fils où est-il Et les inspecteurs qui disent non mais euh, bon on a retrouvé des petites traces et tout, euh, je veux voir tes chaussures là euh, môme
1: Ah oui direct le môme il est direct euh, suspect numéro 1 quoi.
0: Là, en même temps euh, dire direct. que c'est une poupée, euh... <rire> oui c'est ça, on en a vu d'autres des oui. serial killers hein, qui entendaient des voix
1: alors je, je relève juste ce que vient de dire Rasmus sur le chat discord euh, qui disait qu'elle pécho l'inspecteur en fait non en soi non c'est vrai que le film tout porte à croire que potentiellement ces deux personnages euh, pourraient euh, avoir un love interest mais il euh, n'y a pas ah. de love interest en fait dans le film
0: ouais il n'y a pas un moment où il euh... pas un moment où c'est ambigu en fait
1: ouais même dans megan en fait il y' a pas de love interest une Captain aussi ça fait il du bien. De... Hein.
0: Ouais, non, il y a pas de moment où c'est ambigu. Tu pourrais y croire, mais même lui, c'est genre, euh... tu sais, il pourrait, euh... il pourrait genre, eh, je vais rester avec vous, je vais vous protéger ce soir. Non, non, eh, je veux rentrer chez moi là. Allez, euh... ah bon, ouais, il je en vous en dépose a chez que, vous euh... Euh... et tu dégages.
1: Il hein. dit non, bon. mais euh, d... ouais, il en a trop marre. Genre, il a et puis limite il en a marre de la voir pendant les, les... Enfin, la... la première moitié du film, même plus. Il n'a pas envie de la voir. Il en a marre de ouf. <rire>
0: Et puis, en plus, à chaque fois qu'il lui dit un truc, il a fait le contraire. Donc, euh, vas-y, elle est chiante. Oui.
2: Oui, ça. Va.
0: Donc, voilà, on a cette petite séquence où, euh, bah, oui, on se demande un peu si c'est pas le gamin, quoi. Même la mère a du mal à le croire. Bon, euh, arrête de mentir, dis la vérité. Euh, mais non, maman, je te jure, c'est Chucky, qui me parle. Oui, ouais, c'est ça.
2: Oui.
1: Bien sûr. Tout à fait. Le, le désarroi d'une qu mère peut... qui
0: s'aperçoit que son fils est toqué de la tête,
1: quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que premier réflexe, elle s'est dit, bon. Le gamin euh, En puis... même
0: temps Le lendemain matin, l'emmène à l'école, et on a vu que c'est une école de cassos. Ah ouais, c'est
1: un zep. Comment tu oh m'as dit toi
0: C'est un sec pas. <rire> <Ouais. rire> non mais franchement cette école où les mômes viennent avec leur poupée euh, Chucky là.
1: Oh ça craint.
0: Mais ouais, mais euh, d'où d'où tu vas avec tes jouets à l'école, quoi <rire>
1: mais bah, y en a Encore... des qui à l'école je me dis les pauvres ils se faire bully de ouf quoi enfin tu viens avec ta poupée euh, niaise, là
0: les pauvres mais... euh... franchement en maternelle je veux bien l'entendre là le gamin il a 6 ou 7 ans
1: mais même pas moi en maternelle j'avais n'avais pas le droit à mes jouets hein.
0: oui normalement non mais euh... enfin, je veux dire tu vois à la rigueur là ça pourrait être compréhensible oui mais et après euh, après mort.
1: ça explique aussi ce qu'on on... on se disait ensemble et, et ce qu'on disait dans l'intro euh de, 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 de l'émission pour euh, joindre les deux films, c'est que euh, autant euh, Chucky, Jeu d'enfant, que Megan, repose sur le fait que, euh, sur un drame euh, qui est le décès d'un ou des deux parents, et, et les deux poupées en soi, que ce soit Chucky ou Megan, sont des, des, des supports émotionnels. sont Donc en soi, si le gamin il a perdu son père, euh, la poupée est un peu un substitut, donc il se la trimballe partout, quoi, comme dans Megan.
0: Il y a pire, il y a une école où les profs viennent avec leur poupée de cheveux qui nous dit babou, ça. Ah. Et bah, Bomas, il disait, si tu pouvais pas aller à l'école avec tes jouets, c'est parce que tes jouets étaient indécents, l'or.
1: Non, c'était. Bon, T'arrivais avec des scieux
0: ensanglantés. Normal qu'ils qui laissaient. Euh... Non, 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 tu laisses ça à l'entrée. Tu, un... tu veux encore tuer un élève. On a perdu trois, cette semaine, Ça suffit. c'est juste
1: un plateau Ouija, c'est tout. Ils sont pas drôles aussi. Des gens de ma classe. Ils voulaient pas faire à des trucs. Astagia, tu
0: n'es pas censé savoir lire les lettres, déjà. Qu'est-ce que tu fais avec un plateau de Ouija?
1: Mais tu l'as dit toi-même, j'ai toujours eu 666 ans, donc euh, bon, à un moment donné, euh, s'ils sont tevés, pas rien, moi. Ouais. Si au CP, ça n'arrivait pas à faire du Ouija, pas mon souci. Hein. <rire>
2: donc,
0: le mom va à l'école, il se barre parce que bah, il attend que sa mère s'en aille et euh, Chucky lui a dit « Viens, on fait l'école buissonnière ». Parce que bah Chucky, il veut aller se venger de son pote qui l'a juste laissé crever. Et il dit Parce que Caputo. son pote il l'attendait là en bagnole et puis au moment où il courait vers lui bah la bagnole a séparé donc il va se venger donc avec cette séquence où euh, le gamin qui traverse toute la ville pff, un gamin de 6 ans dans les rues personne l'agresse rien comme quoi c'est pas si euh, à que ça okay. les États-Unis hein. ça va
1: Chicago ville réputée pour euh, être hyper mal famée quoi genre euh, avec un taux de criminalité qui bat tous les records quoi surtout à cette époque donc euh, mais chill out hein pff. Euh, le gamin se balade, il prend le train. Il y a la scène insupportable dans le train où le gamin Alex Vincent, donc euh, l'acteur qui joue Andy, ne sait pas jouer et ne fait que fixer la caméra ou lancer des petits regards en mode c'est bon là ça tourne. <rire> oui oui euh, Alex, ça fait dix minutes que ça tourne.
2: Euh... <rire> insupportable. <rire>
0: et donc on, on, là on commence à comprendre que vraiment Chucky est vivant au cas où on l'aurait pas compris. Je veux dire, la poupée bouge toute seule, euh, voilà on la voit aller tuer. Euh... Cet ancien, euh, son, son ancien partenaire et euh, bah forcément <rire> l'enfant a disparu tout ça enfin, bilan le môme euh, a ah, on, on va l'aider dans notre hôpital psychiatrique
1: oui loin de tout et dans un hôpital psychiatrique bien glauque.
0: <rire> c'est ah, la solution le, le, le psy qui euh, laissez le nous euh, parce que bon il assiste à, à l'interrogatoire il dit mais non mais c'est Chucky euh, « Ouais, ouais, c'est Chucky, ouais. Bon, »« On va quand vous enlever votre fils 3-4 jours. <rire>
1: » Le gamin okay. pose, euh, quand même, perd son sang-froid. et dit « Dis-lui, Chucky, ce que tu m'as dit, dis-lui » Il la il secoue dans tous les sens, là. Hein. Et et la mère abandonne, comme tu disais. Le psy lui dit « Bon, on va vous le prendre 3-4 jours en observation. Euh, » Parce qu'il est un peu toqué, quand même, le gamin. Euh, et la mère... Euh, euh, fin, ne se débat même, ne se, ne se même pas. C'est-à-dire en temps normal, tu as un film comme ça où on t'enlève ton gosse, elle le prenne elle dit « Tu dis pas la vérité, on va t'emmener loin de moi. » Le gamin ne, donc pète un plomb sur la poupée et après, bah, la, la mère accepte en mode euh, « Ouais, bah, je pense qu'il a une défaillance, euh, un problème mental, euh, il a pété un boulon, il gère pas son trauma, je sais pas, mais... » Mais oui, elle accepte totalement euh, sans brancher. Quoi. Alors que d'habitude, dans un film comme ça, euh, les parents euh, seraient scandalisés. auraient dit « Non, mon fils, a pas de soucis. Euh... » Ça, c'est plutôt cool.
0: Alors, on verra. <rire> on verra la, la gueule de l'hôpital psychiatrique après.
1: Euh, on dit...
0: <rire> Damien dit, Mon fils est un gros teubé, je l'ai toujours <rire> <m 'encher." rire>
1: Non mais l'hôpital psy un enfer. C'est Guantanamo, le
2: truc
0: c'est sûr que ça va ouais, te remettre de même. tes traumas hein. là t'es bien parti dans la vie hein. ah si oui, t'avais pas ressors, de trauma avant d'y rentrer t'en as en ressortant c'est certain quel ah, enfer
1: t'es re reposé et t'es frais comme un gardon quand tu sors là-dedans la vache
0: et donc la mère va ça. rentrer chez elle seule avec la poupée évidemment parce qu'on <coughs> ne lui permet pas d'emmener la poupée là-bas et euh, va s'apercevoir en essayant de le faire parler en se disant mais moi aussi je suis folle en fait, je débloque et euh, en reprenant le carton elle s'aperçoit que bah, les piles qui tombent et là les patrines les piles donc n'ont jamais été mises. Donc chez qui comment peut-il marcher fonctionner le petit, disons
1: le petit enfoiré. Et,
0: Et donc là, elle va apprendre à ses dépens que il y a quelque chose qui cloche.
1: Euh, là c'est vraiment c'est quand c'est ma scène préférée parce que du coup tu vois tout, le, parce que là, on est à peu près à trois quarts du film, un peu plus. Et, euh... ah, on
0: est, et... Non, on est pile la, on est pile à la moitié, le film fait à pile à à une moitié? heure et demie. Il fait une heure et demie, ça se passe à 42 minutes, un truc comme ça. Donc, tu vois, on est vraiment. Ah oui. Et j'aime bien que le riville soit là, en fait. Que le, ouais. qu'on n'attende pas, euh, genre, une euh, h10 sur une heure 30 oui. pour te faire le riville
1: C'est pas ben après, c'est, tout est, de, de manière générale, le film est extrêmement bien rythmé. Ouais. Euh, et c'est vrai que ça tombe au bon moment, c'est ni trop tôt, ni trop tard, même si t'as des doutes, tu vois, tu te dis bien que, que Chucky euh, est vivant. Mais euh, pour moi personnellement, c'est ma scène préférée, c'est plaisir coupable, j'adore la revoir. Euh, que tu as pendant euh, 42 minutes euh, ce, cette poupée euh, totalement... Euh, niaise en fait, euh, euh, vraiment un joujou euh, gentillet qui euh, d'un coup se transforme, elle lui dit euh, allez vas-y, euh, je sais que tu es vivant, euh, euh, parle-moi et tout, elle le secoue pareil, elle pète un boulon, la, la mère euh, est en train de, de, de virer d'ingue parce qu'avec tout ce qui arrive à son fils et le meurtre de sa meilleure amie et d'autres personnes. Et, euh, et là, euh, le grand Rivi, le Chucky, qui parle enfin et qui sort les pires insultes. Genre, tu vois, toute sa tête se transformer de la poupée nièce, comme je le disais, à, à, à une, une, un visage méga vénère qui, euh, qui dit les pires jurons de la Terre. Mais je, moi, je trouve cette scène juste exceptionnelle, vraiment. J'aime beaucoup trop.
0: Donc forcément, on commence à engager, parce que voyant qu'elle la poupée... Euh ne, ne lui parle pas, la poupée tombe, elle roule sous le canapé. Il y a toute cette séquence, c'est bien géré avec quand est-ce que ça a pété parce que tu sais que ça a pété, mais quand est-ce que ça a pété? Et elle arrive à la solution de je te fous au feu, quoi. Et c'est là que le bordel l'insulte, commence à la frapper partout. Il lui mord le bras, <rire> cette vieille trace. Alors, ce que j'aime bien, c'est que il lui mord le bras. Bon, on a une petite empreinte, mais alors quand elle le montre au flic, le bordel la plaît plaie assez infectée, elle a la peste, elle a tout, quoi.
2: Ah ouais, horrible, Branche la plaît elle est, de est devenue dégueulasse.
0: <rire>
1: <coughs> J'aime bien aussi la scène du, du quand la poupée roule sur le canapé parce qu'elle elle va se pencher et regarder son canapé, mm. genre un peu scène classique du film d'horreur où tu te dis le truc va lui sauter à la tronche, tu vois, et en fait, pas du tout.
0: Ouais, non, non, c'est bien géré, c'est fait avec finesse et euh, ça monte en puissance jusqu'au jusqu reveal. On, on s'y attendait, de toute façon, tu vas voir ça, tu sais très bien. Même la com' était sur du film, était là-dessus, donc tu sais que la poupée, euh, c'est la poupée qui, qui va merder. Mais tu l'avais pas encore vu en action, là tu la vois en action, enfin, on est qu'à la moitié du film, c'est trop bien. C'est euh, ouais. franchement, le rythme est très très bon. Et on s'emmerde pas dans le film, parce qu'au départ, on te présente les personnages, il faut quand même te donner un peu de substance. C'est nickel, enfin vraiment, euh, le rythme, euh, en termes de rythme, le film a pas vieilli, je trouve. Et puis putain, merde, 1h25, une heure, une heure 1h30, un truc comme ça, c'est bien
2: Ouais. C'est c'est c'est
0: c'est super. a pas ça besoin suffisant. de faire 3 heures de film quoi. Ouais, j'en
1: ai marre moi aussi des films de plus de 1 heure 50, ça me saoule. Ça y est. J'suis, j'suis, j'suis <rire> est euh, non, je je suis je suis vanné.
0: C'est non, moi j'apprécie j'apprécie les films comme ça qui vont assez vite au but, qui prennent quand même le temps de te raconter les choses mais qui vont Strike pas faire... point, quoi Ouais, voilà, ils vont pas ça va pas être du délayage pour faire du délayage Et euh, on reparlera de de Megan tout à l'heure justement. Oui. Euh, donc, là, elle va chercher l'inspecteur, parce que la poupée va réussir à se barrer, évidemment. Elle va aller chercher l'inspecteur. Oui, en fait, mon fils, il avait raison. <rire> Regardez, je me il suis est... fait mordu.
1: <rire> il est pas zinzin. L'autre, il en a marre, il dit, ouais, ça y est, elle aussi, elle a viré folle. Euh... Il lui dit un truc du genre d'ailleurs euh, euh, oui euh, enfin arrêtez je sais que vous faites ça pour sauver euh, bah, votre fils quoi en mode euh, oui oui la poupée elle est vivante euh, attention tu vois il, il croit enfin de, de, de manière véridique ment. et c'est un peu d'ailleurs le le thème chouchou de Tom Holland hein, dans dans de, de dans ses films hein, de de d'inclure euh, un, un élément euh, euh, surnaturel euh, de 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 mettre euh, à l'écran des gens qui voient quelque chose de surnaturel euh, et qui n'arrivent pas du tout à convaincre euh, à convaincre pardon les les autres personnes autour quoi l'entourage
0: c'est son thème tout le temps je joue l'élément surnaturel dans le réel en fait et oui. euh, et il il en joue Enfin, il y a, y a cet élément surnaturel. Bon, OK, de toute façon, c'est le point central du film, le fait que la poupée soit animée. Mais finalement, on n'a qu'un élément surnaturel, le fait que l'âme du tueur soit passée dans la poupée. Mais le reste est réaliste, en fait. À partir du postulat que, bien sûr, la poupée bouge et euh, voilà, qu'elle a un esprit oui. humain d'un tueur en série. Mais tu, tu enlèves cet élément, le film est totalement réaliste, quoi c'est pas il y a pas cinquante mille trucs tu vois qui euh, qui rajoute une couche qui rajoutent encore une couche et encore une couche c'est euh, c'est ça qui est cool en fait donc elle euh, le mec lui a dit euh, déjà enfin le, le gamin il avait dit au gamin qui s'appelait euh, Charles Liré hein, évidemment euh, oui. on l'a pas précisé tout à l'heure mais elle va lui dire que bah grosso modo il y a euh, qui est Charles Liré, Il lui explique et au final euh, bah, qui veut se venger, il s'est vengé de son ancien partenaire et de celui qui l'a tué, donc elle dit au flic, t'es le prochain sur la liste mec, le flic fait oh ouais ouais c'est bon allez je te ramène chez toi, je veux rentrer chez moi, non 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 je te garderai pas non, euh, hors de question que je reste chez toi toute la nuit je suis fatigué, je veux rentrer sauf que ça a quand même fait son petit bonhomme de chemin le mec repasse au commissariat à récupérer le dossier de Charles Liré et euh, bah, rentre chez lui et sur le chemin du retour eh ben bah, dis donc les, les clients chez Uber c'est plus la même chose hein
1: <rire> ça a bien changé, hein. Tu vois juste une petite touffe rousse qui dépasse du siège derrière. Cette scène est exceptionnelle. J'adore. C'est tellement euh, grotesque et à la fois délirant. Ah, J'adore.
0: Là, là, oui, là, là, en termes de grotesque, je suis désolé. Hein. J'aime beaucoup le film, mais cette scène, elle est conne et elle a aucun putain de sens. C'est juste bah, pour montrer ça... la
1: violence de Chucky, quoi. Juste, ah,
0: non, que... au-delà de ça, la ah. scène vire en cartoon total, en fait. La scène, là, c'est du, c'est un, un c'est un texte à Parce ouais. que le, le mec se fait étrangler. Bon. La surprise. Ah, oh, mon dieu, je suis tiré en arrière. Il a le pied qui enfonce l'accélérateur. Pour essayer, je veux bien, pour essayer de prendre son appui, essayer de se dégager. Mais enfin, le mec est pas con. Le mec est flic. Il est censé avoir un minimum de sang-froid. Il est quand même dans des fusillades. Et le mec, il continue d'accélérer. Il n'y a, a pas un moment où ça tient. Et après, Chucky, qui va essayer de mettre des coups de couteau à travers, le mec esquive les coups de couteau dans le dos. Et après, il arrive quand même Entre à. Entre les jambes. Alors, le mec se soulève de son siège pour pas se faire percer les boules par le coup de couteau. Mais il arrive quand même à appuyer sur la pédale d'accélération en même temps. Enfin, ça n'a aucun sens. Vraiment. Il a les jambes visuellement, ou... ça n'a pas de sens. C'est, cette scène-là, elle est totalement grand guignolesque. C'est totalement du cartoon. C'est assumé. C'est clair. Oui, c'est assumé, assumé complet. Mais c'est la scène que j'ai le moins préférée du film parce que c'est celle qui euh, qui est la plus barjou. Parce que même après, quand la poupée est sur la fin, est brûlée, qu'elle se relève, etc., il y a ce côté fort surnaturel qui continue de l'animer. Ça, je veux bien l'entendre. Mais là, cette scène, elle est conne. Bah, parce elle que est rapide, après, quoi. après, quand Chucky appuie sur la pédale en passant sous le siège, et qui force la voiture à accélérer pour essayer de planter le, la bagnole. Ça, ça, c'est logique. Il n'y a pas de souci. Il essaye de pousser, mais l'autre a tellement de force. Avec le fait qu'ils sont en plastique, qu'ils sentent pas forcément la douleur, qu'ils arrivent pas à enlever le, la main de Chucky de l'accélérateur, ça oui, mais vraiment les coups de couteau, je trouve que c'est complètement con, ça, ça, ça tient pas debout, c'est surtout quand il se lève. quoi, tu dis comment tu peux te lever de ton siège pour éviter une lame qui fait quand même 20 bons centimètres, faut pas te faire percer le cul et les couilles, mais continuer d'appuyer sur l'accélérateur en même temps, tu fais... Non, ça... ça la bruelle, la panique... Euh... Ça, je me dis, ça, c'est débile. Mais euh, bon. Après, il y a toute la séquence où la voiture s'est retournée, parce qu'il était temps, quand même, où euh, Chucky tourne autour, euh, lui met des coups de couteau. Enfin, tout ça, c'est... Euh, le, le reste de la scène fonctionne bien. Il y a vraiment cette séquence-là où je trouve qu'elle est débile. Elle me sort un poil du film pendant trois minutes, quoi. Je me dis, ouais, bon... ça a pas de sens. Ben, Rasmus qui dit, je cherche trop. mais ben, Je vous donne mon ressenti <rire> Je cherche pas. Je vous donne mon ressenti. C'est le genre de truc. Ça, me, je me dis, ah, ça. Le film était relativement réaliste jusque-là, hormis l'élément surnaturel. Et là, du coup, on passe sur du guignol, tu vois. Parce que le, que le mec insulte, qu'il fasse des vannes, ça me pose pas de problème. C'est un, un psychopathe. Là, pas touche à Chucky. Ah non, il y a aucune icône qui est sacrée, qui mérite pas qu'on lui chie dessus. <rire> <Pas du rire> point, en tout cas, aucune icône qui est assez sacrée pour qu'on ne, on lui fasse aucun reproche.
1: Euh, T'es sûr de toi là Oui. Elvira
0: Il oh, y en a des merdes.
2: Oh, c'est oh, si désagréable. Je vais oh, quitter
0: si. ce podcast. Hein. Si si, il y, y, y en a quand même des merdes. Mais un moment. Mais c'est c'est pas parce qu'on aime qu'il faut pas voir le, le moins bien. Là, comme bien dis, sûr. ça pour moi c'est la plus mauvaise séquence du film.
1: Oui, parce après que... elle est pas, elle est pas scandaleuse quoi. Non, que c'est pas, c'est pas, pas terrible quoi. Pas du tout.
0: Elle, elle casse la suspension d'incrédulité c'est tout Mais euh, Après voilà C'est trois minutes dans le film ça va quoi Alors que toute, oui. l toute la séquence Où la voiture est retournée où le mec est piégé dedans Là ça fonctionne bien Il est piégé il y a eu l'accident ouais. le mec est un peu sonné euh, il est, Et il y a l'autre qui tourne autour Et qui attend le moindre moment pour lui mettre un petit coup De couteau <rire> <rire> Précédent ouais, c'est jamais
1: Enfin, tout, tout euh, sur cette scène-là, euh, quand même, c'est pas spécialement rondement mené parce qu'il y a une espèce de fort accord. <rire> dégueulasse, par contre, là, je suis obligée de souligner pour le coup-là, enfin, même moi, qui n'ai pas du tout l'oeil pour les forts accords, bah, est... enfin, vraiment, moi, ce fort accord, il m'a toujours vraiment profondément gêné parce que c'est vraiment moche, c'est vraiment vilain. Et pour que moi je le remarque, je me dis, mais comment les mecs au montage, ils l'ont pas vu, quoi Surtout Tom Holland qui est hyper euh, carré. Sur ces films, euh, donc la, la voiture se renverse suite à cette cette, cette scène. Euh, Chucky se barre de la voiture euh, pour euh, teaser euh, Mike le flic et tourner autour. Et en fait, au moment où on voit Chucky sortir par la vitre euh, de la voiture, on voit en fait un, un mec de l'équipe de tournage euh, choper la poupée l'animatronique, et on voit un espèce de bras mais on voit que ça quoi en train de poupée, de choper la poupée mais en plus en panique le mec stressé parce qu'il devait faire, il devait il devait faire vite tu vois euh, et enfin franchement c'est moche quoi enfin...
0: ouais c'est vrai que ça c'est ça, ça se voit un petit peu ouais
1: Ouais, euh, un petit peu t'es gentil hein.
0: ils vont continuer dans alors bon bah le, le, mmh. le flic le croit hein, le ça y est il croit la mer hein. ouais en fait euh, ben bah, oui euh... <rire> la poupée elle est réelle elle bouge je vous crois. <rire> non, sans deck. Et euh, ils vont aller, euh, ils vont aller enquêter euh, parce qu'ils vont comprendre quel est le. Chucky bah, lui va aller retourner son voir son maître à penser. C'est là qu'on comprend toute l'histoire de vaudou et qui lui dit que euh, bah, il l'a entraîné sur le chemin du vaudou et qu'en fait il a fait un sort pour transférer son âme. Sauf le problème c'est que son âme va rester coincée dans cette poupée s'il ne, s'il ne change pas de corps très rapidement. Comment peut-il revenir dans un vrai corps Eh bien, en se mettant dans le corps de la première personne à qui il a révélé sa nouvelle condition. Et donc, la sa vraie identité, ouais. gamin. Donc, il va aller chercher le gamin à l'hôpital psy pendant que euh, eh bien, la, la mère et le flic vont débarquer euh, chez le mec euh, chez le mec vaudou qui, euh, oh, bah, euh, qui, a, qui a, a, a plus fini, tarif. Hein, hein. Bah, <rire> ouais, le le vaudou, ça existe. Hein, il lui a mis un coup de couteau dans la poupée. Paf Et le mec ouais. est en train de crever par terre. Euh,
1: ah cette scène elle est horrible quand il, il pète la poupée là. C'est scandaleux. C'est vraiment.. Euh,
0: ah ça marche vraiment. bien, tu pètes un bras, le mec, le, le bras il pète en direct. Hein.
1: Ah ouais, ah ouais C'est très efficace. Il faut que je lui demande la technique parce que vraiment euh, carré quoi. Carré. Bon du coup il a pris tarif, hein, euh, le maître vaudou. Euh, ses enseignements se sont retournés contre lui. Euh, et comme tu disais, du coup Chucky va aller chercher Andy pour retrouver forme humaine. Euh, D'ailleurs, scène très réaliste, euh, Chucky met 20 plombes à monter les escaliers extérieurs. <rire> <rire> Je trouve ça hyper réaliste parce que vraiment, il met 20 plombes à monter. Euh, on va avoir Andy qui va voir Chucky par la tête, genre, non,
0: aidez-moi C'est là qu'on va découvrir. Est dans, dans, quel hôpital, tuer. dans quel hôpital psy il est, quoi. Et alors cet hôpital psy qui n'est plus ni moins qu'une prison. Hein.
1: Oui, oui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est Guantanamo le truc, hein. Ça, a une tronche. vraiment, c'est insalubre et tout, quoi. Enfin,
0: le bordel, c'est une porte, une porte de prison avec juste des petits barreaux en haut, les barreaux aux fenêtres. Tout est blanc à l'intérieur, tout est assébé. Enfin, c'est vraiment une putain de prison, quoi. Alors, on va aider le gamin. Ouais, super, on va vachement l'aider. On va lui filer lui une
1: piquouse pour le calmer, là, et puis basta.
0: Évidemment, de ceux qui débarque. Alors, le gamin qui est assez intelligent, qui qui arrive à savoir que Chucky vient pour le buter. Il s'en doute un peu. Enfin, il a peur de Chucky, mais, euh, comprend pas trop pourquoi ils veulent le buter d'ailleurs il a pas l'info je sais pas comment en bref
1: ouais il est médium un peu je pense
0: ouais. mais euh, malin le gamin il a foutu des des <rire> un oreiller pour faire croire que c'était lui il arrive à s'échapper tout ça a fini au fin fond de la salle de torture de l'hôpital psychiatrique parce que
2: oh ouais.
0: c'est une mais salle y a de du torture matos,
2: euh... <rire> il y a du les matos les électrochocs mais... sur
0: la tête et tout les scalpels je dis, attends, c'est une morgue ou c'est quoi Moi, le truc? Moi, j'avais
1: l'impression que c'était, euh, direct, je veux pourquoi, ça m'avait penser à American Horror Story saison 2, euh, dans l'hôpital psy dans les années euh, 40-50, là, euh, où ils faisaient des lobotomies, quoi, enfin, j'étais à ouais, la vache, euh...
0: Ouais. Ah, c'est, assez, assez, assez quoi. Hein. <rire> Et donc, le, 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 psy principal qui ne veut pas, qui ne veut surtout pas <rire> croire, hein, évidemment. Euh, qui, bah, qui va mal finir, hein, parce que Batshoki va lui, va lui éclater la gueule et va lui, lui donner un petit, un ah petit ouais. traitement électrochoc. Voilà.
1: Elle est bien gore, cette scène. Est,
0: Elle est, est cool. bien gore. Ouais, C'est cool. très très cool. Mais tu remarqueras d'ailleurs que le film, même s'il est rated or, on comprend aussi pourquoi il est quand même juste interdit au moins de douze, Parce que finalement, la violence sur enfant, il n'y en a pas tant que ça. Le môme, il mange jamais. Ou très très peu, En fait. Les
1: adultes. Je crois, qu'il prend une, je crois, il prend une par c'est il se fait
0: assommer vite fait, tu vois, mais, euh, je veux dire, le gamin, il est pas en train de pisser le sang, il a pas les boyaux à l'air ou quoi que ce soit, alors que oui. les adultes, par contre, ils vont, ils vont crever salement. Donc, il y a quand même, tu vois, une espèce de graduation, et, pour ça qu'interdit au moins de 12 en France, c'est tout à fait logique. Le Ray Tudor, ça le valait pas.
1: Non, pas du tout. Pas du tout, ce que là, dans cette scène-là, euh, du psy qui est en train de griller, il euh, y a du sang, mais c'est pas les grands flots non plus, quoi.
0: Non, 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 ça, ça reste assez soft. Alors, bah quand ils arrivent à l'hôpital psychiatrique, évidemment, bah Andy était déjà parti. Hein. Il, il est débrouillard, ce gamin, quand même. Hein. Il est moitié mongole, mais il est débrouillard. Euh...
1: <rire> <rire> mais il sait se faire la malle, hein. on le voit depuis le début. Hein. Il est très doué pour se tirer
0: et puis il va rentrer, la mère lui dit bah, si t'as un problème, je lui ai toujours dit, retourne à la maison donc il rentre à la maison mais Chucky l'a suivi aussi il force Chucky et, euh, et, bah, et ouais, il, il soit... est rapide comme ils tous
1: les est sont... très rapide
0: au moment où ils arrivent, ils sont... il est en train de faire le rituel pour essayer de se transférer dans son corps, heureusement ils arrivent à, à faire ce... que le rituel s'arrête le flic se fait un peu couper la jambe hein, le <rire> Bon coup de canif là. Hein. Dans le mollet là, <rire> ça fait bien mal. Et euh, bah, ils vont je, réussir à jeter la poupée au feu. Heureusement, non sans, sans mal, mais voilà, Chucky va brûler. C'est la fin de Chucky.
1: Ah, petit fun fact quand même euh, sur cette scène. Euh, alors on l'a pas précisé, euh, mais il y a eu différentes techniques pour euh, animer euh, Chucky. Euh, donc il euh, y a eu euh, diverses manières. Il y a eu euh, un, un animatronique euh, RC, euh, des, des, des enfants acteurs qui ont aussi joué euh, Chucky. Donc, il y avait euh, un animatronique RC, donc cosmétique, euh, pour vraiment la partie poupée, euh, niaiserie, mignonne, etc., il euh, y a une autre euh, animatronique RC cosmétique qui a servi de transition pour euh, l'aspect joué à l'aspect plus humain de Chucky euh, quand euh, il dévoile sa vraie nature, notamment à la mère d'Andy et il euh, y a eu plusieurs autres animatroniques euh, comme Chucky en colère, euh, Chucky qui marche donc, et euh, Chucky euh, en mode stationary, donc euh, stationnaire euh, le tout euh, contrôlait ces animatroniques via une télécommande et des appareils qui étaient placés sur des visages pour faire des captures de mouvement, mais pour cette ça, scène.
0: Pour ceux qui comprennent pas, RC ça veut dire radio commandé.
1: Voilà. Euh, et pour cette scène, par contre, c'était un véritable acteur. Qui, euh, qui a joué le rôle de Chucky. Euh, il s'agit de Ed Gale, que vous avez pu voir notamment, qui était très connu à l'époque pour euh, son personnage de Howard the Duck, euh, la série Earl, ou encore euh, pour nos chers auditeurs fidèles de Freak City, qui a fait le nain à capuche dans Fantasme 2, euh, qui du coup jouait Chucky sur cette scène de l'incendie. Euh, et euh, pour le fun fact, comme du coup euh, bah, Ed Gale était tout petite euh, et un atteinte d'anisme, il était quand même plus grand que la poupée, de environ 30% plus grand que la poupée. Ils ont quand même euh, augmenté la, la, le studio, donc la scène de salon de 30% euh, pour avoir un effet réaliste et pour coller parfaitement la taille de Chucky. Voilà pour le petit fun fact.
0: Donc on, on continue avec le, le, ce pauvre Chucky qui est mort, tout est bien, qui finit bien. Vite, va chercher la trousse à pharmacie Andy dans la cuisine, parce que bah, le policier il a quand même mal hein, à la jambe. Mais non, Chucky n'est pas non. mort. Évidemment C'est jamais, jamais fini avec un boogie humaine. <rire> Évidemment. Tout brûlé, avec seulement un œil, encore valide.
1: Euh, horrible. Je crois qu'ils euh, ont fait des poupées de Chucky euh, grandeur nature euh, pour euh, les collectionneurs. Et il me semble que la version brûlée ils l'ont faite. Elle est extrêmement
0: petit Petit fun fact, euh, étant donné que j'ai vu le 2... Euh, là, vraiment, <coughs> euh, juste avant l'émission, je, je l'ai revu vite fait. Quand le 2 commence, c'est l'autre oeil qui reste.
1: <rire> c'est vrai Puis. Merde.
0: J'ai vu ça, je, je venais de faire les screens en plus, donc tu vois, c'était vraiment ultra frais dans la mémoire. Je fais putain les cons. Ils remettent à neuf la poupée, en fait, il a, il a des, elle est tout brûlée comme ça et en fait, il, a, il la nettoie et il lui enlève le seul oeil restant qui est l'œil euh, bah, gauche de la poupée et non pas l'œil droit.
1: Ah, oh, la tuile
0: <rire> ça commence bien le film, hein
1: Ah oui. Ah ouais, c'est clair. Ah ça c'est très con. Euh,
0: Damien qui nous dit, t'as eu une image inversée Oui, peut-être, mais en tout cas le résultat est le même.
1: Ou après tout, tout simplement euh, pas la pas la même équipe euh, technique, moi et euh, et potentiellement, euh, bah, ils ont pas fait de recherche à fond, quoi, donc ils ont pas cherché dans le détail, quoi. Tout simplement.
0: J'ai envie de dire, tant tant pis hein, que ce soit une image inversée ou pas, le résultat est le même. C'est pas le bon œil qui reste, quoi. Ouais. C'est con, en fait. C'est vraiment très con. Ah. Ouais. Euh, donc, ben, voilà, la poupée continue, continue son petit carnage et elle veut toujours, eh bien, prendre possession d'Andy parce qu'elle veut retrouver son corps. Ah. Et donc, on va enchaîner <rire> la, la séquence, la séquence de bataille finale avec ce chucky. D'ailleurs, en fait, c'est vrai que j'avais pris deux screens. J'aurais dû en virer rien, hein, mais c'est pas grave. Avec euh, toujours le couteau à la main qui avance indestructible ouais. le bordel indestructible. ah bah c'est un boogie man hein.
1: ça, ça résiste à tout aux flammes, aux coups de pistolet parce qu'il prend quand même assez de tarifs. Euh, le flic, a, juste un peu avant la bataille finale, lui, qui prenne un coup de qui prend un coup de canif, lui file un flingue parce qu'il en a deux sur lui. Euh, la mère va essayer de flinguer Chucky parce que en, tout en visant le cœur, mais comme la pauvre femme n'a jamais utilisé de flingue, euh, elle vise tout sauf le cœur. Donc il prend quand même euh, quelques balles, il se fait cramer la, la tronche, mais il euh, résiste, il résiste, il
0: résiste. Le Mini T800 nous dit euh, Damien. Il y, y a un petit côté comme ouais. ça, surtout qu'on voit que les doigts sont un peu mécaniques et tout, donc il y a un petit côté T-800 en effet. Euh, Rasmus dit, Steve là la doublure, on le voit bien.
2: Je ne voulais pas qu'on le
0: sache. J'étais enfant Vous acteur, moi aussi. aussi.
2: Ouais,
1: enfant acteur, il a connu la gloire, Hollywood, Bollywood aussi, on le verra tout à l'heure. Euh, non, ouais, t'as voyagé Steve T'en <rire> as vu des choses <rire>
0: Et puis donc bah, la bataille finale avec euh, le petit hommage à Shining.
1: De ouf, il y a tellement d'hommages dans ce film, celui-là, immanquable. Tellement Shining, il y a eu aussi un passage dans la salle de main qui était très piqueuse.
2: Mais euh, ouais. Euh...
1: Voilà, c'est criard, quoi. Sauf que Andy n'est pas à la hauteur de Danny, hein. clairement. <rire> Allez hop.
0: Et puis, bah, le, le... une fois qu'ils ont réussi à à le buter, la tête est arrachée, tout ça. Mais le flic, euh, le, le, le partenaire euh, de, de Mike arrive et... Euh, Mike, ouais, <rire> -ce que... Mais non, c'est pas la poupée, enfin. ouais. Enfin, bon, bref. Surtout,
1: hein. ne touche pas la poupée. Qu'est-ce qu'il fait Il touche la poupée. <rire> Bien évidemment.
0: <rire> ça me donne un film d'horreur. Bon, hein, oui. Vous le savez, il fallait lui tirer dans le cœur et Mike, en grand hey. tireur professionnel qu'il est, va le terminer. Dommage que cette séquence elle est toute bête parce que tu vois le doigt de Chucky qui se lève mais c'est juste l'index. J'ai revu la scène deux fois je fais en fait il fait un fuck avant de crever. Non. Oui. C'est dommage qu'ils aient pas poussé le délire pu... jusqu'au bout. Ça aurait été tellement aurait... bon drôle.
1: De ouf. Non. De ouf. Je valide. Ça aurait été cool.
0: Je vois, je vois Sylvain qui nous disait sur Youtube euh, ils ont construit une cheminée dans une échelle supérieure pour brûler un vrai acteur dedans. <rire> <rire>
2: Ouais, Le tournage elle avait fini pour certains et, tout, ouais.
0: <rire> et donc c'est la fin de Chucky Avec un immonde freeze frame Ah ouais Oh les années 80 putain Ouais ouais ouais, ouais. ne faut, ouais. faut pas faire ça Faut jamais finir sur un freeze frame C'est horrible Oh, ce dernier mais
1: c'était à, à la mode à l'époque, écoute. Euh...
0: C'était la mode à l'époque.
1: Que tu ne me critique pas comme ça, hein, de dire ça. Parce que non,
0: c'est le, le même, tu sais, de, du grand-père Simpson. Ah,
1: je regarde. Euh, spoiler alert, je ne regarde pas les Simpsons. D'après toi,
0: quel doigt je lève là <rire> Indice <rire> Indice <rire> Pas le pouce. Pas l'index. <rire> ouais,
1: mais écoute, euh, voilà, j'assume, euh, je, je ne regarde pas les Sims, je dû voir un épisode et ça va saoulé
0: <rire> Schizophile qui nous dit l'or est déprimante par moment.
1: <rire> Écoutez, je peux pas regarder plein film d'horreur et, euh, et vous préparer des versus euh, vraiment exceptionnels. Euh.
0: Il <rire> ah, faut moins -moi de... regarder les triards Sauf horreur ça vaut le coup ça
1: je crois que c'est... Ouais mais ça me saoule en fait moi les... <rire> Je vais te dire un truc je vais me faire taper dessus. Moi les dessins qui bougent ça me gave. Voilà. Donc, euh... Ne serait-ce
0: ne serait que pour les hommages à tous les grands classiques de l'horreur, ça vaut le coup de les voir.
1: Ouais. Après spoiler aussi ça me fait pas rire les Simpsons. J'ai vu plein d'extraits parce que partout ça tourne sur internet et tout. Je trouve ça pas drôle du tout. <rire>
0: <C> Thomas <'est rire> qui dit « Regarde les dernières saisons c'est terrifiant
2: <rire> ».
0: <rire> je vais voilà. Ça conclut sur, euh, sur Chucky. On va, bien sûr, finir avec euh, une partie de Fun Fact avant d'enchaîner sur Megan. Euh, mais euh, oui, le film, autant le dire tout de suite, le film est toujours ultra rythmé. Franchement, hormis les costumes, évidemment, qui, et les coiffures qui se font très fin des années 80... D'époque. Ça n'a pas vraiment vieilli. Le
1: non, film, non, non. Le
0: film n'a pas vraiment pris une ride je trouve.
1: Ouais parce bah, tu vois je, je me faisais la même réflexion, tu vois, euh, comme quand on a revu euh, l'exorciste pour euh, l'émission du, du du mois dernier. Euh, c'est bah, les films d'époque, quoi. En fait, quand tu utilises un bon mois un bon essai fixe, de bonnes techniques ancrée dans le réel et pas des effets spéciaux euh, à tort et à travers, bah ça vieille bien euh, c'est des scénarios qui sont intemporels, bon qui bah, de surcroît sont devenus cultes, donc euh, ça ne peut que fonctionner. Et comme le film est juste euh, et trouve un bon équilibre entre humour, humour noir et, euh, et surnaturel, ben, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne de ouf. Donc euh, ça vieillit pas. Ça vieille non, vieille pas euh...
0: Mais moi aussi, c'était ma crainte. Je me suis dit, putain, ça a peut-être pris un sale coup de vieux, parce que je l'avais pas revu depuis euh, un certain chiffre. <rire> je, bah, un certain ton âge, quoi. Un certain nombre <rire> euh, d'années. Euh, non, sans mentir, je pense que Chucky, la dernière fois que j'ai dû le voir, je devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça. Donc ça faisait très longtemps ah ouais. que je l'avais... Ouais, ouais, ouais. Je savais très, vraiment très 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 longtemps que je l'avais pas revu. Et euh, j'avais peur que ça ait pris une petite claque dans la gueule. Et sans déconner, le film a pas vieilli, je trouve.
1: Non, non, non. Puis même les thèmes, euh, euh, c'est des thèmes euh, qui parlent à tous. Donc que tu sois dans les années 80 ou 2020, euh, euh, ça fonctionne. Les personnages sont hyper attachants. Euh, Catherine X, qui voilà qui mérite son Saturn Award, euh, qui euh, qui interprète une maman euh, courageuse et hyper touchante, euh, Chris Andon, le flic hyper sympa, euh, enfin bon alors, hormis le gamin franchement il euh, y a que ça. Euh, vraiment un point négatif je dirais le gamin, euh, quelques faux raccords, euh, la scène de la de la voiture mais après sinon le le film plus euh, Brad Dorif quoi. Euh, J'en ai pas parlé mais vous connaissez mon amour pour Brad Dorif. Euh, qui fait qui fait un travail sur la voix qui si vous avez l'occasion de le revoir euh, je vous en conjure regardez-le en vo parce que la la voix de Brad Dourif est exceptionnelle il a fait un jeu euh, de, de doublage très très fort euh, qu'il a enregistré d'ailleurs euh, que l'équipe a enregistré à l'avance avant le tournage euh, du film pour bien faire correspondre chaque mot euh, au mouvement en fait de la de, des, des animatroniques et euh, enfin, bon, Brad Dourif, toujours c'est exceptionnel même si euh, la, la coupe de cheveux de Brad d'orif, en mode Philippe Candeloro, là, au début du film c'est pas ça mais euh, mais toujours aussi exceptionnel quoi euh, l'investissement de Don Mancini euh, qui n'est plus approuvé euh, euh, et son amour euh, pour pour cette franchise qui qui transpire à travers ce film euh, depuis euh, voilà quoi ça en fait un film vraiment pépite
0: il y a Sylvain qui nous disait les dernières paroles de Chuck sont incroyables je trouve salut je m'appelle Chucky, tu veux <coughs> jouer voilà j'adore ouais. c'est vrai que la voix qui change en fait qui redevient la voix du du robot classique enfin de la poupée classique avant de de s'arrêter de de tomber dans les grades et de s'arrêter totalement il y a il y a vraiment ce côté l'âme qui quitte l'âme du, du du tueur qui quitte le corps quoi il y a il y a vraiment cet aspect là ouais. ça c'est bienvenu ouais
1: tu, vraiment te... tout est tout est tout est bien on va dire en grande majorité euh, petite mention spéciale aussi on le, dit, on le disait en début d'émission euh, par rapport aux deux films qu'on oppose en versus euh, cette satire euh, euh, qui est beaucoup plus marqué quand même sur Chucky que sur Megan, parce qu'il euh, y a un dérivé, on, on, va, on va y venir hein, dans quelques secondes, euh, sur, euh, sur la satire euh, du, du marketing et du merchandising à outrance des jouets pour gosses euh, dans Chucky, qui est quand même très appréciable et, et, euh, et très réaliste au final, surtout dans, dans les années 80, où il n'y euh, avait pas la technologie, donc euh, le, le, jouet, euh, le jouet chez les enfants était roi. Euh, les jouets poupées donc il y a toute cette satire qui est hyper intéressante et cette course euh, euh, aussi aux jouets auprès des parents euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très bien retranscrite et franchement non euh, très bon film, on s'en lasse pas quoi voilà, clairement
0: Avant de passer à nos notes, on finit les fun facts
1: Yes, petit euh, petit récap fun fact. Euh, alors pour commencer, euh, on, pas, on le parlait, euh, Brad Dorif, et philippe Candeloro, euh, pour son nom, euh, Tom Holland est inspiré de plusieurs tueur, avec de gros guillemets, vous comprendrez pourquoi, connu de cette époque ou de, des, des années précédentes. Euh, donc Charles Lee Ray est un dérivé des noms des tueurs comme Charles Monson, euh, du présumé tueur de John Kennedy, euh, Lee Harvey, et James Earl Ray, qui est l'ascenseur de Martin Luther King. Euh, et Tom monde s'est également inspiré... Euh, du, du, des euh, Hillside Stranglers donc les étranglers de Hillside euh, pour le surnom de euh, Chucky qui était le Lakeshore Strangler donc le, le surnom de Charles Lee au début du film qui fait référence à des meurtres en fait qui, qui sont produits euh, entre 77 et 78 à Los Angeles euh, si ça vous intéresse euh, vous avez une série une mini-série docu sur Canal+, qui est sortie en 2022 sur cette affaire-là qui est vraiment très très intéressante pour ceux qui aiment les true crime je vous le considère euh, je vous le recommande pardon euh, vivement euh, autre fun fact euh, au début des années 90, il y avait une chaîne de magasins, les pauvres, hein, d'électroménagers qui aujourd'hui a appelé boutique, qui s'appelait The Good Guys <rire> et qui a sincèrement voulu changer de nom après la sortie du film parce que malheureusement les pauvres, ils étaient constamment victimes de blagues euh, téléphoniques ou carrément sur place. À propos, ben, bah, bah, du nom Good Guys du film, euh, et il les, les, y avait des, des petits vendeurs qui arrêtaient pas de les appeler, d'entrer dans le magasin, en demandant s'ils vendaient des poupées Good Guys, si Chucky euh, était là, s'ils faisaient du vaudou. Bref, ils en ont vraiment bah, on chié les pauvres.
0: C'est que là, <rire> la, 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 les pauvres, ça les a pas aidés, hein, je pense.
1: Non mais il y en a beaucoup qui ont pas. Ce film a desservi quand même beaucoup de marques parce que il euh, y avait une marque à l'époque de poupées euh, comme ça là en mode euh, I'm gonna be your best friend là euh, qui s'appelait My Buddy si je dis pas de bêtises. Euh, pour lesquelles ils sont inspirés sur euh, par rapport aux phrases ou phrasées voilà de Chucky euh, de la poupée en elle-même du coup de Guy ce qu'elle disait et My Buddy il y en a je crois que ça c'est My Buddy. Et ils en ont vraiment chié parce que du coup ça leur a fait un coup de com mais dégueulasse. Et du coup, les ventes se sont euh, cassées la figure comme pas possible, et, euh, et c'est vraiment parti en cauchemar. Je pense pas que qu'ils soient parti du pour procès euh, pour plagier ou des trucs comme ça, mais ils en ont vraiment souffert, quoi.
0: Je suis pas étonné, enfin vraiment, euh, c'est vraiment de la mauvaise fuite pour eux. C'est pas de bol, hein. Celle Là, c'est 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 le sort, quoi, mais. Euh... Oui, bah, c'est le sort
1: oui et non, parce que t'as quand même l'équipe Tech euh, qui était partie en repérage dans des magasins de jouets avant le tournage et pendant l'écriture du scénario pour euh, choper des phrases type que pourrait dire la poupée en fait en elle-même, euh, et ils sont inspirés de My Buddy et d'autres euh, poupées parlantes de l'époque, donc euh, c'est pas trop un mauvais coup de dur quoi, ils ont un peu abusé tu vois.
0: Ouais, non, mais en fait, c'est surtout que quand tu vois comment ça réagit dans les films, il suffit que, tu sais, tu mettes un numéro de téléphone dans les films, et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Les gens mettent un numéro de téléphone dans les films, euh, tout de suite, les gens appellent donc, comme des dingues, enfin, tu vois, c'est, euh, ouais. Franchement, il y a des moments où tu te dis, mais les spectateurs, vous êtes tobés,
1: hein. Oui. Plutôt, ouais. Ah, mais en, en parlant de Temé, on va enchaîner sur ce fun-fun-là qui n'est pas du tout fun. Il euh, faut savoir que la Chucky, donc jeu d'enfant premier du nom, et euh, la série de films qui a subi, a subi pendant euh, deux décennies euh, des accusations de d'inciter de, 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 la violence auprès des enfants et des adolescents euh, à tel point qu'il y a eu euh, de violentes manifestations, notamment de, lors de la toute première sortie ciné où il y avait une foule de manifestants devant... Euh, Devant le cinéma, où il y avait la première euh, de, et devant l'entrée de la MGM à l'époque euh, qui euh, voilà scandait euh, l'interdiction du film et euh, voilà parce que ça citait soi-disant la violence chez les enfants. Euh, ça a fait tout un pataquès. Les journalistes sont venus. Il y a eu des lives en direct et tout. Euh, Jusqu'au moment où le producteur David euh, Kirchner euh, s'est dit « je vais descendre et je vais intervenir pour désamorcer la situation ». Euh, et, euh, et de même il euh, y a il y a eu euh, beaucoup de d'accusations aussi à, à, au Royaume-Uni. Euh, la presse était insurgée en disant il y avait des cas euh, qui étaient liés à, à cette série de films, euh, notamment euh, via le gang de ce qu'on appelait à l'époque le gang de Manchester qui avait kidnappé et assassiné une, une jeune fille euh, de, de 16 ans. Et apparemment, à l'époque, il se disait que pendant que ce gang torturait euh, cette, cette pauvre fille, euh, le, les kidnappeurs l'obligeaient, la forçaient à écouter des enregistrements du, du chef du gang, en fait, qui répétait le slogan euh, ⁇ euh, I'm checking, wanna play ⁇ est-ce que je m'appelle Chucky Est-ce que tu veux jouer Après, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Les manifestations, c'était vrai. Euh, est-ce qu'après, c'est pas parti en échelle, en escalade Tout était un peu prétexte à l'époque aussi pour défoncer les films
2: d'horreur.
0: Ouais, enfin, ça, ça a toujours été ça.
2: <coughs> oui.
0: Tu sais, la moindre tuerie, c'est la faute à GTA, c'est la faute aux films d'horreur, c'est la faute.
1: Bah, le... Bowling for Columbine, hein, par exemple, les jeux vidéo. Hein. C'est
0: hein. toujours ça en fait, c'est ça le problème quoi, c'est que ça, ça ne change pas, que ce soit 30 ans plus tard, ça ne change rien
1: Mais c'est ça, et c'est ce qu'expliquait Tom Holland à l'époque, il avait réagi en disant euh, que ces accusations étaient complètement... Euh, euh, non fondée et, et choquante il avait vraiment été affligé euh, il disait qu'à un moment donné les spectateurs ne sont pas influencés par le, le contenu de, de, des films euh, réalisés mais qu'à un moment donné s'ils si, si ils se servent d'excuses comme le film pour faire, commettre des atrocités c'est qu'à la base euh, les gars étaient déséquilibrés tu vois
0: mais de euh... toute façon de toute façon les parents et les associations de parents ne veulent pas comprendre que ben, des, oui il y a des enfants qui sont tarés oui il y a des humains qui font qui font le mal et il y a des enfants qui font déjà le mal. Oui. Ah bah oui. Non, faut oui, forcément oui, rejeter la faute sur quelqu'un d'autre parce qu'on peut pas assumer le fait que bah, on peut avoir raté l'éducation d'un enfant.
1: C'est hyper tabou euh, la violence chez l'enfant, mais mais malheureusement il y c'est triste, mais il y a des cas d'enfants de, de déséquilibrés euh, euh, mentalement ou voilà qui qui commettent des atrocités. Euh. Et c'est pas forcément en plus une remise en question de l'éducation. Hein. Voilà, des fois, si c'est vraiment un, un problème, une maladie mentale, euh, toi tu peux être le meilleur parent du monde, ça changera rien quoi, tu vois. Donc, euh, donc chill out les gars. Pas la peine de, <rire> de manifester.
0: Euh. ce qui nous dit le vrai souci c'est les comics. Regardez ce qu'on lit aujourd'hui. Tout cet argent pour de la merde. Tout cet argent pardon, <rire> pour de la merde. Oh, <rire> Oui, il faudra un bon Frédéric Vertam là pour en faire un comics code là, ça va plus hein.
1: Ah, mais... Oh je pense que les films d'horreur ont eu assez de censure comme ça, même les films oui, mais, tu à sais, une les époque. Années, les
0: années 80, c'était aussi à les satanistes c'est la photo jeu de rôle, c'est la, tout était une bonne excuse en fait. Avant, dans les années oui. 60, c'était le rock'n'roll, c'est ah là là la musique du diable. Toujours, il y a toujours eu ça quoi, c'est ça qui est terrible.
1: Ouais, même, même encore de nos jours, hein, je te rassure. Hein, je... Il y a eu un, un buzz de ouf autour euh, d'une artiste récemment euh, qui fait même pas du métal, hein, pour le coup, qui était accusée de satanisme parce qu'elle a énormément de succès.
0: Ouais, euh... Damien disait avant, c'était une certaine littérature, mais oui, ça a toujours été de toute façon, on a toujours rejeté la faute sur autre chose. Quoi.
1: Oui, Comme à l'époque, pour certains, euh, Shakespeare c'était olé, olé. Alors bon, partie de ce postulat, euh, bon, voilà. Euh, bref. Euh... Et juste oh, avant fait...
0: les femmes, parce que ça a toujours marché les femmes pour... Ah euh, oui,
1: oui, oui, on Mais... est des sorcières, nous. Alors,
0: bon. Oui, bon, c'est toujours un peu vrai, hein. ça n'a pas beaucoup changé, ça. Hein. Mais non. Mais c'est de votre faute si le monde va mal, hein. on le sait très bien. Hein. <rire> <rire> c'est ah. gratos, j'ai dit c'est bah, la saison du cadeau, je distribue ah, les peintres. C'est
1: Noël, c'est
2: pour moi. <rire> c est cadeau et ta gueule surtout. <rire> 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 Ah <coughs> oh, j'ai <'y> peps <coughs> Excusez-moi.
1: Euh, fun fact du coup euh, à un moment donné quand Andy euh, prend son petit déj euh, tranquille et Mille euh, devant la télé on peut voir à la fond une grosse pub télévisée Good Guys euh, et cette pub télévisée n'a été conçue euh, par nul autre que Ruby Spears spécialement pour le film Ruby Spears c'est qui c'est un géant euh, en termes de créateur de séries de films euh, animés pardon notamment connu pour Scooby Doo, euh, pour avoir créé Scooby Doo, Alvin et les Chipmunks, Police Academy ou encore les Looney Tunes. Donc il y avait quand même, euh, quand même, euh, quand même, j'ai pas la chute de cette phrase. Voilà.
0: Du level. J'avais
1: une... Ouais, voilà. Euh, y avait level, <rire> non, <rire> level, tembem, il y a du level, Merci. Ça ne pas sortir. En parlant. C'est un tandem. On
0: doit se relever, surtout quand une femme fait encore une erreur quoi, comme d'habitude.
1: Il ouais, faut toujours les rattraper. C'est un vraiment Bon à rien quoi. C'est
0: affligeant. <rire> Je m'attendais à me faire un peu plus incendieux, Écoute, ça passe, donc ceux qui que ça va pas non, être si loin de la vérité que ça.
1: Je, là, je suis concentrée, mais après, Toujours je tombe pas. dessus.
0: <rire> Putain, elle va me faire une descente du coude, je vais rien
1: comprendre. <rire> Comme Chucky, je vais te foutre un petit coup de canif, là, dans le mollet, là, tac <rire> Donc je disais, en parlant de Level Up euh, et de Level, euh, ils auraient dû l'embaucher, cette petite fille, euh, parce que dans la scène au début du film où Chucky court derrière Maggie dans le couloir, euh, eh bien ce n'était euh, pas un animatronique, ce n'était pas Ed Gay, ce n'était autre que la sœur cadette d'Alex Vincent qui interprétait Chucky, euh, qu ils a... <coughs> pardon, qu'ils auraient dû caster pour le film d'ailleurs, la place d'Andy, ça aurait été mieux. Euh, mais bon, ce n'est que mon avis personnel.
0: Je pense... Autant aujourd'hui ça peut marcher, je pense que dans les années 80, mettre une poupée good guy comme ça, qui a l'air d'être le, le gamin un peu bricoleur, enfin la poupée un peu bricoleuse, etc. Pour une fille, je pense que ça aurait rendu la chose un peu moins crédible.
1: Oui, ouais, mais après ça aurait pu changer le côté bricoleur, tu vois.
0: Mais bon. Ben, pff, avoir, avoir un tueur en série qui se réincarne dans une poupée fille, tu vois, je pense aussi que...
1: Oui, c'est pas faux
0: en vrai, j'ai juste dit
1: ça parce qu'à Vincent juste, je pouvais pas, quoi. Il, il, il ah oui, coup. oui, non,
0: mais je, 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 je comprends pas <coughs> que tu disais ça. C'est juste que j'essayais de réfléchir d'un point de vue marketing oui. à l'époque. Je pense que. Non,
1: oh, ça, ça, serait compliqué. ça
0: serait moins passé, ouais. Ça serait moins passé.
1: Et puis, t'avais plus de figures euh, tueurs en série masculine que féminine, même s'il y en avait. D'ailleurs, il y en avait de très notoires à l'époque, mais tu parlais plus des, des, des tueurs en série homme, quoi. Donc, Merci. ça aurait pas fonctionné. Et dernier fun fact. Et pas des moindres, je peux vous le dire, puisqu'ils ont encore frappé. En 1993, sortait un remake officieux, absolument extraordinaire de jeu d'enfant, intitulé Zapatletla, qui est un remake indien en marathi et ce remake est à ce jour un des plus gros succès sur le territoire et en langue marathi euh, qui a eu droit à un second opus quelques années plus tard en 3D et qui est tout simplement affligeant <rire> affligeant je sais pas si t'as récupéré
0: alors je, je l'ai pas sur Youtube mais je l'ai mis sur Discord oui
1: ah la vache Alors euh, pour ceux qui veulent qui nous écoutent en replay ou qui sont sur YouTube, euh, le film, le remake officiel, s'intitule Zapat donc Z A P A T L E A. De toute façon, vous tapez remake indien euh, de Chucky, vous allez tomber dessus. Euh, C'est un scandale. Voilà. Et mais ça, ça reste quand même le plus gros un des plus gros succès en langue marathi et sur le territoire. Mais 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 la fiche, la fiche du premier. L'affiche du premier, c'est trop... L'affiche du second aussi est pas mal, mais l'affiche du premier, rien à voir. Et quand même, je tiens à préciser que ce remake est un vrai remake, c'est-à-dire qu'on on, ils ont repris le concept de base, c'est vraiment le même film. Il euh, n'y a vraiment eu que très très peu d'éléments qui ont, qui ont changé, mais quand on voit l'affiche de ce film, du premier, encore le deuxième, c'est scandaleux, mais bon, ça, tu peux capter, mais le premier on dirait euh... enfin, un film sur la danse, quoi.
0: Non, mais moi, comme je te l'ai dit, quand tu m'as montré l'affiche, pour moi, c'était un boulard, quoi. Vraiment. Ouais. Eu... Ouais, eu... Ouais. On aurait dit, on dirait un film de cul, quoi. Terrible.
1: Je sais pas, un flingue sur la tempe, si je préfère voir ce remake de Chucky Indien ou le remake indien de ça. Je ne sais pas. Je, je, suis... je suis confuse. Ah, le remake
0: <rire> indien de ça, c'est quand même une série. hein.
1: Ah oui, c'est vrai que c'était une série, putain. Ah, c'est long. Ouais, c'est très alors, très long. Mais... Hein. Ouais, j'avoue. Ah, ils sont forts, ces Indiens. Ils sont très forts.
0: Il y avait Il Rassus, pas même, même pas de fun fact sur euh, pile non incluse et Spielberg, nous, nous, nous demandait-il.
1: Non. Non, je l'ai pas, je l'ai, je l'ai pas, hein, je l'ai pas inclus. Euh... Comme les piles. Quoi. Je l'ai pas inclus. Ouais, voilà, pile non inclus. Tout à fait. <rire> Tout ah, à fait. Je l'ai pas inclus parce que j'avais déjà huit fun facts. Où je me suis dit on va trier, parce que comme on, je, je me fais engueuler euh, quand je mets trop de fun facts, vous savez c'est un peu la tyrannie ici, donc euh, du coup
0: Normal <rire> euh, ah oui ce qui demande quelle était l'anecdote si tu veux la, la glisser au passage rapidement, si tu l'as en tête.
1: Oui, mais je l'ai en tête. Euh, bah, tout simplement, en fait, il euh, faut savoir que Chucky, euh, avant de s'appeler euh, Child's Play, Jeu d'enfant, a subi énormément de changements en, en, en matière de Working Titles, donc en titres de film et euh, bah, là-bas ça devait s'appeler My Buddy, après il y a eu le, le souci avec cette, la marque euh, et on, notamment il devait y avoir cette appellation pile non incluse par rapport bah, à cette fameuse scène où on, la mère se rend compte que bah, le jouet fonctionne sans les piles euh, et puis finalement en fait euh, il s'est avéré que Steven Spielberg bossait sur un film euh, bah, où euh, le, le titre euh, étaient similaires donc du coup euh, bah, ils ont abandonné la piste et on est enfin arrivé à Child's Play euh, Chucky quoi. tout simplement
0: on va donner nos notes je vais prendre ce que disait Schizophile tout à l'heure sur euh, pour Chucky il disait ce que j'aime bien dans ce premier c'est qu'il y a beaucoup moins de blagues que dans les suivants et c'est euh, vrai qu'il ouais. y a ouais, ouais, ouais. pas tant d'humour que ça ce qui rend le film aussi qui fait qu'il qu vieillit pas trop ça aide aussi euh, concernant les notes, euh, comme vous le savez, on va toujours donner notre note classique, mais aussi prendre quelques petits points avec la, la petite note de terreur. Ah, Rasmus nous dit 20 sur 20.
1: <rire> au plus, en toute objectivité, surtout, tu vois.
0: <rire> 19 au pire à cause de Randy. Ah bah, euh, ouais, j'ai à peu près la même note avec quelques points en moins, mais <rire> à peu près la même.
1: Ouais, grosso merdo, c'est ça. Mais écoute, moi, j'y ai M mis un 15 sur 20. Voilà. Parce qu'en soi, le film n'a pas énormément de défauts, comme je l'ai cité tout à l'heure, donc, euh, 15 sur 20.
0: Mais moi, j'y suis allé avec 4. Voilà. 4, 4, ouais. 4 sur 20. Euh, non, 14. J'ai mis <rire> un bon 14. Je trouve que le... le rassus, film, euh... il a fait un infarctus. <rire> <rire> ouais, le, un bon 14. Euh, je trouve que le film, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vieillit pas. Il se regarde toujours avec plaisir. Il est, il a le bon goût d'être euh, assez rapide hein 1 heure 1 heure 30 à peine. Non franchement c'est euh, ça reste un très bon film même si c'est 88. Le film se mate toujours et euh, oui, on n'est pas dans des effets gordes partout mais il n'y a pas besoin de ça en fait.
1: Ouais. C'est très bien.
0: Pour ce qui est le film, est très bien. Et donc la petite note de terreur là tu as été plus généreuse que moi là aussi.
1: Eh bien à la base je voulais mettre la même note que toi mais euh, en fait j'ai remis en contexte pour l'époque. Euh, J'ai mis euh, 7 sur 10 en termes de terreur, euh, parce que euh, moi, en soi, en l'état, euh, il ne me fait pas peur, en même temps, euh, en, complètement désensibilisé euh, voilà Mais il y a quand même euh, des jumpscares assez efficaces, il y a quand même euh, des scènes relativement efficaces en termes de, de, de frayeur. Et je remets aussi en contexte à l'époque où il euh, y avait déjà eu des poupées... Euh, iconique à l'écran dans Trilogy of Terror en 75 par exemple ou dans Twilight Zone euh, mais là tout un film sur poupée c'était quand même très novateur euh, ça a traumatisé quand même pas de personnes et il euh, y, y a eu beaucoup de, de, de gens qui, qui sont
0: euh, chiés dessus en voyant ouais,
1: film et euh, pour l'époque je me dis ça devait être quand même très terrifiant donc euh, j'aurais extra point pour ça tu vois pour le contexte
0: moi j'ai mis un 6 sur 10 en termes de terreur le film bon après si si je le remets à l'époque aujourd'hui et avec ma terreur d'aujourd'hui bon c'est un 2, tu vois mais euh, non oui. par rapport par rapport à l'époque je trouve que voilà le film le film fonctionne toujours bien il y a des, des petits moments il y a ouais voilà c'est pas c'est pas un gros film gore et après bon Chucky euh, m'a pas des masses traumatisé quand j'étais petit parce qu'il faut dire qu'en plus bah mon père comme vous le savez, travaillait en vidéo club et euh, bah voilà il avait euh, <rire> il avait un petit prop de, de Chucky à la maison donc bon
1: ça, c'était vraiment trop la planque d'avoir un père qui lui bossait en vidéo club.
0: J'étais, euh, si tu veux, la poupée, je la voyais quoi, donc euh, je faisais pas plus peur que ça quoi.
1: Mais moi, je me rappelle que quand je l'ai vu jeune, euh, quand même, euh, ça m'a, euh, tu vois, j'étais pas, j'étais pas à l'aise, tu vois, la première fois que je l'ai vu, euh, j'étais, très jeune. Euh. Après, je me suis pas, euh, j'ai pas eu méga peur parce que en fait, j'ai commencé par des films d'horreur bien plus flippants, mais euh, j'étais quand même pas à mon aise, tu vois, la première fois que je l'ai vu. Ah, euh, j'étais au collège
0: si' nous dit et Chucky d'aujourd'hui sont scandaleux pour les effets spéciaux de la poupée comparé au premier je trouve mais c'est vrai que ça fonctionne ouais. toujours quasiment hein. tu... 35 oh. ans après ça fonctionne toujours
1: moi le 2019 ouais euh, bah, c'est de la CGI quoi sur les mouvements mmh. euh, des animatroniques c'est pas sur le film de 2019 c'est pas aussi beau que des animatroniques de 88 clairement, mais c'est pas non plus euh, effroyable. Après, en ce qui concerne la série et les derniers films de Chucky, moi je les ai pas vus. Hein, je me suis arrêté parce que les franchises à rallonge ça me saoule. Euh, mais euh, mais ouais, sur 2019, ça m'a pas choqué. Mais
0: de toute façon, la, la CGI vieillira, vieillira, pardon, toujours plus mal que ah oui. que du props quoi. C'est
1: ah ben, comme comme je te le disais. Euh, euh, on a eu cette conversation il y a quelques temps, il y a quelques semaines, où euh, on, on parlait de, par exemple des Avengers. Euh, J'ai revu Avengers Endgame et Patin Couffin, les dernières sorties euh, il y a pas si longtemps, et je les avais au ciné à leur sortie, ben, il y a quatre ans du coup. Et en quatre ans, qu'est-ce que ça a mal vieilli déjà or oh, que c'est vilain, vraiment. Et t'as pas ce problème-là avec la SFX traditionnelle en fait. Est, y pas, ça vieillit pas, bouge pas.
0: Rasmus nous disait pas ouf dans la série, mais au moins dans la série, on est sur des vraies poupées.
1: Ah, oui. Hum. Ah, parce qu'il y a Don Maintini pour, pour cadrer tout ça, je pense.
0: Donc voilà, Chucky, on fera le, le bilan après. On va passer à Megan maintenant, évidemment. Euh, L'autre oui. euh, en lice pour cet affrontement, ce, ce duel de, de titans miniature.
1: La seconde poupée du, du soir. Alors, euh, Megan, qui est sortie en 2022, techniquement, mais euh, qui a été diffusée... Euh, à peu près partout en 2023, euh, réalisé par euh, Gérard Johnson, qui avait euh, déjà fait le film Housebound, si ça vous parle, avec au scénario Akela Cooper, qui avait elle bossé avec euh, James Wan au scénar euh, sur ce film-là, mais aussi sur Malignant et La 2, voilà, c'est pas des références, mais bon, je vous les donne, euh, c'est cadeau, euh, et à la production. J'espère que tu es bien accroché, mon petit Steve, parce que euh, c'est là où j'ai l'annonce à te faire. À la production, on a James Wan avec euh, sa société de prod Atomic Monsters, Jason Bloom avec Bloomhouse, euh, Michael Clear et euh, Cooper Samuelson. Et il faut savoir que Megan, c'est la première d'une série de productions de la fusion, Jason Bloom et James Wan. Puisque ces deux, Lascar, en fait, veulent fusionner, ils l'ont annoncé euh, l'an dernier, euh,
0: leur compagnie de production bonne, pour faire... une bonne idée. Un giga temple de l'horreur. Ouais, mais c'est une très bonne idée. Parce que j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression que enfin, James Wan, oui, ça fonctionne, c'est un gros nom, mais il a quand même enchaîné euh, quelques convenus euh, Blue Mouse, c'est pareil, c'est pas non plus. Euh... Voilà, ça, ça tend à aller vers un peu le un peu vers le bas quand même dans que ce soit en battage médiatique, en, en intérêt, tout ça. Donc que les deux fusionnent. Ça me paraît pas déconnant. Et à la rigueur, avoir deux grosses têtes pensantes pour euh, bah, se remettre un peu sur les rails quand l'un ou l'autre déconne, c'est pas une si mauvaise idée, en fait. Franchement.
1: Ouais, bah, ça... Moi, ça me fait peur parce que euh, bon, les dernières productions, Blue Mouse, euh, Atomic Monster, euh, franchement... Euh... Stop quoi, c'était c'était franchement pas fameux, voire nu pour certains certaines sorties. Et ce qui me fait peur, c'est que euh, réunir deux géants comme ça, deux grosses usines. En fait, le problème, c'est que Blumhouse est devenu une usine à films. Ils en sortent euh, à tort et à travers. Atomic Monster, c'est pareil. Et j'ai peur qu'en fusionnant, ça soit encore plus l'escalade de sorties et que, ben, comme ces dernières années nous l'ont prouvé, on accélère. Euh, le fait que, ben, euh, on, on, comme Disney d'ailleurs, on privilégie la quantité plutôt que la qualité en fait, c'est ce qui me fait peur. Euh... Après, pour le coup, megan on le verra, euh, ne souffre pas de cette association, euh, mais euh, son futur, moi, ça me fait flipper, tu vois, euh, je me dis putain, c'est chaud truc, quoi.
0: L'autre truc, c'est que les mecs vont tellement bloquer dans leur projet que bah, des... des petits auteurs qui ne sont pas encore connus n'iront pas forcément proposer leur projet chez eux et montreront peut-être des trucs de façon indépendante et on peut avoir un peu d'émergence d'un dé, ce qui peut être pas mal au final.
1: Ouais, à voir. Bah, C'est à suivre. Du coup, Megan est le premier bébé de cette fusion. Pourquoi pas euh... bah, Écoute,
0: franchement, s'il y a autant de soins et de qualité apportés au reste de leur projet... Oh, ouais, j'y crois, bah, pas. J -j crois pas mais,
1: mais <rire> bon. moi non plus c'est ce que je te dis méga en soi euh, n'en souffre pas et euh, spoiler euh, voilà moi j'en suis très contente euh, mais à voir est-ce qu'on restera sur cette euh, sur cette lancée ça c'est autre chose tu vois c'est autre chose parce qu'après ça dépendra aussi de qui t'as à l'aréal au scénario ils vont commencer à amener euh, pas mal de monde voilà à voir. Moi personnellement Jason Bloom James One plus ça va plus il me déçoit alors qu'avant je, je l'adorais. Bloom ça nous commente donc pour ah, euh... la suite
0: hein, pour lui aussi hein, James Two hein, peut-être que ce sera mieux. Ah oh, putain. Ah oui, ah bah oui, ça met du temps.
1: <rire> <rire> Et ben peut-être James 2.0 hein wink wink on verra bien. On verra bien. Euh, du coup euh, pour Megan au casting on retrouve Alison Williams qui fait Gemma qu'on a pu voir dans Get Out et non Dexter euh, pour ceux qui auraient confondu
0: Ouais, je, je trouve qu'elle euh, qu a vraiment sur, sur pas mal de plans elle ressemblait énormément à Jennifer Carpenter
1: oui. Euh, ouais ouais, ça ressemble énormément. Ouais. Je, Je m'étais fait la réflexion aussi. On va retrouver aussi Violette McGraw qui joue la petite Caddy, euh, Jenna Davis qui va interpréter sur quelques scènes Megan, enfin c'est pas des animatroniques, euh, et euh, Brian Jordan Alvarez qui va jouer le rôle de Cole. Un film d'une durée raisonnable pour un film des années 2020 puisque le film fait 1h41. Ouais. Euh, la version uncut. <rire>
0: Moi, j'ai vu, vu la Unrated.
1: Ouais, ça, Unrated Uncut, euh, elle fait... Euh, elle fait euh, euh, alors, on va, on va balancer le fun fact maintenant parce oui. qu'il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. <rire> débarrasser. Gros, gros fun fact. Alors, il faut savoir que, euh, du coup, le film a, 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 est sorti en PG13, euh, donc interdit au moins de 13 ans aux USA, moins de 12 ans en France. Euh, par raison marketing, on reviendra là-dessus. Euh, et du coup, ils ont fait une version plus gore euh, qui est disponible sur la plateforme Peacock depuis février 2023, qui s'appelle Megan Unrated, euh, pour satisfaire en fait les fans d'horreur et, et temporiser en fait les critiques euh, qu'ils ont reçues euh, à la sortie du film, qui avait été euh, voilà jugé beaucoup trop soft et beaucoup trop gentillet. Euh, donc, ils ont rajouté des éléments de trash, euh, beaucoup plus de jurons, etc. Et euh, euh, tout ça pour avoir une version unwriting euh, plus longue Ah euh, Ben non, en fait, le film euh, ne s'allonge de rien du tout. Et bien au contraire, la version unrated est beaucoup plus courte, entre guillemets, de 5,6 secondes précisément. Euh, comme je dis, en fait, ils ont juste rajouté quelques filets de sang on le verra par, sur la scène euh, de l'oreille avec Brandon ou voilà, euh, quelques jurons qui ont été remplacés par des mots euh, plus euh, à, la, à la place de mots plus gentillés euh, et pour ce qui est des autres cuts on en parlera tout à l'heure, le film a subi énormément de cuts euh, et bien euh, pour l'instant rien n'a été annoncé et il semblerait que nous ne le verrons jamais euh, puisque le, sorti le film est sorti en DVD bourré en VOD et... Euh,
0: mmh. Attends, attends la sortie du 2 et on nous sortira quelques mois voilà. bon, peut-être une version euh, director's cut euh,
1: peut de après, remettre euh... un peu de
0: remettre un peu de buzz sur la franchise.
1: Après, le director's cut est pas très en vogue de nos jours euh, sur le cinéma or, euh, mainstream horror, euh, voilà. Donc euh, peut-être pas en vrai. Hein. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'on l'ait jamais. Moi perso, j'aimerais bien. Je dirais pas non, contre un peu plus de gore hein, clairement, mais euh...
0: faut voir ce qu'ils ont coupé en fait. C'est ça le truc. Est-ce qu'ils ont coupé des séquences euh, terrifiques ou est-ce qu'ils ont coupé des séquences d'exposition
2: Parce que si euh, c'est juste pour nous rajouter
0: de l'exposition, bah, c'est peut-être pas très utile.
1: Honnêtement, en vrai, euh, j'avais trouvé le listing de toutes les scènes cut. Euh, C'était vraiment des scènes gore qui ont été cut. Euh, parce qu'en fait le film a été tourné en Nouvelle-Zélande pendant le, le Covid et euh, vraiment euh, il y avait vraiment des scènes vraiment très très violentes et euh, ils ont décidé on va en parler maintenant de le cut parce que quand ils ont sorti en fait ils ont fait le film en l'état avec les scènes gore machin et tout hyper violent ils ont sorti le trailer et dans le trailer, on voit la fameuse danse de Megan, qui est devenue hyper virale sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok et en fait, ben, les mecs de la com euh, quand ils, ils analysent leur petite audience et ils font leur, leur, leur euh, leurs petits calculs ROI, machin, tout ça, des trucs de com', quoi. Ils sont rendus compte que le public cible euh, pour ce film, majoritairement en fait, c'était des ados. Et euh, en fait, ils sont allés au studio, ils ont dit, les gars, vous allez me cut salement tous les trucs violents, et on va en faire un PG » Voilà ce qui s'est passé. Et moi, j'avais trouvé la liste euh, hier ou avant-hier, des scènes qui ont été cut, et je, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai pas lu la liste et j'ai pas voulu l'inclure dans le fun fact parce que. Au cas où ils sortent un director's cut, j'ai pas envie de spoil. Voilà, parce que déjà on va spoiler le film. Euh, et moi, moi personnellement, j'avais pas envie de me spoiler, j'avais pas envie de vous spoiler. Euh, après, la liste est trouvable sur internet si jamais
0: euh,
1: mais, des, pour, être,
0: pour être honnête, je sais pas si c'est nécessaire de, de rajouter du corps dans le film.
1: Un petit peu, un petit, à, à peine plus. Euh, moi, je cracherai pas dans un sou pour euh, quelques quelques éléments de plus.
0: Est-ce que la question, c'est est-ce que c'est vraiment le propos du film
1: Non, 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 mais. Euh... Déjà moi, par principe, ça me fait chier qu'on cut un film après la sortie du premier trailer parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait que des merdeux qui voulaient le voir. Euh, donc en fait, remettez les scènes, voilà. Euh, Assumez-vous, sortez les deux versions, quoi. Tu vois, enfin, allez jusqu'au bout du propos. Euh, pourquoi changer un film pour l'audience donné assumez vos choix, tout simplement. Euh, ok, vous voulez faire du fric, mais je pense que quand même Atomic Monster et Bluma ne sont pas un reste niveau thune. donc euh, franchement, euh, voilà. Euh, et puis ouais, ensemble, j'ai vraiment j'ai passé un moment, j'ai aimé le film, mais euh, mais un peu plus de gore, j'aurais pas dit non. Voilà.
0: Oui non, bah après bon, euh, pour être dans la veine horreur, oui, il faudra un peu plus de gore. ce que Damien nous disait, c'est vrai que c'est très propre, Megan, à part une scène, racine si se disait clairement, il y a rien de fou Mais je pense que euh, ce côté propre et aseptisé, au-delà des cuts volontaires pour euh, le public cible, malgré tout, je trouve que ce côté propre sert le propos du film qui a oui. toute une esthétique ultra propre. Et on va y venir, oui. de toute façon. Carré, ouais. Il y a toute une esthétique ultra propre, ultra... Il n'y a pas un grain de poussière qui dépasse. Et euh, ce côté, justement, propre, pas messy, euh, justement, avec de, des taches de sang partout et tout. Ça, ça va avec l'ensemble du film, je trouve.
1: Je comprends pas pourquoi tu parles de foot, d'un coup.
0: De foot Je
2: Tu as,
1: as parlé de Laval Non, j ai, j ai, Messi, non ouais. je, je sais pas. Ah. ouais 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 score je sais même pas pourquoi moi je fais des vannes comme ça je regarde pas le foot
0: ouais, j'y étais euh... même pas <rire> <rire> ah,
1: ah je vois ce beau masque c'est comme quoi ça va j'y étais
0: pas j'y étais pas du tout ah. ah. <rire> j'étais concentré c'est vrai ce que, que les métalles
1: regardent pas le foot même en coupe du monde alors du coup euh... my bad
0: ouais, un peu ça j'étais hein. concentré sur sur ce que je disais en fait euh, j'étais pas
1: pour répondre à Boma, ce que ce que je disais, il disait, est-ce que le film aura une directeur une cut Il n'a pas euh, une énorme fanbase non plus, pas le monde l'attend, même si ça serait cool, on peut vivre sans. Euh, oui, ce que je disais tout à l'heure, sur les films d'horreur comme ça, qui sont très mainstream, très grand public, qui ont une énorme com, des énormes sociétés de prod derrière, euh, les, les vrais fans d'horreur euh, vont aller voir, parce que c'est une sortie horrifique, donc euh, par curiosité, tu vas voir. Mais c'est quand même un film à destination d'un de, de, d'un plus large public, voilà, grosse sortie, gros blockbuster. Euh, donc ça euh, aurait été qu'un public niche, oui, on aurait le director's cut. Là, je pense pas que les mecs vont s'emmerder à faire euh, une édition spéciale en DVD Steedbook euh, pour une director's cut quoi, clairement. Euh, généralement, ça c'est plus sur les films indé, niche.. Euh il y a des grosses prods mais pas aussi grosses que Blue Mouse qui font des directeurs scott quoi genre les films d'Harry Astor ils ont des directeurs scott c'est de la grosse prod mais pas aussi grosse que Blue Mouse quoi.
0: Là, là je vais m'inscrire un peu en faux avec ce qui est dit sur le sur le discord mais ce que disait Beaumas qu'il a pas une énorme fanbase et qui, que je vais re remettre avec ce que disait Erasmus aussi où il disait bah, il date le film ça m'étonnerait bon, il date de 2022 hein, c'est quand même ultra récent et il nous disait il a eu un buzz surtout pour la danse de TikTok mm. ouais mais enfin, faut voir le box office les gars le box office, on est à 180 millions de dollars pour 12 millions de budget. Énorme pour un film d'horreur, 180 millions, c'est énorme. Moi, je pense que la fanbase est quand même vraiment grosse. Oui, il y a eu le buzz de la danse TikTok, mais enfin, euh, tu fais pas 180 millions de dollars juste sur un buzz.
1: Ouais, et puis le, le film, le film, bon, déjà le film a beaucoup marché euh, et en plus ça a été un film qui a été euh, euh, pour, les, pour lequel on a parlé pendant des mois et des mois. Déjà, il euh, y a eu le buzz, il y a eu le, les coups de com énormissimes. Euh, je le balance en fun fact. Il euh, euh, y a quand même euh, euh, eu euh, un coup de com en plein match de l'NFL à la mi-temps où ils ont débarqué certains comédiens, euh, pas du film, hein, des, des comédiens dans la vraie vie, euh, qui, euh, qui, qui, qui ont débarqué euh, déguisés en Meghan, qui ont effectué la danse et tout. C'est un film qui a énormément divisé la communauté horrifique il y a eu des débats est-ce que vous êtes team Meghan euh, pro megan enfin donc euh, en vrai il euh, y, a, y a ce débat autour de Meghan qui a fait aussi qu'on en a parlé pendant des mois et des mois le film a, a beaucoup fonctionné donc je pense qu'il y a quand même une fanbase une anti-fanbase euh, anti -fan on va dire mais euh, de là où un directeur Scott non voilà parce que là, le, le film en soi est sorti le 7 décembre 2022 aux US. En France, on l'a eu le 28 décembre. Ça fait même pas euh. un an. Ça fait même pas un an. Et, et pour un film d'horreur mainstream grand public, on en parle encore. Moi, c'est pas rare quand je vais sur Twitter ou sur TikTok ou quoi que je tombe encore sur le truc de Mégane. Hein. C'est un film qui a vraiment marqué. Hein.
0: Mm. Damien qui demande on en parle où bah, Avec aussi ce qui se prépare. Et on y viendra tout à l'heure.
1: Bon, on va y venir mais maintenant. Hein, je, je vais euh... juste, je
0: vais juste, euh, parce que on, on l'a cité le, le budget, mais je veux quand même qu vraiment qu'on insiste sur le fait qu'on les mette en parallèle. Chucky, c'est 9 millions. Megan, c'est 12 millions. Et pourtant, il y a 34 ouais. ans qu'il les sépare. Donc, on est quand même sur des budgets relativement similaires. Et regardez l'explosion entre Chucky et Megan. Certes, oui, le buzz. Et le buzz, il a marché.
1: Ouais. Parce qu'il a été intelligent, en fait.
0: Je pense que tu fais pas 180 millions quand il y a vraiment rien. C est, c est, ça non, me paraît clair. improbable, c'est-à-dire que oui, les gens vont se jeter dessus sur le, le, le week-end d'ouverture, mais derrière, ça, ça parle et ça ça déglingue le film et personne n'y va derrière, t'as un gros drop, et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait un gros drop euh, dans, dans l'exploitation du film, donc... Euh,
1: et puis Là, je, je rebondis sur euh, ce que disaient Damien et Erasmus. Euh, moi, perso, sur euh, Twitter, je vois encore des trucs passer, sur TikTok aussi, sur Insta. Et euh, là, notamment, beaucoup, euh, entre août et maintenant, on a des vraps. Il euh, y a beaucoup de youtubeurs euh, US qui font des wraps à la mi-année euh, sur euh, euh, le top horror movies so far, à la mi-année, ou là, euh, vu qu'on arrive en décembre, sur bah, les tops 2023. Et du coup... Tout le monde met Megan dans leur top actuellement, donc on en reparle de surcroît, quoi. Donc, euh... <rire> je vois le gip de frappe. <rire> Vous êtes trop. <rire> mais ouais, mais après ça a été, euh... ça a été un buzz euh... bien, bien ficelé, euh... mêlé avec cette histoire de pity Fartin. Ça a été, euh... moi je trouve qu'ils ont fait un peu. Euh dire à la fois ils ont fait de la merde on va dire on va parler gras ils ont fait de la merde en faisant des cuts euh, dans le but d'attirer les ados pour faire mmh. du fric mais en même temps bah, ils ont bien eu raison ma foi parce que ça a marché et ils ont fait ça intelligemment et dans le film aussi on voit que c'était euh, bien pensé tu vois donc euh, pourquoi s'en priver
0: le seul problème que j'ai avec la, la cible finale enfin du produit fini en tout cas c'est que c'est une cible qui n'est pas apte à comprendre le film en fait le non, film, pas du tout. Le film est bien plus profond que ce qu'il ne laisse paraître au départ, et je pense que beaucoup de jeunes, alors après, je je, je n'ai pas le j'ai pas la science infuse, mais je pense que beaucoup de jeunes l'ont pris premier degré sans réfléchir au fond de ce qui est posé. Et c'est fortement dommage parce que le film a un vrai propos. Ce qui me surprend parce que je m'attendais à un truc vraiment con.
1: Ouais, moi aussi, je, je l'avais pas vu euh, là à la sortie et ces derniers mois. Et je m'attendais à, bah comme je disais tout à l'heure, moi je suis vachement déçu de James Wan et Blumhouse euh, là ces dernières années. Euh, donc je me suis dit putain dans quoi je me suis fourré encore là à regarder un film à la noix. Et, euh, et franchement non, on a deux thèmes, on va dire trois, deux trois thèmes hyper intéressants, hyper bien travaillés, hyper profonds comme tu le disais. Ils ont fait en fait, ils ont réussi à, à placer tout ça, tout en attirant des jeunes, même si ces jeunes-là ne comprennent pas le, le propos. Donc, euh, smart move, hein,
2: voilà. Damien nous dit
0: il, il est con quand il veut le film quand même. Oui, un petit peu. Oui. Mais, là, là où je, là où moi j'ai une bonne surprise, <rire> c'est que malheureusement, trop souvent aujourd'hui, on a tendance à nous dire ah, regardez le propos du film, c'est ça, et à nous dire vous devez penser comme ça parce que penser autrement, c'est pas bien. Et là, le film ne fait pas ça.
2: Mmh.
0: Il t'expose des thèmes, alors il y a quand même un thème où c'est assez frontal et euh, on comprend très vite hein, euh, le robot ne remplacera jamais l'humain. Bon, voilà, ça c'est quand même vraiment frontal. Oui. Mais tout ce qui est dérive de l'intelligence artificielle, tout ça, c'est esquissé sans jamais donner un point de vue réel. Oui, et, et puis euh, et ça j'apprécie fortement aujourd'hui en fait que qu'on ne soit pas en train de me dire comment je dois envisager les choses, comment je dois penser tout ça. Je trouve que pour un film moderne ça a le bon goût d'être soft de ce côté-là. Et de ne pas y aller euh, trop gros sabots en mode « Non, mais ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien.
1: » Tout à le, fait. Le pari, c'était euh...
0: rigolo à l'époque. Hein,
1: euh... Et euh, pour revenir sur ce que disait Damien, que le film était con, euh, c'est aussi, moi, un des points communs que je lui trouve avec Chucky euh, sur ce Versus, c'est que Megan arrive à trouver aussi cette juste balance entre horreur et comédie noire, alors c'est pas que, euh, spoiler alert, hein, c'est pas euh, que comédie, c'est comme Chucky. Alors, il y a des petits éléments qui sont de, 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 toujours noir, qui sont un peu balancés par-ci par-là, ou de comédie, euh, qui sont que, en majorité euh, réussis Il y a cette balance euh, pour moi qui est respecté donc je le trouve pas con en fait euh, spécialement le film je trouve que ça va avec le style voilà c'est un film de poupée euh, bien que ce soit fait de la manière la plus réaliste possible dans la tête euh, des réels des scénaristes et tout ça reste une poupée qui prend vie et qui tue des gens euh, donc il faut forcément qu'il y ait un, un petit côté con parce que bah euh, si c'était trop premier degré et serious business euh, c'est là que le film serait vraiment con, pour le coup, tu vois. Donc, euh... Donc ouais, je trouve qu'il a une bonne balance, quoi. La Chucky...
0: Euh... Beau bon, masque qui nous parle hein, de la scène de l'oreille, déjà, depuis, euh, depuis tout à l'heure. Il <rire> me dit, je rigolais tout en serrant les dents pour la scène de l'oreille. La scène de l'oreille, en fait, elle est aussi conne que la scène des coups de couteau dans la voiture de Chucky. Là aussi, le, le, sur ouais. cet aspect-là, le film vire cartoon.
1: Ouais. Ouf, ouais moi, c'est pas, pas, pas cette scène-là que je trouve euh, la plus con, tu vois euh, moi, celle que je trouve la plus con, si je dois faire un comparatif avec la scène de la voiture, c'est vraiment la fin de la scène de Bruce. Où Katie débarque avec les gants de Bruce, tu vois. Elle dit ça, dans Iron tu sais, Man, pas trop, là,
0: tu, tu sais pas trop où elle les a chopés, mais bon. Ouais, oui, bah, ça, ça, parce... je trouve,
1: ça, je trouve cette scène ouais. euh, spoiler nul à chier, euh, où ils ont voulu mettre de la comédie, et c'est pour moi un des, c'est le, le seul moment mais... comédie noire d'ailleurs, qui, 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 qui est raté, qui est éclaté au sol, quoi, pour le coup. Fin...
0: Moi, je trouve que c'est surtout pas pour utiliser le, c est, c est, c est le robot de Chekhov. quoi. Tu vois, c'est vraiment ça.
2: Oui, oui, oui. C est, c est on ça. se
0: présente en début du film, donc il sert sur la fin. Et finalement, les plus grosses avancées technologiques ne sont pas forcément les meilleures. Oui. Ah, c
1: Totalement. Euh... Bon, gros sabot, c'est le seul truc euh, ouais, comédie qui m'a vraiment dérangé dans ce film-là, quoi. Donc ça euh, ça va. va. J'ai
0: euh... envie de dire là, là où je vais prendre le, la défense de la scène, c'est que bah les deux sont taillés comme des allumettes euh, avec la force de, de Megan. Il n'y avait pas moyen de résister vraiment, donc bah, le robot qui est beaucoup plus fort, ouais, il va taper dessus, quoi.
1: Ouais, mais ça, ça, en Mais je, ça... je
0: cherche, non, je, je fais l'avocat du diable pour chercher une justice.
1: Hein. Mais en fait, moi, c'est pas spécialement la scène en elle-même, c'est le début de la scène où l'autre a est marks en mode euh, euh, Iron Earth, là, avec euh, avec les gants. Bah, si on peut en mode de euh... parler de
0: Riri Williams, ça, ça m'arrangerait.
1: Je sais que En mode, j'entrechoque je mes points. Euh, euh, J'arrive en mode badass, alors que ça arrive un bah, cheveu comme à la on... soupe de manière beaucoup trop grotesque. Pour, ouais, pour vous C'est trop grotesque l'arrivée de Caddy dans cette pièce.
0: Entrechoquer. Les... Ah oui, l'arrivée dans la pièce, oui, mais entrechoquer les points on nous a montré que c'était comme ça que les grands s'allumaient dès le départ.
1: Oui, mais c'est, la manière dont c'est filmé. Ah,
0: mais plus si, on a fait musique, ça comme ça, si on a fait ça comme ça, c'est juste parce que ça rend cool à l'image.
1: Ouais, enfin, mais. Ce qu'on estime est être lui.
0: cool à l'image. Euh, je dois être trop vieux pour ça. Moi, je trouve pas ça cool, mais bon.
1: <rire> ouais, moi non plus. Je trouve ça pas cool du tout. Je te rassure. Donc, euh... donc ouais, voilà. En attendant, Megan a été un fort succès, comme on disait, et a déjà une suite prévue. Euh, Megan 2.0 prévu pour, euh, bah, déjà, le 17 janvier 2025, donc dans un peu plus d'un an, euh, où les actrices euh, Alison Williams, donc qui joue euh, Gemma, euh, Violette Magro, qui joue Cadiz, seront de retour, et on aura Akela Cooper et James Wan à nouveau euh, au scénar et à la prod, et du coup, euh, on se doute, je pense, que vu qu'il y a la fusion avec Blumhouse, Jason Blum sera de retour aussi à la prod. Voilà. Euh, succès qui a mené le film quand même à être nommé euh, pour Megan meilleur vilain MTV Movie et T-Way Awards en
2: 2023
1: wow. euh, ouais bah après euh, meilleur vilain euh, MTV Movie Awards euh, 2023 euh, oh, c'est le cœur de cible hein <rire> ouais euh, meilleur vilain oui bah en même temps quand tu vois ce qui est sorti euh, meilleur vilain c'est pas bien compliqué
0: quoi. MTV c'est le cœur du cible ado quoi c'est ça le truc oui Damien nous dit si MTV la nomme, alors j'ai plus rien à dire. Ouais. ouais pour, moi, pour moi, c'est pas un gage de qualité, mais bon.
1: Je sais même bon. pas, alors, attendez, je sais même pas que c'est qu'à gagner, en plus. Euh... Je vais regarder ça. Parce qu'ils avaient juste été nommés, donc..
0: Euh... Bon, qui dit, je, je me demande pas, ouais. de, de ce dont ils vont pouvoir parler dans cette suite parce qu'il y a du potentiel mais pas mal de pistonnases mais justement on, je pense qu'on en parlera ça après euh, nos éventuelles attentes pour un 2 quand on aura fini d'ébriefer le film l histoire de pas tout spoiler tout de suite mais euh, voilà on, on, on va l'aborder hein. euh,
1: du coup meilleur village rebondi euh, a été gagné par euh, Scarlet Witch Isabelle Olsen dans Doctor Strange 2 voilà euh, éclaté au le... sol éclaté oh, au sol oh le niveau bah en même temps quand tu vois la catégorie les nommés pour best villain il euh, y a quand même Harry Styles dans hein, le film Don't Worry Darling ouais voilà quoi euh... moi j'aurais préféré que ce soit The Bear de Cocaine Bear euh, qui gagne voilà si vous avez pas vu ce film euh, vous invite forcément à le voir euh... ouais un peu éclaté quoi mais bon fallait que je le dise parce que c'est la récompense à citer qui <rire> d'ailleurs c'est même pas une récompense mais voilà euh, actuellement le film est dispo sur Canal+, en VOD, DVD, Blu-ray, et voilou, nous pouvons passer euh, au vif du sujet
0: et oui on va démarrer euh, le film on va, on va le raconter un peu en speed parce que le film est encore un peu récent donc on va spoiler, on va vous montrer des images etc, on va aller un peu plus vite que sur, euh, que sur Chucky euh, <coughs> ça commence par euh, bah, par cette pub très bien faite euh, qui euh, qui nous montre euh, le bah, les, les petits euh, les petites peluches sur lesquelles il travaille les Gemma, pets. on va l'apprendre par la suite, les perpetual pets, euh, avec cette, ce spot de pub ultra cringe, avec ouais, « Oh là oui. là, t'as perdu ton meilleur ami qui était ton chien, t'inquiète pas, voilà la poupée perpétuelle », avec cette phrase qui est dans la, qui est dans la pub qui m'a tué, « Oh là là, il vivra toujours, même après toi ». Bah, oui. C'est bien, un hein, gamin, de dire ça dans une pub. Théo, j'ai mis sur
1: un truc genre il te survivra.
0: Ouais, c'est <rire> ça. ah, oh, la vache, la com, les gars, quoi. Mais
1: j'ai trouvé ça exceptionnel déjà.
0: Oui, c'est du cynisme. Euh...
1: Un opening de film, tu vois, qui m'a marqué. Ça faisait des années que j'avais pas été marqué par un opening de film comme ça, tu vois. J'ai trouvé ça génial.
0: Et on va voir donc la petite Caddy dans la voiture avec sa mère, une mère, que putain, ça, c'est le genre de mère que j'ai envie de baffer, quoi.
1: Ah, relou. Reloude.
0: Ah mais qui est toujours en train de voir ça. Bah, elle va prendre
1: une claque mais... hein, en soi, elle va la prendre vénère mais... la claque. Ah hein. mais
0: tu peux pas faire moins de bruit. Oh là là, t'as vu son temps d'écran. Oh là là, qui est toujours en train de, mais toujours en train d'ouvrir sa gueule. Ah mais roule moins vite. Ah mais mais ferme ta gueule, putain, <rire> ça mot là
1: Des vacances au ski vraiment. <rire> ah mais je te promets quand j'ai commencé
0: le film que j'ai vu que c'était comme ça pendant deux minutes, j'ai fait oh vas-y si c'est ça tout le long ça va, ça va être un super Putain de supplice ce film. Tu sais que, que j'ai pensé horrible. à toi
1: parce que quand j'ai vu la scène de la voiture, je, je, je me doutais où, où le film allait nous mener, tu vois. On est en 2022, on a de plus en plus de... Enfin tous les films d'horreur maintenant sont construits à partir d'un drame. Euh, je me doutais qu'avec Chucky on allait avoir des thèmes parallèles. Euh, et quand j'ai vu cette scène, je dis, dit, oh Steve il va me tuer d'avoir proposé <rire> ce film. Il va me ah, flinguer en live bah, quoi. Ce
0: personnage est là tout du long, ça va être ça va être long, justement ça va être très très long quoi. Bon, heureusement, enfin heureusement, <rire> pas chance pour la petite hein, mais euh, bon bah on voit plus rien dans la Il... neige donc on s'arrête et euh, bah voilà le, le camion hein euh, Truck -coon qui arrive et euh, qui ravage tout le monde et voilà, tout le monde est mort mmh. euh, sauf la petite et elle va donc aller habiter chez sa tante, et on va nous présenter sa tante, sa tante qui est euh, bah, conceptrice de ces perpetual Pets.
1: Méga stylé comme métier. Genre designer de jouets. Je trouve ça méga stylé.
0: Ouais, mais on les voit avec un cynisme. Enfin, c'est quand même tous des concepteurs de jouets qui n'ont pas de gosses. Oui, qui n'ont était... qui ont,
1: qui ont pas de gosses et, euh, et clairement, on, on est là pour, euh,
0: pour faire du flouze, quoi. Oui, mais c'est, je veux dire, entre le directeur de projet, euh, dont j'ai oublié le nom là, David, je crois, ou je sais plus quoi. Ouais, euh,
1: David, ouais. Euh,
0: le directeur de projet qui, est, euh, qui ne pense qu'à sa future promotion. Qui pas mais là qui en est un de...
1: gosse, d'ailleurs
0: Ah, c'est pas pour moi, non, c'est Métaphoriquement,
1: un... je trouve que c'est un gamin ingrat, quoi.
0: Ah non, c'est juste par exemple, un... on, parle, on, parle,
1: on parle du même, le, le boss, euh, l'asiate. Ouais, ouais. Oui, voilà. Ah, moi, je trouve qu'il pas... se comporte comme un gamin ingrat, tu vois. Il ce, fait vraiment ce...
0: Pour moi, celui qui se comporte comme un gamin, c'est son assistant.
1: Ah oui, bah lui non, mais lui, il est juste martyrisé, et euh, il se comporte comme un gosse, quoi. Et je trouve que le, le, le boss, David, il, il se comporte vraiment comme... Euh, comme un, un gamin ingrat pour euh, te pourrigater euh, euh, à qui on n'a jamais dit non, tu vois. Quand on était enfant, euh, tu vois, notre avec son kombucha là, quand il claque les doigts, t'as rien d'autre à foutre, euh, ramène-nous un kombucha, putain, insupportable quoi. Tu vois,
0: le mec, c'est euh, le petit chef et c'est lui, tout, tout ce qu'il veut, c'est lui, 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 sa mise en avant quoi. Euh, on a Gemma qui n'a pas d'enfant, elle a juste une nièce, certes, mais elle a pas d'enfant et on va voir son appart dans quelques instants. Euh... Qui est clairement une maison Pas faite pour les enfants
1: ouais, euh, Une baraque de célibataires euh, quoi.
0: Euh, et et euh, mmh. La seule qui A l'air d'être pour les enfants C'est celle qui s'occupe un peu de, du design de la poupée Tout ce qui est esthétique, coiffure Je, je sais plus comment ça s'appelle Désolé, hein, la blague, mais j'ai pas, pas retenu son nom
1: euh, Attends, est-ce que je, je l'ai Sur le bout de la langue
0: J'ai oublié euh, son, son personnage mais, euh, euh, Tess Ouais c'est ça, Tess, voilà euh, Tess yes. est celle qui se soucie le, le plus, et on le voit tout au long du film, du bien-être de l'enfant. C'est la seule, oui. d'ailleurs.
1: parce que. Oui, tous parce les autres, qu ils ont rien à branler, quoi. Dès que Megan va apparaître, elle va direct faire la réflexion à Jima, oui. genre, t'es sûr que, hein, bon.
0: Là, on est dans une boîte où les enfants sont des cibles commerciales comme les autres, même encore ah, plus, oui. plus fragiles et, euh, c'est ça qui est, qui est assez, visible je trouve dès le début du film et on le verra avec les séquences de, de playtest qui sont euh, qui sont un cynisme possible là aussi bref euh, donc elle travaille en secret sur ce projet d'un d'un robot qui est là pour remplacer le perpetual pet alors que David débarque ah oh là là le perpetual pet il euh, y a une copie euh, d'une autre boîte qui est vendue pour deux fois moins cher comment on réagit quoi construisez-moi un nouveau perpetual pet une mise à jour du perpetual pet mais, pas cher euh, pas cher, voilà, qu'on pourra vendre moins cher et reprendre les parts de marché. Alors que, eh bien, justement, ils vont tomber sur, eux. il va tomber un peu de force puisqu'il lui cachait le projet sur le projet de Megan, qui euh, démarre bien, mais euh, bah, suite à la, au fait qu'on est obligé de mettre une protection qui, qui empêche le, le truc de chauffer, bah, le bordel va trop chauffer, va exploser. Donc euh, c'est une, euh, c'est une catastrophe. Et on comprend que, bah oui, ils ont quand même un peu détourné 100 000 dollars. D'ailleurs, mmh. ils ont développé ça qu'avec 100 000 dollars. C'est pas si cher en réalité. Quand tu vois la complexité du truc, ça me paraît pas cher. Mais ils ont détourné oui. 100 000 balles de la boîte pour faire ce projet qui n'a été validé par personne. Donc, euh, bah ils sont un peu dans la merde si ça leur retombe dessus. Quoi. Okay. Donc, on il euh, faut développer le perpetual pet. Et c'est là que Gemma va apprendre que bah, sa sœur euh, est morte et euh, bah, la fille est vivante et elle lui avait promis. De s'occuper de sa fille. Donc, euh, eh ben elle va la recueillir. Sa fille qui est en sale état. Euh, mais bon, ça va. Elle est pas morte déjà. Donc, c'est une victoire. Voilà. En fait dire.
1: Elle est juste traumatisée à vie. Elle a perdu ses deux parents. Donc, euh, maintenant, sa tante avec qui on comprend, elle n'a pas vraiment de lien... Euh à part euh, des cadeaux participatifs de parce qu'elle dit ah, bah, "tu as reçu mon cadeau euh, à ton anniversaire et tout donc tu comprends qu'ils se voyaient pas trop les sœurs étaient pas en froid mais il y avait pas une relation de ouf et euh, tu comprends que la gamine n'a quasiment jamais eu sa tante quoi
0: oui, donc l'ambiance
1: n'est façon... pas est pas ouf quoi puis
0: tu comprends tout de suite que Gemma de toute façon c'est euh, elle a absolument bloc pas bloc la fibre bloc. maternelle euh, oui voilà c'est une carriériste et qui qui n'a pas forcément envie d'enfant quoi
1: oui voilà ou même de de s'engager dans quoi que ce soit parce qu'elle a pas de mec euh, rien quoi tu vois enfin elle est pas en couple euh, elle vit sa vie voilà elle, elle vit pour oh, son pas taf en
0: couple pas en couple moi je sais pas Bruce euh...
1: ah, Bruce on sait pas ce qu'elle fait avec Bruce hein,
0: <rire> après tout elle
1: est très loin en technologie peut-être qu'elle a développé des choses qu'on a pas vu hein,
0: comme <rire> vous pouvez voir à l'écran l'appartement est totalement aseptisé c'est l'appartement typique que l'on voit dans les pages d'un catalogue. Euh, faut Il euh, faut poser le, le verre sur le, sur le sous-verre. Il euh, faut pas déranger les trucs. Euh, les jouets qu'il y a dans la maison ne sont pas des jouets, mais sont des des pièces de collection. Enfin, euh, c'est... Euh...
1: C'est carré. Oui. C'est une maison témoin, clairement.
0: C'est vide. C'est sans âme. C'est comme Gemma, en fait. C'est sans âme.
1: Alors moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais après, chez moi, c'est pas comme ça. C'est le bordel. Moi, ce que, mm -hmm. que ça...
0: Ce que ça renvoie, en fait moi ce que ça me renvoie comme esthétique, la façon dont le personnage est développé, euh, tout ça, c'est que finalement, Gemma est presque... Euh, oui certes, elle est créative puisqu'elle va créer ce robot, etc. Mais elle a aussi peu d'âme que les robots qu'elle construit. Elle n'a pas de personnalité, elle n'a pas d'âme, elle est... Euh,
1: tout est tout est codé.
0: Elle est transparente. Tout est codé. Ça, ça manque de comics et de vinyle, Damien est blouré euh. <rire> Moi, pour moi c'est ça que ça m'a rendu c'est pour ça que je dis qu'en fait je trouve que le film en réalité sous son apparence et c'est pour ça que ça me fait chier qu'il a été marketé pour les ados parce que y a, pour moi il y a un, un fond plus important que ce qu'on pourrait voir au premier abord
1: ah mais bien sûr, moi il y, y a certaines scènes genre, attends, je vais pas développer maintenant parce que ça n'a aucun sens mais il euh, y a des thèmes moraux euh, hyper profonds hmm et que, que voilà comme tu disais en sous-lecture que, que des ados euh, moi tu me mettais ça ado j'aurais jamais capté ces messages là quoi enfin
0: clairement et c'est normal mais et je vais je vais le dire tout de suite je vais prendre un peu d'avance sur mon avis mais pourquoi j'ai bien aimé le film c'est parce que comparé à d'autres films type horreur moderne dont on a parlé dans l'ancien Freak City où on peut pas s'empêcher de faire film horreur mais dramatique hein, surtout ou fameuse horreur psychologique ah SD ah ça y est pity SD j'ai les mains qui tremblent mais
1: je savais que tu allais me le balancer
0: en fait si tu veux c'est que là malgré tout dans ce film il y a des séquences d'action il y a tout ça et on n'est pas que sur un rythme lent et un rythme chiant il y a quand même un effort à la fois d'esthétique un effort de, de second degré derrière en tout cas de deuxième lecture derrière mais en même temps il y a de l'action ça bouge on c'est pas parce qu'on veut faire une deuxième lecture qu'on doit faire un film chiant. Et le psychologique mmh. est très bien traité et je, tu vois ce film là, je vais pas le classer dans horreur psychologique. Horreur SF. Non. Oui, bah horreur bon, plutôt SF horreur d'ailleurs parce qu'on est plus sur de l'anticipation en réalité que que du film d'horreur mais SF horreur oui, pas horreur psychologique, clairement pas.
2: Non
1: non non, non non.
0: Et euh, oui, le, de l'horreur bien élevée, oui le fameux elevated d'horreur. Merci Damien. Mmh. Ah, 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 ah.
1: Je n'ai jamais prononcé ces mots. Je oui, je, non, mais je, que... non, je
0: sais très bien, mais c'est le terme consacré d'aujourd'hui, le fameux David Idris. Et je, je, moi, c'est quelque chose qui me, qui me bouffe. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce film, parce que j'avais très très peur de, de tomber sur ce genre de film-là. Tu vois, Et surtout quand on voit le départ, etc. Mais non, le, vraiment, enfin, de toute façon, vous, vous l'avez compris, j'ai franchement plutôt bien aimé le film. Mais on va continuer de dérouler. Donc bah, elle va essayer de créer quelques liens, comme elle le peut, avec avec sa nièce, euh, cette pauvre Gemma. C'est difficile. Et en plus, elle a la visite d'une psy, parce que bah, les parents de, de, de
1: décéder, de, donc c'est normal.
0: De son beau-frère veulent aussi récupérer la petite. En tout cas, se sont proposés pour récupérer la petite, pour lui donner le meilleur foyer. Et finalement, est-ce que le, le. Même si Gemma fait la, la, la promesse à sa sœur de s'occuper de, de sa nièce s'il lui arrivait quelque chose? Est-ce
1: qu'elle est, qu elle est -elle...
0: apte Voilà c'est ça, est-elle apte, est-elle la meilleure personne pour cela
1: Et par contre je trouve, euh, je, cette scène où la psy débarque pour la première fois, je la trouve extrêmement réaliste, euh, de, de, j'ai eu euh, de, 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 des, comment dire, des, euh, des retours de personnes à qui c'est arrivé dans la vraie vie. Euh, d'avoir une psy qui débarque chez toi comme ça, comme un cow-boy, tu vois. Euh, et je la trouve extrêmement réaliste parce que euh, ça, fait, ça fait quoi Ça fait quelques jours que les parents sont décédés, la gamine vient de débarquer, sa vie a été totalement chamboulée. Même elle, au fond, Gemma, aussi peu proche qu'elle était de sa sœur, euh, ça reste sa sœur, elle vient de décéder. Euh, donc il faut que tout le monde encaisse son lot de trauma une qui a perdu sa sœur et qui se retrouve tutrice d'une gamine alors que euh, elle n'a pas la fibre maternelle elle n'a pas le temps, elle sait pas comment s'y prendre elle la connaît pas la gamine, elle qui vient de perdre ses deux parents qui a été déracinée, qui part à l'autre bout du pays euh, voilà, qui a tout perdu et tu as la, la psy qui te débarque comme un cow-boy qui t'observe et qui en plus en partant te dit euh, Ouais il faudrait faire des efforts Parce que sinon la gamine on va vous l'enlever en fait Donc sortez vous les doigts du cul
0: Rien euh, déjà vous... la première réflexion euh, bah, vous, y ouais. quoi vous regardez la télé Ah oui la télé
1: Mais c'est ça. Ah, ça, ça Moi tu prends un
0: coup de coude dans les dents là, direct
1: C'est ça et, et ça reflète extrêmement bien La vraie vie où euh, Je suis désolé je vais taper dans un nid d'abeille Mais euh, l'administration Et les services sociaux Et les aides sociales de manière générale euh, qui sont censés bosser dans le social sont des putains de cow-boys en t'es fait. dans des... moi-même je l'ai vécu, t'es dans des situations où euh, les mecs te débarquent, t'es en plein trauma, ils t'analysent de... sous toutes les facettes et ils te disent ce que tu fais c'est mal, mais ouais mais en fait gars je suis déjà en train d'essayer de tenir debout <rire> fous-moi la paix tu vois et en plus G euh, Gemma ne fait rien de dramatique tu vois, en soi la gamine regarde la télé, qui regarde pas la télé, faut allez, arrêter elle est arrivée la veille euh, voilà euh, juste laisse-moi le temps de digérer, après tu pourras critiquer, quoi.
0: Enfin, tu... C'est normal que eu tout le monde de soit perdu. Les... Elle, elle, elle lui dit clairement, elle vient d'arriver, on n'a même pas eu encore eu le temps de déballer tous ces cartons, tous ces jouets, etc. Il en reste encore dans la maison de sa sœur, quoi, grosso modo. Elle n'a pas eu le temps de lui faire venir tous ses bagages. Bon, forcément ouais. que... Forcément que la maison est un peu... Euh, n'est pas encore adaptée. Il y, y a toute cette séquence où elle lui dit, écoute, je dois aller euh, travailler, machin, mais... Euh, tiens, prends la tablette, amuse-toi, regarde ce que tu veux. Et tout de suite, la réponse de la yamine parce que conditionnée par sa mère, c'est quoi mon temps d'écran L'autre qui fait quoi Comment ça Mais euh, mais les écrans, c'est la vie. D'où tu limites le <rire> temps Vas-y. <Ouais. rire> ah bah <rire> ce qui, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. On le sait très bien que pour le développement des enfants, le temps d'écran, aujourd'hui, euh, on a de plus en plus de recul et on se rend compte que ce n'est pas une c'est pas une bonne chose de les laisser que dans des écrans. Et que le temps d'écran est important. De gérer le temps d'écran dans, dans la construction mentale de ton enfant. Mais... <rire> C'est-à-dire qu'on a, on a une meuf Qui d'un côté récupère sa nièce Et qui elle passe sa vie sur des ordi Parce que c'est son travail Et elle est toujours devant un écran Donc quand il euh, y a cette, cette petit dialogue de C'est quoi mon temps d'écran L'autre à bug, a fait quoi des, des... Comment ça temps d'écran ça veut dire quoi
1: Oui puis comme tu l'as dit euh, Gemma elle a pas du tout la figure maternelle C'est pas un sujet la maternité Qui l'attire euh, Donc potentiellement euh, tout ce débat autour des temps d'écran bien qu'elle baigne dans la tech H24 euh, c'est pas forcément un débat qui, qui est arrivé jusqu'à ses oreilles ou euh, pour lequel elle a porté une attention particulière puisque de toute façon elle euh, euh, elle a pas prévu d'avoir d'enfant de ce qu'on comprend Donc euh, pff, je,
0: je vais vois, même euh... prendre un tout petit peu d'avance mais euh, sur le film parce qu'il y a tout ce moment où justement quand elle commence à faire la présentation pour Meghan on la voit, tu vois, qui, qui nous explique que Megan est là aussi, parce que, soit, comme elle nous fait cette statistique-là, 75% du temps des parents, c'est répéter toujours la même phrase en boucle à ses enfants. Il y a toutes ces séquences où la gamine sort des toilettes sans jamais tirer la chasse, et sans jamais se laver les mains. Et c'est Megan qui lui dit Tire la chasse, lave les mains, etc. Et cette présentation finit par Tout ça, toutes ces tâches rébarbatives sont faites par le robot, et ça laisse du temps pour les choses importantes pendant qu'on la voit, Gemma, elle. Se mettre seul sur le canapé, son portable sur les genoux et allumer la télé. C'est-à-dire le, les choses importantes, c'est-à-dire passer du temps sans son gosse. C'est d'un cynisme là aussi, mais. C'est pas sorti de nulle part, quoi.
1: Oui, bah, totalement, c'est là où je voulais en venir euh, un peu plus tard dans le film, euh, puisqu'on en parle maintenant. Euh, moi, il y a un, un des thèmes que j'ai relevé et que j'ai trouvé très intér intéressant, c'est le le, le. le. le débat entre. et la. Hum, la, la la dualité entre moralité et parentalité où en effet quand tu disais que bah quand la quand la poupée Megan arrive en fait c'est un moyen pour euh, Gemma d'esquiver ses responsabilités euh, maternelles de tutrice vis-à-vis -vis de Kadi et de 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 passer son temps pour ses plaisirs perso euh, de mmh. manière égoïste en fait et de continuer son train-train comme si de rien n'était comme si elle n'était pas devenue mère entre guillemets
2: en
0: poussant télé, un peu. En, voilà, En poussant un peu le, le trait, en tirant un peu le truc, c'est que les moments importants pour elle, c'est quoi? C'est s'occuper d'elle-même. Et ben pas s'occuper ouais. d'un mouflet.
1: C'est ça. Mais le film, je trouve, euh, j'ai employé une mot il y, y a 10 secondes. Euh, tu vois, il y a encore quelques années, encore un peu aujourd'hui, on va pas se leurrer. Mais euh, une mère qui euh, prend soin d'elle, qui. Euh, assume de dire ben voilà moi je sacrifie du temps à mes enfants pour m'occuper de moi parce que j'estime que si je m'occupe de moi et que je suis bien dans ma peau dans ma tête ben je m'occuperai mieux de mes enfants et puis voilà juste en fait à la base je suis ne, une personne ben sans ne pas mes être enfants être une
0: mère mais être une femme quoi. Voilà, tout à fait. C'était encore c'est pas pas sens encore vu... ou genre quoi. Oui,
1: oui. Ça ça a encore vu euh, bien moins mais c'est encore vu comme une chose négative et méga égoïste. Et là, le film, je trouve.
0: Toujours encore, hein. Une femme carriériste, oui. c'est toujours assez mal vu, hein.
1: Je trouve que le film le soulève, mais te dit pas, c'est mal. On te dit pas, c'est bien, on te dit pas, c'est mal. On te dit juste, voilà. C'est y, y a des femmes comme ça. Hmm. C'est tout.
0: C'est tout à fait Donc... logique, c'est un choix conscient et réfléchi. Et avec toujours cette petite phrase. Oui, mais tu verras ton horloge biologique, tes hormones au bout d'un moment. Ah, en fait, ouais. Non, Tu t'as des, des gens qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants quoi. C'est ça. Euh... Ah ouais, c'est encore, c'est encore un peu dur, mais de toute façon, dès qu'une femme est un peu carriériste, tout de suite, c'est bah ouais, mais bon, elle s'occupe pas de ses gosses. Elle, sérieux, allez vous faire foutre, en fait, occupez-vous de votre cul, quoi. Gérer ouais, votre euh... cul, les autres
1: Ouais, moi, j'ai déjà entendu, euh, des, de, de, de connaissances, des copines qui ont des enfants, euh, qui, euh, bah, le mercredi au premier au lieu d'aller, euh, je sais pas, euh, aller au parc avec leur gosse, euh, se sont euh, euh, offert un massage pour se détendre. Euh, de suite on a dit ah t'occupes pas de ton gosse, mais ben, non mais en fait euh, déjà
0: fouté lui la paix. Mais <rire> comme disait Damien, femme égale incubateur, on le sait bien, mais c'est c'est ah beau. oui. C'est ça. Oui oui. Ça, la vie d'une femme s'arrête à partir du moment où elle a son premier enfant jusqu'à ce que l'enfant parte de la maison quoi. Voilà. Surtout mais quand elle, elle, elle est fraîchement mariée. Pense, Mets ta vie en pause, bah oui mais non en fait non, ça, ça se passe pas comme ça En fait, chacun fait son choix et de toute façon il n'y a pas de bon modèle de famille, chaque famille a ses propres euh, ses propres enjeux, ses propres paramètres et je veux dire on peut pas faire d'une situation une généralité, c'est impossible ah bon bref
1: ouais voilà, mais je trouve voilà, que le film le soulève sans dire ouais. c'est bien c'est mal voilà.
0: c'est tel quête, c'est la société
1: c'est dans... comme
0: ça c'est vraiment ça, ça que j'ai apprécié dans l'écriture du film c'est que je l'ai trouvé euh, pas hyper lourde Va y avoir une première euh, connexion entre euh, Gemma et Caddy euh, avec euh, avec justement ce robot qu'elle a développé Bruce dont on parlait tout à l'heure où euh, bah, Gemma a fait un dessin, elle le montre à euh, pardon Kadi a fait un dessin, elle le montre à Gemma qui disait je vais m'occuper de je vais faut que je travaille pendant deux heures sauf que bon, on voit qu'elle a galéré pendant toute la journée puisque le plan est plutôt bien fait très vite mais on voit que c'est la nuit donc elle a passé Kadi a passé la journée toute seule à regarder l'écran à faire des dessins etc elle vient finalement dans le bureau de, de Gemma et lui montre son dessin et Gemma se rend compte qu'elle a passé, elle a complètement oublié, qu'elle était là, elle a complètement oublié le temps, elle a passé toute sa journée à bosser. Finalement, elles vont commencer à se connecter avec bah elle a fait un dessin, tiens, tu veux que je te montre ce que moi j'ai fait, sur quoi je travaille, machin et tout. Et là il y a une première connexion qui s'opère entre la nièce et, et la tante, ce qui est plutôt pas mal. Et, euh, ouais. et justement c'est là qu'elle oui. va penser à, bah, à Megan refaire le truc. Elle a la, la petite phrase d'accroche, un jouet qui ne sera jamais remplacé. Donc elle retravaille son projet Megan, et elle va se servir de sa nièce pour être le premier bêta-testeur avec cette séquence, comme je le disais, cette salle de playtest où il y a des jouets, etc., mais qui est du. qui est froide, qui est totalement aseptisée, qui est totalement sans âme, qui est ultra blanche. Et on regarde à travers la vitre et euh, on va voir Megan et.. Euh, qui a dit se lier puisque chaque poupée va se lier uniquement avec un utilisateur est... qui est l'enfant. Se jumeler, voilà, c'est ça, se jumeler. Même c'est même, même terme en français. C'est moi qui l'avais pas retenu. Mais se jumeler effectivement et euh, ça va ça va s'accrocher, ça va aller très vite. C'est vrai que j'ai oublié de parler de la scène RoboCop parce que putain pourtant là aussi ouais. un petit euh, premier truc au moment où on voit Mega on voit par ses yeux le, le cadre un peu verdâtre et avec euh, suis le crayon Hop. Si ça, c'est pas l'hommage à Robocop, c'était, euh, clair. voilà. C'était excellent. <rire> je vois Damien qui me dit ma, ma soeur a échappé à tout ça. Ouais, bah, heureusement. Heureusement pour elle, tant mieux. J'espère. J'espère. Mais c'est, enfin, moi, ça, ça me tue, hein, qu'on qu en soit encore là. C'est hein. considérable. Mais c'est,
1: pour ce que je, pour remettre en compte, c'est ce que je disais en Discord, en fait, c'est que quand tu viens de te marier, c'est pire, en fait. Parce que le, dès que tu sors de ta cérémonie de mariage, de suite on te parle Je bah l'ai vécu, ça fait cinq mois que je le, je le vis là.
0: Alors, bah <rire> c'est quand le bébé
1: C'est exactement ça, et c'est extrêmement relou. Tu peux pas faire un pas en société dehors sans qu'on te demande encore euh, samedi soir où euh, j'ai socialisé avec des gens où on me dire Eh dis-donc il faudrait peut-être penser à tomber enceinte Oh, non, tu non, sais non.
0: Euh, c'est malheureusement c'est pas que pour les femmes hein, bah, moi qui ai 40 ans qui est pas encore de gosse euh, combien de fois où l'on me demande bah alors euh, c'est quand pour toi l'enfant bah, je sais pas eh, en fait, ouais. euh, ça viendra quand ça viendra quoi, mais t'as pas mais... bah, c'est pas une question d'envie ou pas en fait c'est juste que ça viendra quand ça viendra quoi c'est pas... bah, oui c'est ça moi je suis pas pressé moi à 70 ans je peux être père moi j'ai pas un défaut ouais, de conception ouais. qui euh, fait que oh, passé 40 ans, je peux plus tomber enceinte. Ah, hein.
1: euh, me sors pas l'horloge biologique parce que sinon,
0: <rire> je casse mon <rire> Je Ce vieux tacle alors celui-ci était vraiment gratos de chez gratos.
1: Ah ouais, non, mais ça, je peux plus l'entendre, parce qu'en plus, là, je viens tout juste de faire 29 ans, dis, oh bah dis donc, tu t'approches des 30 ans, et il faudrait peut-être s'activer parce que
2: tic-tac, tic-tac, tic, ah oh, ta gueule <rire> Juste ta
0: gueule tu sais qu un pire, tic -tac, que tic-tac, c'est le nom de, de gaz, points euh... Le point gauche, c'est tic. Le point droit, c'est tac. Tu voulais les rencontrer, tic-tac
1: Ah ouais, putain, euh, relou oh, les gens, ben quoi. franchement, calmez-vous, quoi. Putain, ça fait cinq mois, moi, j'en peux plus. Vraiment, je sais. même Nathan, hein, du coup, euh, au travail, qui est même euh, en tant qu'homme, euh, au travail, tout ce que il n'y a que des, des gens mariés avec euh, des moutards, et ben euh, tous les jours, il se prend la réflexion, quoi.
2: Et non, ouais, mais t'es marié,
1: là, maintenant, il faudrait peut-être s'activer, euh, non euh, bah, Nous, ce qu'on a... Vous avez prévu quand C'est prévu pour quand bah, Je sais pas, nous, on a prévu un voyage en Égypte, voilà, c'est tout ce qu'on a prévu. <rire> voilà, écoutez, euh, je écoutez, de... moi, personnellement, je réponds, je viens d'accoucher d'un mémoire de 95 pages,
0: ça <rire> <rire> Beau masque qui dit, vous savez comment faire <rire> C'est peut-être ça en fait Putain, il a pas de mode d'emploi
1: Merde, en fait, ça fait peut-être des années qu'on se trompe, quoi, tu vois.
0: C'est pas les choses. J'attends qu'on me livre la notice là dans la boîte aux lettres, c'est jamais venu. Je
1: sais pas, moi je faisais l'incantation de Chucky, je pensais que ça allait marcher, tu vois, mais... C'est un
0: voisin qui me l'a volé, je suis sûr mon, mon manuel.
1: <rire> le guide du sexuel C'est pas, pas <rire> la
0: cigogne qui amène les bébés sur le pas de la porte, c'est pas comme ça, non ouais, Moi, c'est comme pas ça compris. que j'ai appris un des dessins animés, hein
1: Ouais, après, peut-être que la cigogne a déposé, ma voisine, elle me l'a chouré. hein, savoir, on sort jamais,
0: Voilà. Mais combien de fois ça arrive que les colis, on te les laisse devant ta porte, on te les vole? Bah voilà! Ben Putain. voilà!
1: C'est ça, l'explication. Parce <rire> que je vais leur sortir, la prochaine fois, la cigogne, elle n'est pas passée. Elle s'est plantée l'adresse, elle a pas trouvé le bon bâtiment.
0: Ah, si, si, <rire> mais t'as déjà ton enfant, c'est ton chien. Bah oui. Mais oui! oui. Doudou, gros bébé. Quelle <rire> qui te propose si tu veux économiser 9 mois Je vends pas cher une petite fille insupportable. <rire> oh
1: putain, ça vend du rêve. Ça te donne envie <rire> non, Sinon, je vais m'acheter une Mégane. Voilà. <rire> je vais investir dans une Mégane.
0: Voilà. Elle ah. prend une E-Tech à la pointe.
1: Ouais, ouais. Boh, 10 000 dollars. Franchement, quand tu fais le calcul, euh, couche lait, fringues, euh, frais de scolarité... Euh, euh, Game Boy et compagnie, euh, qu'est-ce que c'est que 10 000 dollars hein Ça revient moins cher une Mégane, hein, au final.
0: <rire> c'est clair.
1: Je <rire> vais acheter une Mégane. Voilà,
0: Même en électricité. Non, mais parce qu'on n'aborde jamais le coût de la recharge de Megan là. Il oh, est oui, jamais elle est abordé.
1: Exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. C'est une espèce de... Mais bon, on le voit, à un moment donné. Elle s'assoit sur le banc, en fait, oui. chaque soir. Euh, mais je ne la dis combien banc.
0: ça coûte en énergie, tout ça.
1: Non. Oh, Est-ce que c'est franchement
0: une pense. classe A en énergie Moi, je suis pas sûr. Mmh. Hein.
1: <rire> Franchement, ouais. Et puis ça soit juste dessus, c'est intégré au banc, donc tout est bien pensé. Eh bien, ouais, on bon. recherche par induction. Ouais. Ouais, ouais. aussi, petit, ah, oui, voilà ce que je veux dire. Encore petit clin d'œil à Apple parce que je me suis fait euh, la réflexion et bien évidemment, comme je suis une grosse conne, euh, j'avais trouvé une source qui confirmait mes dires, mais j'ai pas enregistré l'article la... euh, sur mon compte Google, donc du coup je n'ai pas retrouvé l'article. Euh, mais du coup sur le spot pub qu'on voit dès le début, euh, ils ont poussé le truc en disant euh, télécharger l'application pour le Pets euh, sur l'Apple Store. Euh, on en parlait avec Steve lui il l'a vu en VF moi je l'ai vu en VO euh, tout est cité Apple c'est à dire que la tablette c'est pas une tablette c'est un iPad euh, le téléphone c'est pas un téléphone c'est un iPhone euh, donc je pense que quand même euh, Apple a mis des ronds dans le film et j'avais trouvé un article qui en parlait mais bon voilà comme je vous l'ai dit je suis con je l'ai pas enregistré euh, donc ouais et la recherche par induction aussi ça m'a fait penser beaucoup au dernier iPhone en fait avec les coques euh, à l'induction
0: moi j'ai pas souvenir <rire> qu'ils disent à Apple à qui disent iPad etc dans la VF mais j'ai peut-être pas fait attention honnêtement. Je... Non, dans
1: la VO, c'est tout le temps. Ah, prends mon iPad, joue avec mon iPad, Megan avec l'iPad, nini... Ni. enfin c'est tout le temps iPhone, iPad. Il euh... hum. y a que tu vois ça m'a même étonné que elle euh, si du coup la commande vocale. Euh... De la baraque euh, s'appelle elle suis dit autant pousser le truc et euh, y aller grosso. Enfin, vraiment, non,
0: euh... non mais vraiment moi je, comme je te l'ai dit euh, tout à l'heure je pense que c'est pour pas déclencher les téléphones dans le cinéma, euh, dans les vidéos, etc. Tu vois. Ouais. Je pense que c'est pour ça. Euh, après euh, quand tu regardes le, la, la, la fausse pub au départ, non seulement tu as le logo de l'App Store mais tu as le logo du Google Store. Et euh, ils disent aussi euh, avec euh, l'application, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Tu vois, ici citent quand même la marque Google.
1: Ouais. Après, peut-être qu'ils ont un accord. À, ils ont eu un accord avec Google aussi. Ça ne m'étonnerait pas. Mais, mais en tout cas, Apple est vachement présent. Les ordi, les tablettes, les téléphones. Tous les téléphones sont Apple. Tous les ordi sont Apple. Mmh. Euh, toutes les tablettes, c'est que les iPads, c'est Apple. Euh... Je suis sûre, franchement, des fois, je me fais la réflexion depuis l'après-midi, j'ai envie de re-regarder le film juste pour euh, choper toutes les Apple. Vraiment. Ça,
0: mais ça peut ça, ça peut se faire, hein, franchement, de <rire> voir tous les, tous les trucs qu'il y a. Hein.
1: Parce que pareil, le truc à induction,
2: euh, voilà quoi.
0: Donc on a ce, cette séquence et qui va convaincre justement euh, le supérieur de Gemma, David, quand il va voir, parce que bon au départ la présentation se passe pas forcément bien, oui le bordel marche, répond machin, elle fait un dessin sauf que la page est vide, la page blanche est vide, avec super effet hein, d'ailleurs mais elle fait, ah bah t'as rien dessiné oh excuse moi j'ai dû faire une erreur et paf elle tape le verre d'eau qui euh, en tombant sur la feuille révèle, alors je sais pas trop comment elle l'avait dessinée à l'encre invisible Bon, on va dire que ça marche. Et alors là, David, il est subjugué. Mon Dieu, elle a fait le portrait de la wow. gamine en trois secondes. Elle est trop forte, c'est trop bien. Euh, et donc, bah, il oui, faut lancer le projet, quoi. faut lancer le projet. Super présentation, tout se passe bien, euh, mais euh, c'est sans compter, et eh bien la voisine. Ah, quelle relou,
2: ça.
0: La voisine qui, euh, avec qui euh, Gemma a pas mal de problèmes, et notamment avec le chien. Il y a un trou dans la, dans l'espèce le, de palissade entre les deux, et le chien avait tendance à venir et ben justement, euh, Gemma va perdre une flèche en jouant dehors, euh, parce que malgré tout, elle continue de jouer un peu toute seule, un peu dehors, et euh, elle va perdre une flèche d'un arc, euh, une flèche à ventouse, la flèche qui va atterrir de, de l'autre côté de la palissade, et Megan va aller la chercher, sauf que le chien va attraper Megan, va la déclinguer, et surtout, va mordre le bras de, de Caddy, et c'est ce qui va commencer à faire dérailler le truc. Euh, à partir de là Mégane va buter le chien
1: oui parce que euh, pour rappel Megan en fait les, les poupées Mégane sont jumelées du coup avec l'enfant et euh, le protocole euh, de Mégane, l'objectif premier de ces poupées en fait c'est de protéger euh, émotionnellement et physiquement de tout danger euh, son enfant jumeau donc par Mégane envers Caddy et donc en effet le, le chien va passer à la casserole quoi parce que euh, là, elle a il a attaqué euh, Kadi physiquement quoi et son but c'est de la protéger voilà c'est ce qui va faire que ça va partir en live elle va prendre son objectif bien trop sérieux Megan
0: <rire> Damien nous dirait réaction parfaitement normale en même temps <rire> Rasmus se dit comment tu peux aimer finir un chien qui meurt oui mais en même temps oh, la bah, réaction lui, de enfin... la réaction de Gemma était la même si vous vous rappelez bien la réaction de Gemma c'est euh, de dire à la à, à sa voisine il faut faire piquer votre chien Il faut le faire piquer ouais. Tu a dit non jamais machin Il a jamais problème de comportement oh Et bon. c'est la première réaction Il a mordu ma fille au final Il faut le faire piquer C'est la bah première ça, chose qu'elle dit hein. bah, Moi
1: j'adore je, je, les chiens Mais vraiment mais plus que tout Mais à un moment donné si ton clévard euh, Déjà il a en liberté C'est un malinois Bon, euh, tu fais un peu attention, même si ton chien il n'est pas méchant, t'as toujours des gens qui ont peur, tu. un chien, ça reste un animal, tu sais pas la réaction qu'il peut avoir, surtout quand t'as une poupée androïde méga chelou qui débarque devant la tronche. Euh, donc instinctivement, euh, voilà. Euh, et puis, enfin, je sais pas, j'adore les chiens, mais à un moment donné, si le chien euh, il mord une gamine, et puis alors euh, je me dis que si ça avait été Caddie à la place de Megan, vu les secousses qu'elle a prises par le chien elle serait vraiment dans un sale état la petite tu vois donc euh, moi j'aurais pas dit faut, faut la faire piquer mais la réaction est légitime à un moment donné euh, euh, protège les autres fais fait attention à ton chien quoi euh, Fou une clôture c'est putain américain, je sais pas ce qu'ils ont avec les clôtures ils sont fâchés avec euh, mais une clôture attention
0: elle est juste pétée et Gemma ne la répare pas parce que jusque là oui. c'était pas important
1: oui mais sur la palissade je veux bien mais le devant des baraques c'est pas fermé non plus, ah bah, dans tous ouais, les cas oui, qu'il y a un trou ou ouais. pas dans la palissade, le chien il passe tu vois donc euh... donc ouais la ah, réaction le, est le, difficile. Chien, le
0: chien est censé avoir un collier électrique
1: oui oh, ça a l'air mmh. de fonctionner le collier électrique
0: ouais, mais s'il est calculé pour la distance qui le sépare de la rue par rapport à la distance qui le sépare de la palissade le collier électrique il n'empêche rien c'est beaucoup plus loin ouais. d'aller sur la rue quand tu regardes les plans larges la, la, la distance est beaucoup plus loin entre la niche et la rue que entre la niche et la palissade, ce qui fait qu'il peut, il peut clairement passer sans ressentir le moindre choc électrique.
2: Oui. Non. Non. Euh,
0: donc, il y a ce chien qui va disparaître. Évidemment, la vieille voisine va commencer à la chercher, et c'est là que les choses vont, vont déraper. dit est pas, Kady, pardon, est pas bien, et euh, elle, euh, parce qu'elle a quand même la la morsure, etc. Mais elle va quand même faire la présentation pour faire plaisir à Gemma. Gemma qui essaye de la manipuler quand même. Hein. « Ah oui, je comprends, t'es pas bien, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont quand même fait des millions, des milliers de kilomètres pour venir à cette présentation. mais si tu le sens pas, le fais pas. Hein. » <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc cette présentation là aussi, d'un cynisme total où on va avoir la gamine, parce que la présentation part mal, tout le monde regarde Gemma, et même Gemma se dit « Oh putain, c'est mal barré, la gamine. » Et pas du tout dedans, sûr. elle se met à chialer en mode bah, « Mes parents me manquent, en fait. » Je me réveille dans une maison qui est pas la mienne, euh, je la reverrai jamais mes parents et tout. Et au départ, Megan ne comprend pas trop, ce qu'elle dit t'as encore mal à ton bras et tout, et puis en fait elle comprend, et là elle va lui faire elle va lui faire parler de ses parents, enregistrer la séquence et la rediffuser, disant à chaque fois que tu auras un souvenir de tes parents à me confier, bah euh, ben je les enregistrerai pour toi, et on pourra les réécouter quand tu veux, ils seront jamais perdus. Puisque la gamine a peur d'oublier ses parents. Et alors là, tous les, tous les adultes chialent. Enfin, tous les financiers sont en train de chialer. Oh, c'est la meilleure des choses et tout. Vite, vite on signe. Ouais. Alors, carton plein, quoi. Carton plein. Et, et c'est là que euh, ça va déraper parce que bah Mégane, il va falloir euh, qu'il a dit, il va quand même falloir sociabiliser Un peu, on peut pas rester qu'avec un robot parce que sa mère lui faisait l'école à la maison, mais ça suffit pas. Et pour Gemma, c'est pas, pas une solution. C'est pas une solution. Donc, il va falloir l'emmener dans une école un peu spécialisée euh, où il y a beaucoup d'activités à l'extérieur. Et c'est là qu'elle va rencontrer ce, ce gamin terrible euh, qui est euh, avec une mère un peu hippie en mode « Ah, oh, mais en fait, c'est qu'il a fait une poussée de croissance. » Oui, non, ton gamin, c'est juste <rire> le un
1: Oui, elle dit ça, oui, non, mais il a une petite poussée de croissance. Il est un petit peu difficile, voilà. Et il dit « Brandon, tu veux un sandwich ?» tu veux un truc comme ça. Il dit « Ta gueule <rire> !» ouais, ouais.
0: Oh la vache Un mot ah. merci aurait suffi Même <rire> moi, me dit ta gueule, il Et... prend une patate hein
1: et ça m'a fait, ça ouais, moi, moi aussi. D'où, euh, à quel moment Il est juste infect, ton gosse. Il a pas une poussée de croissance. C'est un démon, quoi. Et euh, et ça m'a fait rire d'ailleurs parce que c'est là que tu montres le côté, euh, c'est là qu'il démontre aussi le côté très bobo. Tu sais genre des des gens de la tech, trentenaire, carriériste, euh, à fond dans Apple, machin et tout, qui va très bien aussi avec les statistiques de la baraque de Gemma. C'est que direct, elle lui propose une école alternative. Et ça, c'est méga la mode. Chez les bobos, Alors, désolé les bobos bordelais, vous allez prendre une, une balle perdue. Mais euh, allez, ici, notamment banlieue parisienne et tout, les, les, les écoles alternatives, ça marche et bien. Ces écoles où où tu passes plus de temps à l'extérieur, tu te balades en forêt, tu vas ramasser des champignons, euh, tu fais des activités euh, genre euh, couture, euh, tu vois, genre, euh, du yoga méditatif. Enfin, euh, <rire> je trouve que franchement c'est trop bien, trop bien calé dans le film. Sans être trop gros, encore une fois.
0: S'il y a bien une chose qui manque au système scolaire français par rapport au système scolaire américain, ce sont les, les cours... Putain, je sais plus comment ils appellent ça. C'est des cours où tu apprends à faire de la mécanique, de la couture, de la cuisine, etc. Ouais. Et Home Economics, voilà. Euh, qui, qui sont des, des véritables skills que tu vas utiliser plus tard dans ta vie. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que euh, ce genre de cours-là t'aide à prendre quelques skills quand les parents n'ont pas forcément le temps de te le montrer, etc. Je trouve que ça, ce sont des, des choses... Euh, des choses importantes. Et ce serait bien d'avoir ça aussi dans le système scolaire français et pas que dans les écoles alternatives, en fait.
1: De ouf. De ouf, parce qu'en vrai, autant ça peut déboucher sur des vocations. Tu vois, genre, très jeune, tu peux, je sais pas, te trouver une vocation pour, pour la cuisine, par exemple, et, euh, et former dès le plus jeune âge à, à des métiers euh, manuels. Mais euh, tout simplement aussi, ça peut être euh, bah, pour te rendre beaucoup plus débrouillard, euh, des, dès le les... début de ta vie adulte et quand t'emménages tout seul, oui. tu vois,
0: euh, combien combien il y a de, de jeunes qui savent pas coudre, qui savent pas repasser, qui savent pas se faire cuire un plat de pâte ou quoi que ce soit. <rire> c'est juste des juste des, des, des skills de base que tu as besoin dans ta vie après tu utilises, tu utilises pas, tu vois, mais c'est pas qui tu utilises les... de
1: faire sauter ton appart
0: quoi. Si tu les utilises pas, c'est parce que tu as choisi de pas le faire, pas juste parce que tu sais pas. Alors oui, aujourd'hui, il y a des tu peux aller voir un tuto en ligne, mais de toute façon Hein, quand tu vois que les jeunes aujourd'hui ne savent plus faire des recherches, excuse-moi, ça me tue. Quoi. C est, c est ça ah, ça GPT <rire> Et aussi, oh, oh, je l'oublie son passant, vu qu'on est sur ce sujet-là, euh, faire des, des cours d'administratif, ce serait pas mal. T'apprendre à, ouais. à remplir une fiche d'impôt, t'apprendre à remplir une fiche Sécu, ce genre de truc-là, en fait, que tu as besoin dans la vie, de ce genre, adapté à notre système à nous, quoi. Ça, ce serait. Euh...
1: De, de notre génération et celle qui, qui suit il y a beaucoup, on est on est beaucoup, enfin moi personnellement non, mais il y en a beaucoup qui sont atteints de phobie administrative parce que c'est tellement anxiogène et il y a pff, il y a tellement de choses différentes et c'est tellement un système particulier que l'administration française que il y a beaucoup qui ont cette phobie administrative donc ce serait pas l'idée euh, l'idée la plus conne quoi
0: Damien tu dis apprendre à écrire tu veux dire en fait bah, ouais. en, en fait c'est juste montrer dans des cours que c'est pas insurmontable qu'on ne faut pas s'en faire une montagne comme on pourrait le croire quand tu débarques tout seul à devoir tout gérer et ça ce serait euh, ce serait pas mal je pense
2: bon,
0: c'est un vieux c'est un peu pieux évidemment mais bon <rire> donc ce pauvre Randon qui va voir megan arriver puisque bah elle se fait martyriser donc megan débarque oh, le... à toute vitesse en même temps le, le pauvre, connard le il lui file une random. châtaigne dans la main euh, qui lui écrase tu vois qui fait ce qui ferait mal ah, attention ça pique et puis il lui met dans la main il lui écrase tu vois donc euh, bah il va être il va c'est-à-dire dire ah c'est ton robot vas-y fais-le parler tu vois fais-le parler fais, fais faire un tour vas-y divertis-moi oui. et, et Megan qui va <rire> qui va se faire enlever par le gamin qui va l'emmener dans la forêt qui est à deux doigts de violer la poupée quand même la scène est très équivalente oui
1: je trouve. ouais ouais je me suis fait exactement la réflexion je me suis dit le gamin il est en pleine préado est-ce que on n'est pas en train de dépeindre des des pulsions sexuelles d'un préado qui qui n'a pas reçu euh, d'éducation sexuelle parce que bah les, les states euh, pas d'éducation sexuelle
0: euh, la sexe quoi euh... oh là oh. voilà oh.
1: des parents ils qui ont sont... pas le droit de prononcer
0: ce mot là déjà avant 18 ans n'oublie hein, pas
1: des parents qui tu comprends sont dépassés et qui n'ont aucune communication et discussion avec son enfant donc euh, potentiellement qui euh, ouais moi je l'ai interprété comme ça aussi je me suis dit tiens il va déraper le, le gamin. la, quoi, la, la vois, façon enfin... dont il
0: la jette par terre qu'il la regarde tu sais en mode vraiment prédateur au-dessus
2: ouais qui commence ouais, à lui
0: enlever une pompe, à lui écarter les jambes et tout. Je me suis dit oh putain ça va ça va mal finir. Je me suis dit oh là là on est dans le cringe. Et en fait non, ouais. il se va juste se mettre dessus à lui mettre des patates. Alors enfin juste. Mais euh, là où ça aurait pu déraper euh, salement, et j'avais très très peur de ça quand j'ai vu la scène. Mm. Pff, ah bah Thomas que tu dis oui j'y ai cru aussi. Ok c'est pas c'est pas que nous on n'a pas c'est pas que nous qui avons l'esprit malade. Mais je pense que la scène est ambiguë volontairement.
1: Oui. Ben oui, oui,
0: Megan bah va elle va se prendre des patates, elle va rien dire puis au bout d'un moment, trop c'est trop. Ouais.
1: Elle va péter un boulon, elle va le fait tirer mal, euh... par l'oreille.
0: Ah ouais. ouais. Et c'est là la scène ah. fille dont je parlais, ce côté euh... parce que oreille, ouais, non ça fait pas ça. C'est pour ça que je parlais de ce côté Tex Avery, un peu comme euh, ou ce côté cartoon, un peu comme la scène du coup de couteau dans Chucky. On est sur le même genre de scène très cartoony où ça devient du n'importe quoi en fait. Parce que on essaye de donner un côté cartoony à de la violence sur enfant. C'est de l'alloyance sur enfant, tu vois. c'est Mon Dieu, on on peut pas faire ça. le chantiment corporel. En même temps, elle avait mérité, ça, branle le gamin.
1: Ah ouais, franchement, elle a été sympa encore. Elle lui arrache l'oreille, mais vénère, elle l'étire, elle l'étire, elle l'étire, jusqu'à ce que ça cède. Alors, petite question, est-ce que tu as vu la version unrated ou la version ciné Enricide, ah non, a... ok. Parce que, apparemment, dans la version, euh, ciné, euh, et non Enricide, elle est beaucoup moins sanglante, cette scène,
0: par exemple. Il y a moi, moins de sang à l'image. Moi, je la trouve pas si sanglante que ça. Oui, moi non plus, Franchement, mais apparemment, il y, a, il y a moins de sang. arraché, 30 même pas 30 secondes, enfin, une demi-seconde à l'image, il met sa main dessus, et après, euh, là, là où la séquence est la hyper photo pas intéressante. Que, donc, le gamin va se, va s'arracher, va, va se barrer en courant parce qu'il dit, vas-y, t'as plus qu'à courir. Et il court, il court. <rire> qui nous a mis un gifle de Luffy qui se tire la bouche. <rire> Putain, c'est tellement ça, en fait. Et, euh, elle, elle va lui courir après en mode animal. Là aussi, elle se passe en mode prédateur. Et elle se met à courir à quatre pattes.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, fun fact. Cette scène du coup, Megan course Brandon, euh, est en réalité le rêve de beaucoup d'experts en robotique et tech euh, de nos jours, puisqu'en fait, euh, comme tu expliquais, donc Megan se met à quatre pattes en mode euh, bipède euh, et reproduit un mouvement de bipède en course à grande vitesse. Et ben, il faut savoir que dans la vraie vie, c'est une réelle problématique pour les, les, les experts en robotique qui n'arrivent pas en fait à créer ce mouvement sur un robot.
0: Voilà. <rire> En fait, moi, au départ, je me, quand j'ai vu la scène, je me suis posé la question de est-ce que elle se met comme ça parce que c'est la façon la plus efficace de chasser, la façon la plus rapide?
1: Oui. Ou,
0: et c'est là, au départ, je me suis posé la question, parce que moi, c'est pareil, première, première découverte du film. Je me suis dit, est-ce que, en tuant le chien, tu vois qu'on a un côté surnaturel, est-ce qu'elle n'a pas absorbé certaines des capacités du chien? En passant à quatre pattes. Je sais pas. Alors moi, c'est Théo... la question que je me suis posée au début, mais au vu de la suite du film, ça n'a pas de sens.
1: Ben, euh, ça aurait été possible, mais sachant que la... je, je pousse le bouchon très loin, ok. Mais sachant que le chien c'est un malinois, c'est pas un chien de chasse euh, dans, dans, dans sa génétique. C'est un chien de, de défense. Euh, je pense pas. Pour moi, c'est vraiment. Euh... Tu vois parce que en fait on le voit en fait euh, au début du film Gemma a dit euh, le protocole le, dit le protocole que de, que tu as Megan n'est pas au point euh, tout ce que je peux te dire c'est que ton objectif premier c'est de protéger émotionnellement et physiquement euh, Katie et le reste tu dois apprendre par toi-même encore une fois des euh, des responsabilités parentales euh, et du coup elle dit tu dois apprendre par toi-même donc je pense que dans sa petite tête là quand elle réfléchit euh, qu'elle fait des recherches euh, l'IA euh, je pense que c'était en mode euh, Je fais des recherches sur la chasse Sur les prédateurs etc mmh.
0: ah Oui non mais c'est ouais, Damien nous dit tu l'as pris pour un alien qui s'adapte à sa mmh. victime Au début oui je me suis dit Est-ce qu'il y a ça tu vois est-ce qu'on va nous ajouter ça Et en fait Après les, les morts suivantes il n'y a pas d'adaptation On ne revient pas là dessus Donc non tu vois mais sur le moment je me suis dit Ah est-ce que ça part là dessus Et après je me suis rendu compte que c'était une fausse piste Donc c'était clairement pour la manière la plus efficace De, de courir après
1: oui, et surtout qu'en plus, t'es dans un contexte d'une forêt, donc peut-être que va t'en savoir. Elle a fait des recherches sur les ours, tu vois, est tombé sur un truc comme ça, euh, tu sais pas, quoi.
0: Oui, oui c'est euh, pour ça que... Mais j'y ai pensé sur le moment, tu vois. Et ouais. j'aime ai, bien l'ambiguïté, parce que là aussi, pareil, t'as pas forcément de réponse donnée, tu le vois comme tu veux, tu vois. C'est pas. Donc, ce pauvre, euh, ce pauvre gamin va... Euh... Euh, ah mon dieu une route vite je suis sauvé ah non je tombe je glisse je tombe je me prends une racine je tombe je tombe sur la route et un pick-up arrive et... ça fait des à comme les parents
1: ah puis alors <rire> la, la, la scène elle est bien trouve... dégueulasse elle est cool elle est tu dégueulasse vois, tu sais pourquoi tu vois le pied vois... tu vois la
0: traînée de sang ouais, c'est terrible
1: exact en fait c'est exactement ça c'est que euh, en fait il se prend la bagnole dans la tronche et juste le plan d'après, c'est le, le gars, euh, je vous fais le nom, qui ferme le sac mortuaire avec juste la basket qui
0: dépasse. Oui, le, là, le là, fait okay. qu'il y ait la traînée de voilà, son et la basket qui reste sur la route, c'est très fugace, mais c'est suffisant pour qu'on comprenne bien que là, le gamin, il va pas s'en sortir.
1: Ouais, euh, et puis après, tu as le sac mortuaire qui se ferme, euh, avec pareil, un planche dans, sur la chaussure dans le sac. Et, euh, et ça aussi, c'est pareil. Apparemment, ça a été cut euh, sur la version euh, ciné. Ça a été... Fin, ça a été euh, ça n'a pas été aussi brutal quoi la scène de mort de Brandon.
0: Alors évidemment la police hein, qui vient aussi enquêter euh, bah, sur la disparition du chien euh, avec ce flic euh, qui euh, qui essaye de.
1: Allô euh... est-ce complet le flic
0: Bah euh... qui qui c'est une querelle de voisinage voilà il en a un peu ouais, il a il blasé. Il fait chier. <rire> Puis la vieille Lucas casse les couilles, euh, voilà et qui passe elle, la vieille la vieille voisine qui passe son temps à accuser J Max c'est elle qui a tué son chien. Elle est pas si loin de la vérité, mais euh, bon, c'est pas elle. Et qui euh, bah, qui va, elle aussi, euh, bah, crever hein, des mains de Mégane, parce que Mégane va y aller en se faisant passer pour le chien, cette fois-ci, qu'elle avait eu, on avait vu qu'elle avait cette capacité d'imiter la voix de, de la voisine pour attirer le chien. Là, elle va imiter les... Les,
1: les aboiements.
0: Euh, ouais, c'est même pas... Enfin, les gloussements c est, c est, c est, quoi. Ouais, les... c'est plutôt les, les, les cris de plainte d'un chien, et euh, elle va l'attirer dans, dans, sa, dans sa réserve et la buter avec ses produits chimiques. Euh, ah, séquence C'est assez, <rire> euh, assez choc. Elle, 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 elle le Karcher, il, a p... ouais, <rire> déjà, le Karcher, il a de la patate. gratos. Hein. Ouais, déjà, le Kersher, il a de la patate. Après, les petits clous la pour pas qu'il y
1: euh,
0: Puis bon, ces produits chimiques, ils sont quand même vraiment, euh, vraiment chimiques, hein, parce que ça lui fait fondre la peau en deux secondes. Hein.
1: Ouais. Alors, en mode, tiens, tes produits chimiques, ça fait euh, tant de temps que tu nous gonfles avec. Tu vas te les prendre dans la gueule, parce que c'est bon. <rire>
0: Donc, elle, 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 elle la bute avec les produits chimiques. Et effectivement, bah, la vieille va se retrouver canax le lendemain. Et là, un nouveau flic. Alors, putain, l'inspecteur le plus... J'en ai rien à foutre du monde. <rire> qui vient en mode, ouais... Euh, non, mais on a réouvert l'enquête sur le petit. Parce on a retrouvé son oreille à 200 mètres. Donc, euh, bon, en fait, c'est un meurtre, quoi. Ah ça fait quand même deux meurtres où vous êtes là, quoi.
1: Ouais, alors, ce que je trouve dommage, et c'est là où, pour le coup, il y a... On s'écarte des points communs avec Chucky, parce que jusqu'à présent on a Chucky, euh, on vous rappelle, hein, Chucky versus Megan. Chucky et Megan étaient sur un point d'égalité en termes des thèmes. Des thèmes. Et là, euh, Megan se sépare de euh, son jumelage avec Chucky, si je peux me permettre. Euh, où euh, bah, tu vois, dans Chucky, direct, on a dit Oula, ça fait deux meurtres quand même, votre gamin euh, Il fait partie des suspects principaux quand même. Et là tu as Casey qui est, pareil, impliquée euh, également sur euh, bah, les deux affaires de meurtre, euh, sachant que Megan c'est la poupée de Casey, et pourtant, on va mettre le doute sur euh, Gemma. Alors, c'est très ah, fugace, c'est oui, très, mais après, c
0: est, c est très Meghan, vite fait. Hein, mais... Meghan, personne ne la connaît, je veux dire, le, même le flic, quand il voit le rôle, le, bah, c'est une poupée, ah, c'est un poupée robot, c'est genre, il est intrigué, mais comme c'est un projet encore secret, personne n'est au courant de ce projet, et personne sait à quel point la gamine Enfin, le, le robot, Mégane, peut être humaine. Enfin, en tout cas, passer pour oui. humaine. Enfin, je sais pas, c'est juste moi de l'attitude du flic, genre, totalement blasé, qu'on a rien à foutre, qui là, genre, j'ai 36 cas sur les bras, un de plus, un de moins.
1: Ouais, la vieille qui casse les couilles a tout le commissariat, bon, elle est canée, bon, mais tant pis. Hein.
0: Ouais, c'est un peu ça, ouais.
1: C'est un peu horrible pour la pauvre femme, quand même, même si elle est méga relou, tu vois. Son enquête, elle est bâclée
2: de ouf.
0: Commençons, Megan commence à de moins en moins respecter les commandes. Rasmus nous dit « Les flics de James Wan ouais, », c'est un peu ça aussi. <rire> ouais. euh, le, le, elle répond de moins en moins aux commandes, et elle, elle s'immisce de plus en plus, elle prend de plus en plus le pas sur l'autorité même de Gemma face à Caddy. Euh, quand, euh, quand notamment il y a cette scène de la pizza en disant « Non, il faut que tu manges les légumes, tu ne peux pas manger que la pâte ». Megan qui lui sort la stat oui mais euh, 75 des enfants à euh, qui on a interdit de enfin à qui on est forcé à manger des légumes les aiment pas quand ils sont adultes. Genre mais non mais tais-toi en fait Megan désactive toi quoi. Et l'autre qui veut pas se désactiver. Ça. Donc on le voit de plus en plus hein, ce, ce côté euh, ce côté euh, ce côté-là quoi. Et oui, puis, euh, plusieurs
1: fois il lui dit euh, Megan turn off et genre elle s'en pas quoi.
0: Et puis euh, donc Gemma va avoir un doute, elle va commencer à vouloir accéder aux logs. Euh, parce que moi, c'est le premier truc où je me suis dit, je fais, mais attends, un moment, quand est-ce qu'elle va penser à regarder un peu les logs, quoi Bon, là, c'est bien bon ouais. qu'elle y pense. Malheureusement, Donc. les sauvegardes vidéo et les sauvegardes GPS sont corrompues. Oh, bah, c'est pas de chance. Hein. <rire> et là, elle se dit, il y a un problème. Et quand Megan vient la voir la nuit, en disant, mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu enquêtes sur moi et tout En mode ultra creepy. Elle va réussir à la désactiver avec le coup du stylo, hein, pour lui hop, le désactiver le petit bouton dans le cou, et, euh, et va l'emballer. Et c'est là qu'on va avoir aussi cette, euh, ce, ce, cet autre thème assez intéressant sur la dépendance, euh, avec la gamine, avec Caddy, qui va péter une crise.
1: Oh ah ouais,
0: mais vénère jamais... en plus hein. Euh, elle a la
2: haine vraiment
0: elle l'insulte elle, elle frappe euh, déjà dans la voiture elle lui met un grand coup de la Dans le dos euh, à Gema euh, ouais moi Mégan machin alors que j'ai dit tout non ce mais que tu euh, veux
1: ah, va... mais ouais, elle lui dit un truc tout ce que tu veux c'est mon malheur de toute façon enfin elle est vraiment enfin mmh. presque elle est possédée quoi elle est elle est haineuse un truc de fou quoi et le jeu d'acteur ah,
0: mais on n'est pas, euh, pas sur on n'est pas sur sur le l'acteur précédent hein
1: ah mais elle joue super bien vraiment violette m'a un gros chapeau quoi les elle, est... elle joue super bien et,
0: et il enfin, y a Gemma qui essaye de lui dire mais non il y a un truc il faut que je vérifie si elle est sûre ou pas elle a un problème je ne sais pas encore lequel laisse-moi le temps de le... de travailler dessus quoi et euh, la gamine elle pète les plombs elle l'envoie chier la psychologue elle balance des, des, des chaises dans les vitres enfin elle
1: a elle devient... deux doigts de poignarder Gemma avec le ciseau
0: de couture. Ah bah déjà elle voulait poignarder la la psy. Ouais.
1: <rire>
0: Et c'est Gemma qui s'interpose, qui, qui va lui enlever les ciseaux, mais qui va se prendre une gifle.
1: <rire> une, moi j'aurais dit une clacasse même, la vache.
0: Et c'est là qu'il y a la bascule du film pour Gemma. C'est là que Gemma va grandir en tant que personnage, mm. parce que Gemma là va prendre ses responsabilités de mère, va prendre ses responsabilités de.
1: Hum... Vas-y. Vas -y, vas -y. Vas -y, non non non, je t'en prie, je t'en prie il y a ça et puis il y a aussi tout tout cet aspect euh, euh, que j'ai trouvé très intéressant par rapport à la technologie alors tu le disais tout à l'heure oui en effet on nous c'est quand même le thème le plus gros c'est les dérives des, des nouvelles technologies euh, et, et de et les, et les dérives négatives des technologies, notamment l'intelligence artificielle qui fait un peu flipper beaucoup de monde ces derniers, ces derniers temps. Il euh, y a ça qui est vraiment en très gros plan, mais il y a aussi, je trouve, euh, en sous plan, vraiment très finement, mais en effet, il y, y a la bascule à ce moment-là de euh, l'éthique et la science. Il euh, y a une grosse, il euh, y a une grosse thématique autour de ça de euh, est-ce qu'il y a une nécessité de garder une certaine éthique face au progrès euh, Gemma tout le long du film c'est très discret mais elle a, elle a quand même euh, elle, elle incarne quand même le, le, un gros dilemme moral de ben, de la scientifique qui qui, qui 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 fait tout pour mettre fin à ses recherches et, et euh, qui pense pas forcément au danger que ça peut avoir pour les autres euh, sur l'individu lambda qui est poussé par son ambition et à, à aller toujours plus loin à faire l'objet le, le plus tech le plus révolutionnaire euh, et là, à ce moment-là, en fait, ce, ce dilemme, euh, il est beaucoup plus puissant parce que, comme je le disais au début, tout ce qui compte, en fait, c'est, elle a pas vraiment d'éthique, en fait. Euh, elle est à fond dans le progrès et là elle se dit ouais alors certes c'est peut-être révolutionnaire et ça peut apporter énormément de bénéfices parce qu'elle disait euh, Katie elle a jamais été aussi heureuse elle le dit à la psy depuis qu'il y a Megan euh, et au final en fait la gamine fait que se voiler la face et le, la technologie de Megan n'est qu'une distraction et comme tu disais elle endosse aussi son rôle de mère c'est hyper intéressant cette, cette, cette thématique de l'éthique en fait dans, tout au long du film il est hyper bien travaillé j'ai ouais, adoré
0: ce que j'ai ce que, ce que apprécié, c'est que la graduation, elle est là. Est, il y avait ce spot de pub dont on a parlé tout à l'heure où quand elle est réfléchie à la présentation, là, vous pouvez vous concentrer sur les choses importantes qui pourraient l'être avec son PC, se mettre devant la télé et pas avoir euh, Caddy dans les pattes. Il y a la deuxième séquence qui, qui monte d'un cran avec justement la séquence de la pizza où elle enlève les trucs verts dessus, mange pas les légumes. Et euh, contredite par Megan là, elle commence à se dire où est passée l'autorité parentale, juste avant de l'emmener... Euh, dans la dans la forêt et tout et ça c'est le troisième cran où là elle comprend le disant pour essayer de calmer dit en disant bah ouais t'as perdu tes parents et euh, tu auras beau avoir tous les substituts que tu veux ça ne les ramènera jamais en fait tu auras toujours ce manque ouais. et là on l'a vu aussi très fugacement euh, la première nuit retrouver la photo de sa sœur être un peu un peu triste mais ne pas avoir le temps de faire son deuil parce qu'il faut qu'elle s'occupe de sa nièce et là aussi, elle aussi, elle ne verra jamais, elle ne reverra plus jamais sa sœur. Et les deux se rejoignent dans la peine, au final, et se rendent compte que, ouais, la tech, c'est bien, mais pas euh, bah, l'humain, quoi. Et c'est là qu'il y a la bascule du film, et c'est là que je trouve... Parce que, pour moi, en fait, le personnage principal du film, c'est Gemma, quoi. Oui. C'est sa quête à elle, c'est euh, son, son ascension en, en tant que conceptrice, mais aussi sa chute en tant que conceptrice, les limites de, de, de sa création, et en fait, ce qui est le plus important, et le plus important, bah, ce sont les relations sociales. On peut pas, on peut, pas
1: Ça peut pas se, se contenter.
0: Avec. On peut pas se contenter d'une d'une Ce quoi.
1: C'est pas, c'est pas, c'est pas du code en fait. C'est ce qu'elle disait en fait. Ça rejoint ce que je disais, c'est que euh, quand elle dit oui, Meghan, Kadi enfin, a jamais été heureuse depuis aussi heureuse depuis qu'elle a Megan c'est la première fois qu'elle sourit depuis le, le décès de ses parents, euh, qu'elle s'amuse et qu'elle se comporte comme une enfant normale. Mais au final, c'est ce qu'elle dit dans cette scène dans 120, la salle quoi. de test. <rire> Il faut affronter sa peine. Il faut pleurer. Il faut être mal. Il disait le comportement que tu viens de m'avoir, euh, que tu viens d'avoir en me foutant une gifle, en cassant toute la pièce, en hurlant, en jurant et tout. Même si t'as 11 ans, c'est normal. Tu viens de te perdre des deux parents. Et mmh. ce que fait Mégane en te voilant la face, c'est pas bon du tout. C'est pas bon.
0: Et c'est pour, pour la gamine, c'est une véritable, c'est une véritable addiction quoi. On est sur une jeune ah qui, qui en manque de sa dose. On est sur un alcoolique qui veut un verre. Enfin. Elle dit, j'en ai
1: besoin. Elle dit, j'en ai besoin.
0: Ben, Je ne peux Rasmus pas, qui, peux pas le... vivre sans elle. Rasmus, il signale, et il a tout à fait raison. Il a, ça fait aussi le parallèle avec Frankenstein et sa créature, quoi. mais totalement. Mm. totalement. Et elle va essayer de détruire sa créature, tout comme le, le docteur Frankenstein essaye de détruire sa, sa création. Il y a totalement ce parallèle-là.
1: Tu as envie de créer des trucs humains. Euh, tu as envie de créer un humain avec des trucs qui ne sont pas humains. Donc, euh, ça ne sera jamais humain. Et ça finira toujours mal.
0: Et c'est là qu'elle va partir... Juste avant la présentation, pendant que tout est en train de se mettre en place et qu'elle doit faire la grande présentation de Megan, les spots télé sont déjà passés et tout, elle va ramener Kadi. Elle va quitter ce qui est le plus important. C'est là qu'elle grandit définitivement. Parce qu'elle dit, viens, je te ramène à la maison. Et Kadi dit, oui, mais ta présentation. Et il y a, y a ce, juste ce plan, sans dialogue, sur le un gros plan sur Gemma. Et tu comprends dans son regard de, c'est pas ça le plus important. Et la séquence d'après, c'est le cut et on est dans la bagnole.
1: Oui. Un job, c'est un job. Euh, ça... elle, a...
0: elle appelle Tess justement pour lui dire bon bah écoute, je ramène Caddy à la maison euh, en mode j'ai compris ce qui est le plus important, ça y est j'ai compris ce que t'essayais de me dire parce que Tess à un moment dans le film lui dit euh, oui mais comment Attends, ça se passe la oui. relation avec Caddy et elle lui dit euh, non mais euh, c'est pas tes... ça te regarde pas ça.
1: Y a... Et puis elle lui dit un truc genre ouais il y a Megan de toute façon donc ça va très bien.
0: Ouais et puis elle, euh, elle se et quand que... elle dit oui, non mais comment elle, elle aborde les choses elle dit non mais ça c'est privé en fait genre ça c'est ma vie privée ça te regarde pas tout là, suite, elle elle bloque, elle... tu vois et là elle, ça a y est, aimé... elle a compris ce que Tess voulait lui dire
1: ouais elle a aimé et euh... et je sais plus ce que j'allais dire
0: <rire> mais le c'est là qu'on comprend que l'appel la... avait été intercepté par Mayan qui on l'avait vu avait la possibilité d'aller sur internet tout le temps de contrôler tout et de, de contrôler la tech à fond et l'appel intercepté, la voix n'était pas celle de Tess, mais la voix de Megan. Et là, mmh. les deux euh, scientifiques qui accompagnent Gemma vont essayer, vont, vont essayer de comprendre, s'aperçoivent que dans les backlogs, elle a piraté le téléphone, elle a intercepté le téléphone, elle n'est pas censée faire ça. Et Megan va commencer à couper toutes les connexions. Et va s'attaquer à eux.
1: Et devenir et euh... totalement autonome.
0: Ouais. Et là, là, ça y est, elle est en mode psychopathe, quoi. Et elle va traverser les couloirs. Il y, a, il y a cette fameuse scène de la danse, évidemment.
1: Oui. Moi, personnellement, outre le buzz TikTok, euh, je la trouve... Euh, comme je disais, moi, je l'adore, cette scène, parce que elle est « what the fuck » et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, ce côté humour noir, dérangeant, euh, gouffesque un peu sur les bords, euh, à la Chucky. Euh, que j'aime beaucoup. Voilà, vraiment, j'ai vraiment adoré cette scène parce que du coup le mec il est planté en face. L'autre elle a un truc pour découper le papier, il comprend rien, il se dit mais qu'est-ce qui se passe Enfin je trouve ça génial. Ça fait en plus ça fait vraiment euh, psychopathe, complètement dérangé quoi.
0: Pour ma part j'ai pas du tout aimé cette scène. Euh, j'ai trouvé totalement con que ça sortait du truc. Et après je me suis posé deux secondes et j'ai réfléchi et je me suis dit ouais mais en fait c'est parce que ça c'est ce qui buzz en fait. Les petites scènes de danse, parce que les gens pensent que la danse sur TikTok et euh, à bouger leur corps, parce que oh, c'est ce qu'il y a de mieux à faire au monde. Apparemment, je veux pas se cultiver, c'est autre oui, chose. Oui, euh,
1: c'est la mode de reproduire des chorés sur TikTok.
0: Et, et je me suis dit, ouais, en fait, le mec a compris que faire une scène comme ça qui me sort du film, moi, je n'aime pas du tout. Clairement, je n'aime pas cette scène. Mais ça a fait le buzz. Et on en a parlé avec le trailer. Je savais pas que cette scène était dans le trailer. Tu vois, c'est quand on en a discuté et qu'après que je, je l'ai appris. Mais oui, de toute façon. <coughs> Pardon, marketingment parlant, c'était un bon coup, parce que finalement, ah bah oui. on va parler du film avec ça. Ça me fait chier qu'on retienne le film que pour ça, parce qu'il y vach... oui. a vachement plus à dire que ça. Mais au final, ça aura fait parler du film. Donc, le mec a réussi son coup. Je n'aime pas cette scène, je la trouve très conne, mais force est de constater que ça a marché.
1: Moi, perso, de il avait raison. Oui, bon, je suis d'accord sur le côté marketing, ça a été un smart move. Mais euh, moi, j'aime bien, comme je dis, je trouve que ça fait vraiment psychopathe ou genre, tu te retrouves, dans, imagine, que tu te retrouves dans un couloir avec une poupée IA qui est en train de te taper une danse. En plus, elle a un regard hyper vide, enfin, c'est une poupée quoi, donc c'est animatronique. Et, et je trouve que la, 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 la scène est hyper dérangeante et hyper psychotique enfin moi perso j'adore en plus avec l'esthétique euh, j'ai vraiment kiffé et pour répondre à Damien qui se demandait euh, comment on explique, euh, on explique la danse et d'où ça lui vient quel est intérêt euh, l'intérêt la, la danse en fait elle vient c'est la reproduction au début du film je sais pas si tu te souviens euh, au début du film quand Caddy euh, commence à s'attacher à, 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 à Megan et, ouais. et à voilà à traîner avec elle elle lui apprend à danser euh, toutes les deux mais en fait tu vois la scène euh, je comprends que ça, ça t'intrigue parce qu'en fait la scène où elle lui apprend à danser, tu la vois sur le côté en fait. Tu la euh, vois en fait. Tu la, pendant pendant la de profil.
0: Présentation, c'est pendant que pendant que Gemma mm -hmm. rédige sa présentation.
1: Ouais, euh, c'est et il y a de, je crois qu'il n'y a pas David encore à ce moment-là, donc c'est vraiment tout au début sur les tout premiers tests. Et comme tu vois la scène de profil, euh, tu fais tu fais pas forcément de parallèle avec cette scène de danse parce que là tu la vois de face du coup, mais c'est le
0: même mouvement. Donc elle va buter euh, David, elle va buter l'assistant euh, en le traînant plus terre Alors comment a-t-elle su que le mec... Euh, elle, a, elle a à ce point piraté Lia pour savoir que le mec détournait les fichiers Je le pose là, le coup du détourner les fichiers, ce sera important pour la suite. Oui. Euh, ah, Damien lui dit, ah, merci préciser ça, au moins il y a une tentative de, lo de logique, ce qui ne m'empêchera pas de pas accrocher. Ah mais euh, même avec cette logique, oui. moi non plus, moi aussi, j'ai, enfin cette scène me fait décrocher. Mais je reconnais que pour faire parler du film, c'était un bon move. Là, euh, je ne peux que m'incliner. Ça a donné un certain succès au film. Même si je trouve que c'est pas pour les bonnes raisons. Mais bon. Je veux dire. Euh, Pareil. Marketing a eu, le marketing a eu raison du truc, hein. et, euh, et, ben, Megan va rentrer à la maison pour chasser Gemma et pour se remettre euh, à côté de Caddy, hein. Ça reste sa directive principale. C'est le protocole. Et, euh, quitte à, et c'est là où ça de, ça vire en, en mode psycho, hein, euh, à euh, bah, crever Gemma. Alors, pas la crever, lui planter le crayon dans la tête, un endroit très précis du cerveau, pour la foutre en tant que légume. Et comme ça, elle s'occupera d'elle quand même. Tout le monde sera réuni comme une vraie famille.
1: Oui, parce que en fait, là, elle passe en mode psychotique, en mode euh, tout le monde est une menace pour la sécurité de, de Caddy. Donc, ça va à l'envers de ce protocole, donc elle bute tout le monde. Euh, mais elle, elle est quand même consciente, l'IA, qu'il ne faut pas tuer Gemma, parce qu'elle est consciente que s'est attachée à Gemma. Euh, donc, il faut toujours qu'elle soit dans les parages. Et Gemma, c'est l'utilisateur 2. elle gonfle, de... gonfle Megan. Ouais.
0: N'oublie pas que Gemma, c'est aussi le deuxième utilisateur. Oui. Elle le, elle le dit dans sa programmation, utilisateur numéro 2 enregistré. Donc, oui. elle peut pas... à peu la, la saccager, mais elle peut pas la tuer. C'est ça. Mais quand Gemma... Euh, quand Caddy, pardon, va arriver avec, bon, le coup du, du, de Bruce, hein, elle va se rebeller contre elle. Oui. Finalement, euh, bah Mégane va avoir La même, la même idée C'est à dire Bah toi aussi Je vais te planter le crayon Tu seras un légume Et je continuerai On sera, on sera toujours ensemble On sera une famille réunie Et je m'occuperai de toi Donc on va avoir Cette espèce de baston final Qui est un poil Too much Et qui va finir Par là aussi Alors il y a Bruce hein, Qui était en, en fusil de Tchékov Qu'on nous avait montré ouais. Et puis Caddy qui avait posé la question « Mais comment ça marche ?» Et hop, je te montre où est le cerveau. Finalement, la technologie est la même que ce qu'elle avait développé comme projet d'université avec la puce centrale qui est au milieu, bien cachée derrière la tête. Et c'est Gemma, c'est Kadi qui va planter le tournevis pour sauver Gemma dans le, la puce centrale et qui va faire que euh, bah, tout s'arrête. Où est-ce que ça s'arrête vraiment Puisque le dernier plan, tout le monde sort de la maison. Mais euh, bah, l'assistant euh, de la maison, l'assistant vocal là, s'allume à nouveau, Merci. le plan est assez volontaire pour nous montrer qu'une suite est envisageable.
1: Oui, de bah, toute façon, la suite est déjà prévue.
0: Bah, en fait, euh, moi, j'ai deux plans pour la suite. Soit elle s'est répandue en IA dans euh, l'assistant de la maison. Soit, rappelle-toi que l'autre avait transféré des fichiers. C'est pour ça que je disais que c'était important qu'on allait y revenir. Il avait mmh. transféré des fichiers pour une, éventuellement une boîte concurrente. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas une boîte concurrente qui va sortir une poupée comme Megan?
1: Ah mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Soit euh, elle s'est transférée dans Elsie parce que euh, quand Meghan euh, redébarque dans la maison, qu'elle joue au piano là euh, et que Gemma se rend compte que euh, ben elle s'est Meghan s'est évadée du labo, euh, elle dit Elsie euh, turn on the light, Elsie allume la lumière, Elsie ne répond plus. Mmh. Donc soit elle, euh, ben elle Elle le contrôle a... de toute façon.
0: On voyait qu'elle ben contrôlait tout est... puisque même pour la voiture, quand elle démarre la voiture, comme oui. c'est une voiture électrique, tout est fait, euh, tout est fait électroniquement. Et elle démarre et elle. Alors je comprends pas trop comment elle peut appuyer sur la pédale pour accélérer, mais bon. Oui. <rire>
1: Tout est possible pour mais donc la soit soit en trop effet courte, hein. soit elle contrôle Elsie soit elle a totalement écrasé le, le, le fichier et on va dire pour parler grossièrement et euh, et elle est Elsie entre guillemets elle a remplacé Elsie soit en effet comme tu as dit vu qu'il y a une, une boîte concurrente qui bosse sur euh, un projet Megan aussi euh, avec euh, le cloud ou je sais pas quoi euh, se foutre euh, dans un autre euh, corps de poupée c'est totalement possible et je pense Donc, que ça va être ça, totalement.
0: À voir, à voir comment ils vont, ils vont envisager la suite. Je
1: pense, je pense que ça va être ça parce qu'il il leur faudra euh, un, un support physique pour incarner le tueur. Je, je vois mal euh, les débuter euh, un film débuté sur euh, euh, une commande vocale style Siri euh, et qui est Elsie dans le film euh, devenir un tueur psychopathe. Alors après, ça peut être un pitch très intéressant, un concept Mais... original. Il faut voir comment ça peut se passer. En fait, Mais à un moment donné, il faudra un corps physique quoi.
0: En fait, je suis pas certain, parce que on va le relier avec un des un de tes fun facts, alors. Euh, le premier.
1: Le premier et le dernier, du coup, fun fact.
0: Ah bah oui, les euh... autres ont été faits.
1: Oui, euh, pour euh, les fans de jeux vidéo, vous avez peut-être remarqué, en tout cas Steve et moi, on a remarqué direct que la voix de Megan a été euh, grandement inspirée et créée à partir du personnage du, de l'IA, GLaDOS, dans le jeu vidéo Portal qui est sorti en 2007. Euh, C'est notamment ce petit effet glitché qui est,
0: qui est de plus en plus glitché d'ailleurs. plus, tout le plus du elle chine. pète les plombs, plus elle a les mêmes <coughs> sautes de voix que GLaDOS. Et... Euh... Et tu vois, regarde, GLaDOS n'a pas de corps physique. On peut très mmh. bien être sur un 2 avec oui. euh, juste une IA qui contrôle tout et euh, ouais, mais... qui, qui est comme GLaDOS, en fait. Tu
1: vois. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, moi, ce que oui, je retiens... Enfin, c'est ce déjà film... ton
0: rôle euh, naturel.
1: <rire> <rire> moi, ce que je retiens à la fin de ce film, euh, hormis toutes les thématiques hyper intéressantes, les points forts qu'on a cités et tout, c'est qu'on a clairement la possibilité d'en faire sur le long terme, Megan, une icône du film d'horreur. Clairement, moi je le pose là comme ça, clairement on peut avoir une super franchise, on peut avoir une franchise tout court, hein, d'ailleurs même pourrie, c'est sûr et certain. Mais je pense que si ils gèrent bien leur truc, on peut en faire vraiment une icône d'horreur. Euh, on en voit quelques-unes de temps en temps émerger. Je pense à Art le Clown pour ceux qui ont servi le marathon euh, dans Terrifier et tout, on peut avoir une nouvelle génération d'icônes d'horreur, de nouveaux boogiemen avec Megan. Donc je pense qu'il est dans leur intérêt. Et je pense que c'est dans les plans que euh, d'une manière ou d'une autre, elles reprennent encore, tout à fait. Ouais. Parce que l'imagerie, l'imagerie de Mégane est trop forte déjà. Oui, elle est as trop raison. ancrée.
0: T'as raison. Je, je suis parti sur le côté euh, faire un 2 un peu un peu. Alors, je, je suis désolé, on va faire un espèce de saut de la foi en termes de franchise, un peu comme Cars. Tu vois, qui oh oui, putain, un numéro 1... Un... comparatif. Oui, non, mais cest sûr qu'il y a un numéro 1 qui, qui est sur le <rire> de la course, etc. Et le 2, il changeait totalement de le paradigme, les mecs, et il partait sur un film d'espionnage. Je veux dire, le 1 et le 2 oui. de Cars n'ont strictement rien à voir. Euh, oui, c'est les mêmes personnages, mais la situation est tout autre et on est sur un autre genre de film. Et je me suis dit, il pourrait tenter le pari comme ça. Mais non, en fait, c'est toi qui as raison. Pour en faire une franchise, il faut qu'elle ait un corps, il faut qu'on retrouve cette poupée avec ce, ce design comme on a pu le faire avec Chucky. Sinon, ça ne marchera pas. Si tu fais oui, un d'eux qui s'éloignes de trop, j'aimerais, moi, la prise de risque, mais je pense qu'ils ne le feront pas.
1: Non, c'est sûr, parce qu'en plus, dès le début du film, ils parlent vachement du concept, du design de la poupée. Tu vois, les choix de perruque, les choix de peau, les choix de maquillage, mmh. les choix des yeux. On est en train d'installer, d'essayer, du moins, après, je ne sais pas si ça prendra, mais moi, je dis qu'il y a le potentiel. Et la possibilité d'en faire une icône du film d'horreur, d'en faire un, un nouveau boogieman culte au film des décennies. Et on insiste bien trop sur son physique euh, au début du film pour, pour pas qu'elle reprenne une enveloppe corporelle euh, dans ses suites. C'est sûr.
0: Il y a euh, Damien qui nous disait que ça existe le film d'horreur avec la maison, il y a qui déconne et il nous montrait le film Margot, justement.
1: Eh ah ben, euh, je connaissais pas. My bah, bad.
0: Bah, pareil, Rasmus m'en dit si c'était bien, il dit moyen, mais ça se laisse voir si on aime le sujet.
1: Je connaissais pas, autant pour moi.
0: Mais euh, euh, voilà. Le, le film le film est vraiment cool. il euh, y a pas mal de thèmes qui, qui sont hyper intéressants. Euh, j'aime bien bah, que c'est pas que ce soit pas balourd en fait. Alors oui, il y a des séquences un peu connes et on est d'accord. Et euh et les le, mentors... film un, le film aurait été un peu moins marketé pour les ados, ça aurait peut-être été pas si mal, mais j'aime <rire> la, la façon qu'il aborde les sujets. Euh, qui te laisse un peu réfléchir, c'est si tu si tu t'arrêtes pas juste au premier enfin au premier sens, si tu penses à réfléchir un peu au film derrière, il y a pas mal de petits thèmes qui sont abordés sans jamais te, de, te donner ce qu'on disait tout à l'heure, sans jamais te dire, tu dois penser comme ça. Bon, il y a quand même cette volonté de te dire, la robotique c'est bien, l'IA c'est bien, mais euh, bon, euh, non, ça reste ça... quand même mieux.
1: Ça reste incontrôlable et ça reste trop flou. Tu vois, c'est ce qu'on essaie de te dire aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, ça reste trop flou, l'intelligence artificielle, et ça peut vite partir en live. Voilà. C'est le seul truc qu'on te dit, attention on te donne quand même un avis assez tranché. Après le reste, je suis d'accord, on t'impose rien, on t'oblige à, à pas penser, on t'oblige pas à penser euh, identiquement temps, ou différemment.
0: Ce film est totalement dans l'air du temps avec euh, le fait que ChatGPT euh, soit devenu euh, public euh, il y a à peu près un an. On est, on est, sur une, une approche de l'IA qui est devenue, qui s'est rendue, euh, vraiment ouverte au grand public. Et on commence déjà, en à peine un an, à en voir les dérives. Ouais. En même oui, pas oui. un an, quoi.
1: Moi, ça, moi, parce que comme je te disais au téléphone, moi, l'intelligence artificielle, je vais passer pour une vieille réac. Mais ça me fait flipper de ouf. Pour moi, c'est trop. En termes technologie, on est trop. Ils ont on déjà
0: trop. légiféré, hein. Ça y est, hein. Ils ont commencé ah, là, à légiférer, ça, là.
1: Ça me fait flipper de ouf. Et quand je vois les gens qui se jettent de, dessus corps et âme, euh, ça, ça, ça me fait peur autant en termes de dérive alors je dis pas qu'on va finir sur des méganes voilà ça me semble un peu rocambolesque mais euh, mais quand je vois on parlait tout à l'heure de l'éducation qu'on disait voilà il faudrait adapter certains cours euh, etc etc l'écriture euh, je crois que je sais plus qui cest qui mentionnait des cours de d'écriture de, et ben euh, franchement euh, c'est pas à tort parce que moi, je prends l'exemple personnel. Euh, J'ai rendu mon mémoire de master 2 euh, là euh, en septembre. Euh, C'est un mémoire qui est ultra personnel, sur des années d'études, sur des stages, euh, sur euh, une thématique, une, euh, toute une thèse, enfin un truc euh, méga réfléchi, quoi, tu vois. Enfin, C'est sa mémoire de fin d'études. T'as des gens as dans ma formation et autres qui se sont jetés corps et âme sur ChatGPT et qui ont rendu leur mémoire tout fait par ChatGPT. Et qui se sont ramassés. C'est-à-dire que, ils, bah, forcément, ils sont ramassés, hein, parce que bah, l'intelligence artificielle, ça peut être intelligent, euh, ça, regroupe, euh, ça recoupe des sources mais, et des informations, mais des fois, c'est pas forcément euh, pertinent, hein, donc ça part un peu en live. Et tu bah, te dis, tu en diras à ces gens, mais pourquoi t'as flingué 5 ans d'études, où t'en as chié ta vie, comme ça, quoi Mais,
0: de toute façon, l'IA. Par la, la ouais. limite, La limite de l'IA et surtout d'une IA qui va chercher des sources sur le net, c'est que bah, si les sources qu'elle trouve, si les, la plupart des... Une IA ne peut pas comprendre le second degré. Une IA ne peut pas comprendre la double sens. Je veux dire, ça te recrache texto ce qui est écrit. Oui. Donc, si les, les sources les plus référencées sur chaque moteur de recherche, que ce soit Google, que ce soit Bing, que ce soit Yahoo, peu importe, si la source est fausse, elle te donnera des informations fausses. J'ai oui. fait deux, trois tests Juste avec l'IA de Bing, et effectivement, ça m'a sorti des trucs complètement faux. Et il y avait, euh, alors là, je vais parler plus sur, Steam, sur sur ma partie, mais il y a la, la chaîne YouTube euh, qui s'appelle Rockt, qui est un, un créateur de contenu euh, qui, qui fait bah, des trucs sur le rock, évidemment. Il avait fait, justement, pour tester l'IA comme ça, il avait demandé à l'IA de lui faire un top 10 euh, des, des meilleurs groupes euh, de faire une présentation en gros de faire écrire toute son euh, toute sa vidéo par l'IA et justement comparer avec la vérité euh, un top ouais. 10 sur les meilleurs albums et un top 10 sur les pires albums pour voir en fait et, et ce qui ressortait et je veux dire ce qui ressortait dedans il y avait plein d'informations qui étaient totalement fausses. Ah ils ben disaient, oui. bah oui. oui, mais ça c'est faux. Non, ils ont jamais sorti tel album, non, ils ont jamais fait ça, enfin tu vois. Et le problème c'est ça, c'est que les limites de l'IA sont ce que tu peux trouver sur internet
1: ben c'est ça il y a tellement de d'intox de, pareil j'ai un pote qui enfin, un couple de potes qui sont venus manger et tout et on parlait on avait ce débat sur l'intelligence artificielle euh, parce qu'on avait lu un, un article hyper alarmant sur ça euh, sur les dérives potentielles et les les, les carences que ça peut créer euh, en termes de d'infos et, et voilà de, de plein de sujets et bref il a fait le test en fait euh, euh, sur sa copine qui est photographe et euh, il a demandé, des, euh, il dit est-ce que tu euh, est-ce que tu connais cette personne en te donnant le nom prénom euh, etc. Il dit oui euh, alors en effet il disait photographe euh, Bordeaux machin euh, cette personne a participé à tel event a fait tel shooting alors que elle n'a jamais fait tel event et tel shooting tu vois et moi ça m'a choqué de me dire qu'il y a des gens qui ont basé tout leur mémoire <rire> sur ça je t'avais dit mais, mais... mais vous êtes euh, suicidaires quoi les gars moi,
0: moi je suis je, je, je suis pas surpris en, en réalité tout simplement parce que déjà avec l'avènement d'internet on voyait combien de copies les profs ont reçues qui étaient des copier coller de Wikipédia oui bah oui tu sais enfin euh, voilà c'est ça c'est juste de la bêtise quoi c'est de la bêtise de ouf.
1: Et pour répondre à Damien, non, ce n'était pas, pas, pas du tout autorisé hein, d'utiliser ChatGPT. chat GPT. Je, je précise au cas où, s'il y a des futurs masters ou doctorants parmi nous, euh, non, ChatGPT chat GPT n'est pas, pas autorisé pour le rendu de votre mémoire. C'est sans être une écriture personnelle et des recherches, allez, bah, agrémentées de recherches. Surtout, mais... surtout sur, un, en
0: surtout sur mémoire, en fait. Surtout oui, sur de mémoire. Ouf.
1: De ouf euh, J'aurais jamais fait ça. Moi déjà, euh, dès que je vois un mot, je mets la source, tellement je flippe de me faire euh, 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 épingler pour plagiat, tu vois, alors euh, tout vers sur le JPT. Surtout que c'est passible dans la, la fac quand vous rendez un mémoire ou une thèse. Le plagiat est fortement euh, réprimandé. Vous allez devant un conseil. Bon déjà vous n'avez pas votre diplôme, mais non. Vous allez devant un conseil. C'est pas sûr que vous puissiez euh, refaire votre classe. Donc admettons là, si vous êtes en master 2, c'est pas sûr qu'ils acceptent que vous refassiez le master 2. Donc euh, voilà. Et vous pouvez être banni pendant 5 ans de, de toutes les universités, et écoles. Hein. Donc peu. Euh, 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 Bossez, euh, mettez-vous-y à l'avance, faites comme, comme les autres.
0: <rire> mais comme une triche au bac, en fait. Un hein, moment, tu triches oui. au bac, c'est cinq ans sans examen, permis inclus.
1: Ouais. Le permis
0: reste un examen. Donc, enfin. Euh, je crois
1: que tu peux même écoper d'une amende quand c'est au niveau universitaire, si tu dis ouais. bah, euh, bah, je dis pas de
0: conneries.
1: Je dis peut-être une connerie, mais il y, y a vingt C'est censé être euh... un travail
0: de recherche qui est accessible aux, aux universitaires, euh, qui est stocké euh, dans, dans des bibliothèques. Enfin, c'est quand même quelque chose sur lequel on s'appuie, quoi. c'est mm. pas. Euh, on rigole pas. On n'est pas là pour. On n'est pas là pour se marrer. C'est pas. C'est pas une rédaction qu'on rend. Euh, c'est pas ça quoi. Un mémoire, c'est autre chose. C'est clair. C'est clair. <rire> Pardon, Erasmus qui dit après faut mettre stop aux dérives dès maintenant. Alors j'ai vu que euh, l'Europe avait légiféré sur un truc. J'ai pas eu le temps de lire l'article, mais j'ai vu passer ça hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Euh, comme quoi, l'Europe a déjà commencé à légiférer sur. Euh, sur. Mais je pense euh,
1: qu'ils en ont peur aussi. Hein.
2: Ouais
0: sur le, sur l'IA. Après, je, je ne sais pas quelles ont, quelles décisions ont été prises pour le moment. Après, en termes d'avancées technologiques, en termes de sujets d'études, de sujets de recherche, c'est ultra intéressant, bien sûr, mais les dérives possibles. Oui. Mais en tout cas, pour, pour revenir sur le cœur, alors, on va peut-être donner euh, nos notes sur Mégane et puis après, on finira sur l'affrontement final, le choc, la prise, la prise de finition.
2: Euh,
0: <rire> On, je pense qu'on on a, on a relativement tout dit sur le fait qu'on aime le film. Je pense que ça s'est senti, euh, qu'on a tous les deux apprécié le film. Euh, on va donner les notes. Je vais commencer cette fois, puisque tu avais commencé. Euh, donc, euh, En termes de terreur, je les classe, je le classe un petit peu plus haut que Chucky. Je l'ai classé à 7, parce okay. que c'est un sujet qui est actuel, en fait. Ouais. Et que c'est une peur que l'on a tous aujourd'hui, cette IA euh, qui... Euh, par en couille. Et c'est pour ça que je... C'est pas de la terreur en sens « Mon Dieu, je suis horrifié », c'est plus... Euh, là, c'est plus en, en, en rapport avec ambiante. notre vie. ouais Donc, j'ai trouvé que ça, ça faisait son petit effet. Euh, c'est plus, oui, ce dont le parle le film qui me fait peur que le film en lui-même. Voilà. Ok. Je te laisse donner ta note de terreur et puis on donnera... Ah
1: ok, je croyais voilà. que tu tout suite. Oui, on va, non,
0: on, va, on va faire chaque, chaque bloc histoire de ne pas répéter. Euh,
1: moi, en note de terreur, j'ai mis 6 sur 10 euh, parce que le film peut être relativement effrayant même si les PG-13, je pense que ceux qui ont vraiment 13 ans et qui vont le voir, je pense qu'ils peuvent se faire... Euh, Quelques bonnes frayeurs selon la sensibilité. Euh, comme tu l'as dit, il est dans l'air du temps. Moi, personnellement, euh, l'intelligence artificielle, j'ai pas honte de le dire, ça me fait flipper de ouf. Euh, je sais pas, ça me fait peur. Euh, C'est trop incontrôlable pour moi. Donc, pour le coup, il y a une espèce de peur ambiante euh, sous-jacente à ce sujet qui y en a qui me terrifie personnellement.
0: Alors, je pense euh... qu'il va falloir passer au cabinet. On pourra un petit peu travailler sur cette peur sous-jacente.
1: <rire> Docteur Freud, ça faisait si longtemps vous m'avez tellement manqué.
0: Oh, ça me fait plaisir.
1: Oh là là. Je ne sais pas faire l'accent allemand. <rire> je ne
0: sais toujours pas le faire, hein. c'est pas possible ça.
1: On a vu pire. Euh... Et on verra encore tu...
0: pire, je vous assure.
1: <rire> euh, pour l'originalité, quelle note tu lui as donnée
0: je lui ai donné un, un bon petit set. Euh, six, pardon, six. Parce que, euh, oui, il y a un certain manque d'originalité. Ça reste Chucky et on va venir sur, la, sur le rapprochement et ce qui les différencie. Mais oui, c'est pas nouveau la poupée qui prend vie, machin, qui tume. Mais euh, j'ai trouvé qu'il s'était bien inspiré des technologies actuelles. Le film, d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais le film se passe en 2025. Il est légèrement en, en anticipation. Comment vous pouvez vérifier que c'est 2025 Parce qu'à un moment, on voit un calendrier et que toutes les caméras de sécurité montrent qu'on est en 2025. donc il est J'avais même pas capté. C'est légèrement de l'anticipation. Et c'est assez rigolo que la suite est prévue pour 2025, justement. Je trouve ça assez rigolo, tu vois. Oui. Euh, donc, c'est pour ça que je, je vais lui mettre un 6 parce que ça se sert bien de de la technologie actuelle et de la façon dont elle pourrait évoluer. Oui, j'ai trouvé ça original.
1: Euh, moi en termes d'originalité j'arrivais pas à me décider entre 6 et 7. À la base j'étais plus partie sur 7, mais c'est vrai que du coup la découverte de Damien euh, de ce fameux film sur l'intelligence artificielle euh, m'a fait baisser ma note, donc je vais rester sur 6 aussi. Euh, parce que on a un film, euh, déjà pour tout ce que tu as dit, donc je vais pas me répéter. Euh, et de surcroît, euh, moi j'aime beaucoup les films de poupées maléfiques, tueuses, etc. Et ça faisait plusieurs années, bah, moi personnellement depuis 2007, hein, vous le verrez dans quelques minutes, que j'ai pas été euh, bluffée, euh, vraiment poupée au sens strict du terme. Et c'était un très bon film de poupée tueuse, euh, original pour le coup parce qu'on n'avait pas eu de poupée tueuse euh, IA jusqu'à présent. Donc euh, ouais, un bon six euh, de, de, sur l'originalité.
0: Et enfin pour la note finale, je prendrai vos commentaires après, ne vous inquiétez pas. Euh, la note générale pour moi, je, je l'ai mis un 14 sur 20. J'ai vraiment apprécié le film et on n'a pas parlé, mais je trouve qu'il a une esthétique très propre, très léchée. Oui. Justement, ce côté très aseptisé, etc. Mais l'esthétique est vraiment très très propre. Elle a été pensée, ça se voit et euh,
1: oui.
0: voilà. je Carré. Le film est beau en fait.
1: La photo est très belle, oui. Eh ben écoute, moi je lui ai mis la même note aussi, 14 sur 20, euh, juste un cran en dessous de, de Chucky. Euh, j'ai vraiment passé un très bon moment et je m'attendais à voir un navet, euh, parce que j'ai été quand même déçue euh, ces dernières années, et surtout cette année en termes de films d'horreur. Et là j'ai passé vraiment un bon moment, j'ai été surprise, il y avait de très bons thèmes. Euh, et en plus euh, je suis d'autant plus enthousiasmée parce que comme je le disais tout à l'heure la suite est prévue pour janvier 2025 et aux commandes du scénario on retrouve Akela Cooper et si c'est aussi bien écrit et qu'on a d'aussi bons thèmes euh, franchement euh, j'ai hâte, vraiment je le dis euh, je... Et il me tarde
0: de voir les deux. le deux. j'espère juste qu'ils vont continuer sur la subtilité qu'ils ont mise dans le premier et ne pas aller un peu trop gros sabot en mode plus grand, plus fort et plus con, surtout. Je ouais. vraiment, j'espère. Je, je, euh, je vais prendre un peu les notes. Alors, je vois Rasmus qui me disait... Bon, euh, en vrai, je pas kiffé des masses, mais comme j'ai dit plus haut, ça m'a rappelé un épisode euh, que j'aimais bien de Au-delà du réel. Il nous a pas partagé quelques images tout à l'heure. Euh, un épisode qui, justement, parlait d'un quelqu'un qui perdait son fils et qui réintégrait la conscience de son fils dans un robot. Euh, je sais pas si ça te parle, Laure
1: euh oui, euh, je me l'étais noté dans les petites notes dans au-delà du réel tac 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 euh, non, je l'ai pas si je l'ai, je l'avais noté quelque part, je sais plus où mais je l'ai. Je l'avais noté avec euh, Tokitina et euh, dans Twilight Zone et dans Trilogy of Terror avec Zuni mais euh, je l'ai quelque part au-delà du réel, oui, j'avais la ref mais je, je n'ai plus le nom de cette poupée.
0: Et du coup, bah, il nous a dit, bon, il y a un côté très Pinocchio, hein, de toute façon. Et euh, voilà. Et euh, bon, votre analyse était bien faite, donc je monte à 3 sur 1. <rire> c'est gentil, <rire> merci. Il euh, y avait euh, euh, Arasmus aussi qui nous disait, il y a aussi Ex Machina euh, de Garland sur les IA. Voilà. Euh, ouais, mais, mais c'est horrifique. Mal. Il y a eu plus tricky aussi. Euh, et, y a, et, et plus tricky, pardon. Euh, puis nous disait aussi, il y a de la danse dedans. Ouais, mais après, c'est <rire> pas l'argument pour Megan. C'est l'argument oui. qui a fait euh, parler du film. Mais, euh, moi, c'est le petit moins dont je me serais passé. <rire> <'est> vrai, <rire> euh, voilà, voilà. J'essaie de voir si euh, d'autres ont mis leur note. Euh, non, c'est tout. Euh, ben, la Ouais.
1: C'est
0: -ce que la question
1: veux... que j'allais te poser.
0: Bah, si tu veux, je, je commence. Je vais, euh, je trouve sincèrement, mais vraiment là, premier degré, que Megan est un très bon successeur à Chucky. Chucky y avait, euh, alors Chucky reste très bien. Hein, attention, euh, ça ne le décrédibilise pas. Il y a tout, euh, il y a ce côté tueur en série. C'est pas la même approche. Euh, il y a le côté tueur en série qui se réincarne dans une poupée. Là, on est beaucoup plus sur de la technologie. Mais je trouve que pour réinterpréter le film, et ça en est presque un remake en fait. Il y a presque ce côté remake, oui. mais remake, un peu comme le, le remake de The Thing de Carpenter qui réinterprète tout le film et qui le refait à une sauce plus moderne, en modernisant les codes et en, en s'éloignant un petit peu du truc, tu vois. Et là, j'ai un peu ce sentiment-là avec Megan, où on est sur un, un très bon successeur à Chucky, qui prend en compte les avancées technologiques et qui nous resserre un Chucky à la sauce moderne. Ils ont eu le bon goût de pas l'appeler Chucky, et tant mieux d'ailleurs, je préfère que ce soit une nouvelle franchise. On voit l'inspiration, c'est très bien. Mais je trouve que ça en est un très bon successeur. Après, je n'ai pas vu les Chucky récents, donc je les regarderai, je, je verrai ce que donne le renouveau un peu de la franchise. Mais en tout cas, pour moi, Megan remplit totalement son pari de renouveler le genre pour une audience moderne, avec des codes modernes, et avec des... Tu, tu parlais de société consumériste tout à l'heure, on est totalement dans le même propos que, que Chucky, adapté à 2020. Enfin, la décennie bien. 2020, quoi. C Ce que ça tente, ça le fait plutôt bien, en fait.
1: Mais écoute, euh, tu m'as coupé l'herbe sur le pied parce que tu m'as pris tous mes arguments. Mais euh, je suis d'accord à 100%. Très bon successeur. Euh, je vois que Rasmus est en train de <rire> s'insurger. Euh, il n'a pas vu la version de 2019 de, du remake de Chucky. Moi, je l'ai vu. Et alors, accroche-toi bien. Euh, parce que, alors, autant j'ai beaucoup aimé euh, le remake de Chucky de 2019 qui intégrait ce côté technologie à l'univers de Chucky et qui était vraiment très appréciable parce que dit ok cool ils ont fait un remake et ils sont à ils sont à la page quoi ils sont euh, ils sont calqués sur la société actuelle mais je trouve que Megan remplit mieux euh, le fait mieux le job pour le coup que ce remake de Chucky. Euh, ça m'a fait un peu déprécier ce remake de Chucky. Alors pas de beaucoup, hein. ça quand même. Je le reverrai avec plaisir ce remake. Mais il fait mieux le job. Euh, je suis vraiment hyper contente parce que ces deux dernières années, j'ai quand même été très déçue en matière d'horreur et notamment horreur grand public, même sur des grosses 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 franchises que j'adore. Et qui m'ont pété à la figure. Euh, je m'attendais à un AV, j'ai eu un film hyper novateur, élémentaire c'est un truc, mais hyper efficace. Euh, en plus, j'ai ce, ce côté plaisir coupable où, où j'ai l'impression d'assister, comme j'ai tout à l'heure, à la naissance d'un du, nouveau bullyman, d'une nouvelle icône de l'horreur qui, qui, qui peut prospérer. Après, ils en feront ce qu'ils en feront, mais voilà comment je le vis et je le ressens et je suis hyper contente. Euh, ça a été une belle découverte euh, Et ouais Comme tu l'as dit, digne, digne successeur Donc je vais pas répéter c'était ouais. dire Je suis
0: à 100% d'accord et, et, et vraiment, encore une fois, le meilleur choix Ça a été de pas Alors, il bah, y a déjà eu un remake, tu l'as dit Mais ça a été de pas dire C'est le remake de Chucky e. en
2: fait. ouais, oui, on, par, voilà. on
0: part du même postulat Mais des films qui partent du même postulat, il y en a toujours eu Il y a un truc qui marche on, on va dans la vague quoi. Et, euh, et
2: ça et, ouais, et ça
1: rejoint, bien. ça rejoint ce que je disais quand j'ai fait la review Express de The Exorcist Believer euh, le mois dernier. C'est que, euh, alors je sais pas si c'est, si euh, ils ont eu euh, à négocier les droits de Chucky, si à la base ça devait être un remake de Chucky ou quoi, je ne pense pas. Mais ça, ce qu'ils ont fait avec megan c'est ce qui aurait dû être faire, euh, fait, pardon, sur euh, The Exorcist Believer. Ils ont voulu à tout prix récupérer la franchise d'Exorciste et au final ils sont tirés une balle dans le pied parce qu'en soi Be Believer aurait fonctionné plutôt bien tout seul mais ils ont voulu à tout prix euh, euh, prendre une franchise et en faire un truc nouveau et ils auraient pas dû et là Megan a rempli euh, a rempli euh, a fait a fait le job quoi et, et enfin on, on crée quelque chose de nouveau quoi merci <rire> vraiment
0: et je vais je vais asséner l'argument vieux con pour terminer parce que parce que j'aime bien, et bien parce que je suis dans cette catégorie aussi, mais... Tu vois, tu remarques, toi aussi, un petit peu, tout ce qui est remake, etc., t'es pas très fan, quoi.
1: Ah, on tout. Et,
0: et je préfère, en fait, qu'on lance une nouvelle franchise, quand bien même, oui, bien sûr que c'est le même délire que Chucky au départ, la poupée tueuse, c'est pas nouveau, il y en a eu plein, vous allez voir les recours, oui. de toute façon, c'est pas, pas comme si Chucky avait inventé le truc. Mais bien sûr que c'est le plus connu, donc c'est lequel on pense, euh, forcément, euh, assez vite. Mais ce qui est bien, c'est que ça, va, ça ne ternira pas la franchise. C'est-à-dire que pour les gens qui ont aimé Chucky, bah Mégane, c'est pas Chucky. C'est pas en train de reprendre le nom, c'est pas en train de le traîner dans la boue. Bon, là, le film est plutôt réussi, mais s'il avait été à chier, c'est pas en train de traîner le nom dans la boue et en train de faire du mal à la franchise, comme on a pu voir plein de remakes faire du mal à leur franchise de départ. Donc, moi, je préfère qu'on parte sur des, sur des nouvelles IP en plus. Enfin, on en manque terriblement aujourd'hui de nouvelles IP. Donc, c'est très bien. C'est une nouvelle IP. Certes, ça fait du neuf avec du vieux, mais c'est une nouvelle IP.
1: Ah. c'est ce qui a toujours été fait après donc euh, comme tu as dit Chucky euh, n'est pas euh, n'est pas le créateur euh, des films de poupées. N'est pas euh...
0: Je... ah, ah... Ah et puis euh, euh, propriété intellectuelle enfin des nouvelles enfin des nouvelles marques quoi. Euh, c'est ce que nous demandait euh, Damien. Des euh, oui, bah, des propriétés intellectuelles. Donc euh, bah comme Chucky qui est une idée, enfin une, une marque à proprement parler. Mégane devient une marque, etc. Donc euh, c'est euh, une nouvelle franchise, une nouvelle licence en quelque sorte. On pourrait le traduire comme mmh. ça. Euh, il nous disait Chucky au moins il ne vole jamais très haut parce que il Damien disait tout à l'heure Je me demande si je préfère pas le Chucky 2019 quand même Il disait Chucky au moins il ne vole jamais très haut Megane il y a une très bonne idée Mais c'est parasité par des idées de scénario qui ne tiennent pas euh, Entre temps Je trouve les deux assez moyens voilà. euh, mmh. Rasmus disait Chucky j'ai détesté Mais Megane a mérite d'être une nouvelle franchise Mais j'ai pas trouvé ça ouf Ah mais c'est perfectible hein. Attention hein, ça en fait oui. pas euh, par quoi, en fait 14, euh, 14 c'est une bonne note Mais c'est pas, pas non plus un 17 quoi. Tu vois, euh... oui, Mais il y a aussi je, je l'avoue clairement, euh, dans ma note. Allez, peut-être, peut-être que d'ici quelques temps, je la redescendrai à 13, ou peut-être à 12, mais, merde, un film de 2022 que je note bien.
1: C'est ça. Moi, ça, franchement, je m'y attendais pas. En fait, quand j'ai vu, quand je te disais au téléphone, euh, quand j'ai vu le film, alors, à la fin du film, j'ai dit, merde, c'est la première fois que je saurais pas dire si Steve a aimé un film ou pas. <rire> Parce qu'il y avait des choses très bonnes, et en même temps, je me suis dit, putain, c'est un film de 2022, il y a de fortes chances qu'il aime pas.
0: Ben, ça ça commençait très mal, mais oui. ça, ça a bien continué. Asmise, <rire> a trouvé l'actrice jolie. À vous, Steve. La sœur, yeah. hein, pas la petite fille. <rire> oui, bah ben, oui. <rire> oui. Alors, c'est vrai que ça ne gâche rien. Euh, J'ai malheureusement euh, oui. déjà mangé son nom, euh, Williams, mais, euh, Alison Williams. Oui. C'est vrai que... Ah, c'est un argument. Hein, c'est sympa. C'est
1: toujours ce... sympa et plaisant.
0: Alors, on va s'arrêter deux secondes sur le physique, mais c'est... Euh... Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une beauté. Euh... Elle, elle est très belle, mais
1: c'est pas un euh, top modèle, quoi. C'est pas une Secret. quoi.
0: Ah, elle en est pas loin. Mais en plus, là, je trouve que dans le film, il y a ce côté, tu vois, où comme on l'a dit, elle a pas forcément de mec, etc. Elle s'apprête pas, parce que de toute façon, sa vie romantique n'a pas forcément de lieu d'être. Elle est juste quasiment tout le temps naturelle. Tu regardes, elle a quasiment jamais de maquillage, tellement peu que c'est à peine perceptible. Oui. Ça aussi, c'est le make-up, euh, le make-up. Et, et non, franchement, euh, non, non, c'est très belle femme, c'est certain. Mais... Bon après, est-ce que ça en fait un argument majeur pour le film euh, bah, J'ai regardé le film avec mes deux mains posées sur la table, hein, pas une inoffensif hein, non plus. Je te rendrai de mais ça n'a pas fait mais Chucky 2019.
2: Mais <rire> de
1: la Moi, j'ai une petite question pour conclure sur ce versus, parce qu'après tout, euh, cette idée est née mmh. euh, du potentiel vrai versus qui. Euh, qui pourrait sortir au cinéma, Megan versus Chucky, oui. selon toi. c'est, c'est un gagne. peu ce qui a
0: donné l'idée, euh, aussi de, de ce, de ce versus, au final, Laure. Oui. C'est quand as vu la news passer, tu t'es dit, putain, mais, et quand tu m'as proposé le truc, je fais, allez, vas-y, banco. j'étais, en fait, là où je, quand on en a parlé, là où j'étais perplexe, je me suis dit, attends, de quel Chucky tu parles? Euh, le celui 88? Vraiment, enfin, face à un film mais... de 2022, est-ce que vraiment ça tient la route? Puis on en, en a fait, discuté deux vu... secondes, et puis je me suis dit, écoute, tentons-le.
1: Au vu tentons -le. des thèmes, en fait, pour moi, c'était plus logique d'opposer celui de 88 que de 2019 parce qu'ils ont pas les mêmes thèmes. Beaucoup.
0: Moi, j'avais j'avais peur que, justement, le, le film est vachement vieilli, que Chucky est vachement vieilli et je me suis dit, putain, même, même si le film de 2022 est peut-être moins bon parce que je partais de ce postulat-là, je me suis dit, déjà, même en termes d'image, en termes d'effet et tout, est-ce que, est que les deux films vont pouvoir être comparés euh, proprement tu vois enfin est-ce que il y a pas est ce qui se joue dans la même cour quoi et en fait ouais, ouais. totalement totalement et euh... non non c'était une super idée je suis vraiment très content là euh... Euh, merci ah non, non je, et donc euh... du coup j'ai aimé le film qui et gagne du coup, qui gagne, gagne
1: s'il y a un versus c'est que les deux se tapent dessus qui botte le cul à qui
0: est-ce que ça va pas finir dans une alliance est-ce qu'ils vont pas nous swerve et que les deux s'allient en fait tu vois mais je dirais je dirais Megan de par ses capacités technologiques
1: ouais, je pense à la même chose et puis rien que le fait qu'elle le chante très bien via la chanson de Sia elle est faite de titane euh, Chucky c'est un truc en plastoc donc déjà euh, ça aide pas mais par les capacités tech ouais, je pense que c'est Chucky mais j'ai pensé à l'Alliance aussi
0: après si Chucky <rire> a des capacités tech lui aussi parce que c'est une poupée moderne ah, là, il y a combat, et
1: hein. eh ben, oui.
0: L'esprit, voilà. es... synthétique d'une IA face à l'esprit sociopathe d'un tueur en série, bien écrit, ça peut donner quelque chose de cool.
1: Je pense mais ça que. Ça ne le sera jamais.
0: <rire> bien écrit.
1: Je, je sais, ça dépend sur quel Chucky se base aussi. Sur le Chucky de, du remake un peu plus tech ou, ou le Chucky de base. À mon avis, ce serait un Chucky 2019. Mais, euh, mais je pense que dans tous les cas, je pense que Megan est beaucoup trop avancée en termes de tech, à euh, lui botte
0: le cul. Damien qui aient tu veux voir un bon film de 2022, euh, en ce moment Steve et français, il y a Mars Express, ouais j'en entends beaucoup 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 de bien Mars oui. Express, euh, autre film, et on y viendra tout à l'heure si on hein, films films de 2023, parce qu'on vous l'avait promis la dernière fois, on ne va pas oublier. quand bien même on est déjà à 4 heures d'émission, on n'est plus à 5 minutes près, <coughs> je me lève dans 4 heures. Euh, <rire> je, je vais crever, mais, euh, mais ouais il y a Vermine moi qui me tente beaucoup, hein. vraiment euh, j'ai vu la bande annonce, ça, ça a l'air euh,
1: Ouais, sortie 27 décembre.
0: À voir mais ça peut ça peut être la petite surprise. Tu vois le, le petit truc écoute, que t'attends euh... pas forcément qui sort et qui
1: Moi, ouais, il y a des j'ai vu des gens sur Twitter en parler qui m'ont vu en avant-première euh, écoute les premiers retours sont bons euh, donc euh... voilà, après il n'y a pas eu des masses de retours mais le peu que j'ai vu et je suis pas trop les fouiner parce que j'ai pas une me spoil mais euh, apparemment c'est plutôt bon.
0: On va faire comme d'habitude. On va passer aux recommandations. Euh, évidemment, mmh. pour aller plus loin sur ce thème, euh, quelques petits trucs. Alors, précisons-le tout de suite, Laure. Euh, tu t'es basé sur des recommandations de films qui sont relativement accessibles. Tu n'as pas pu tout mettre. Parce que le but, c'est de vous proposer des trucs que vous pouvez trouver sur des plateformes de streaming, pas des trucs euh, où c'est euh, aller chercher un DVD qui est plus édité euh, parce qu'il y en aurait eu bien plus. Mais il y a certains titres que tu n'as pas pu mettre parce qu'ils sont pas dispo.
1: Voilà, il y a, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait des trucs auxquels j'ai pensé, mais qui ne sont disponibles que illégalement, donc euh, et non légalement, donc euh, voilà, euh, ça, ça, ça servait à rien ou alors un DVD import, euh, ça, ça vaut pas le coup. Donc on va faire des petites recommandations euh, et euh, comme je disais, sur les plateformes et sur les réseaux, on va rester dans le thème des poupées et euh, sur des films qui vont vous passer l'envie d'offrir des poupées à Noël ou d'acheter des poupées pour la collection parce que pourquoi acheter des poupées de base c'est creepy même quand elles ne sont pas possédées. Alors pour commencer ces recours, tout simplement un film qui est pas spécialement connu, qui est plutôt connu dans le on va dire dans, dans le public niche, qui s'appelle Tourist Trap, en français qui s'appelle Le Piège, sorti en 1979 qui est disponible sur Filmo TV et qui parle de quatre jeunes qui partent à la recherche de leur ami qui est tombé en panne dans une, dans un site touristique complètement abandonné. ils vont être accueillis et hébergés par le propriétaire, en fait, de ce site touristique. Et il se pourrait que ce proprio possède des mannequins grandeur nature, des poupées grandeur nature qui sont franchement pas très rassurantes. Euh, je vous en dis pas plus c'est vraiment une pépite du genre vraiment une perle du genre si vous voulez un bon film de poupée euh, voilà, c'est inévitable il faut absolument le regarder et c'est le premier et meilleur pour moi long métrage de David Schmoller qui avait entre autres réalisé Puppet Master que je voulais citer mais qui n'est pas dispo légalement hormis quelques suites donc euh... disponible sur Filmotv
0: je vois, je sais pas si je recommanderais les Puppet Master parce que ça parlait de Puppet Master et voilà. Mais euh, j'aime bien mais c'est pas pour tout le monde de Horror Chipos et Tourist Trap c'est bien ouais. Rasmus me disait également euh, Tourist Trap effectivement.
2: Oui,
1: Tourist Trap très bon. Euh, dispose sur Filmo TV. Euh, deuxième recommandation très très récente, je sais que ça va plaire à Rasmus, où il me semble qu'il a beaucoup aimé, c'est Wiz Wonderland euh sorti en 2021 qui dispose sur Prime, Rakuten TV et VOD. Euh, où on suit euh, ben Nicolas Cage euh, qui euh, est victime d'un étr étrange accident euh, sur la route et euh, il va se retrouver euh, en fait euh, contraint de à passer la nuit dans un restaurant complètement désaffecté qui s'appelle le Willis Wonderland et qui euh, avant à son prime euh, accueillait des fêtes pour les enfants des anniversaires etc et le, le la principale euh, attraction, en fait, de ce resto, c'était qu'il y avait un orchestre d'automates, euh, des animaux euh, fun, une espèce d'animatronique d'animaux, une espèce de poupée animale qui prenait... qui voilà, qui, qui faisait, qui assurait un spectacle. Et il va vite se rendre compte, en fait, que la nuit, bah, ces bestioles, elles vont prendre vie. Et elles commettent des crimes plutôt horribles. Euh, enfin, et Damien, franchement, c'est... Ça...
0: Damien, qui m'a coupé l'air sous le pied, là aussi, qui nous dit Five Nights at Freddy's non officiel, ce que j'allais dire, mais... Euh,
1: ouais, alors... Il y en a un qui est sorti au cinéma au mois d'octobre. Je vous oui. déconseille fortement d'y aller.
0: Oui, mais enfin, <rire> voilà. ça, ça me fait ça me fait totalement penser à ça, quoi.
1: Oui, euh... de ouf, de ouf. Jouez au jeu, fameux Extremis, mais n'allez pas le voir. <rire> ouais, les jeux sont de la merde, quand même. Ah non, j'adore get the plusieurs franchement de ouf euh, bref Willis Wonderland c'est une œuvre hyper artisanale hyper sympa hyper légère et hyper portée par l'autodérision ce qui est hyper appréciable je veux dire hyper jusqu'au bout avec un Nisco Nicolas Cage hyper en forme <rire> vraiment à voir on s'éloigne un peu du thème du poupée mais bon j'ai fait euh, ce que j'ai pu en termes de recours euh, par contre là on va vraiment repartir sur les poupées euh, dans le top 3 de ces recommandations euh, je vous recommande fortement de voir Dolls les poupées sorti en 87 si vous ne l'avez pas vu uniquement disponible en DVD Blu-ray aux éditions Sidonis euh, très 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 belle édition par ailleurs et euh, qui euh, raconte l'histoire en fait d'un couple et de leur fille qui euh, en fait se retrouve euh, en rade sur une route de campagne encore une fois. Et euh, bah comme leur voiture est en panne, ils vont essayer de trouver en fait une habitation pour se mettre à l'abri. Et ils trouvent en effet une maison, pas très loin de là, ils sont tombés en panne, qui est habitée par un couple de vieillards franchement chelous, créateurs et fanats de poupées méga chelous. Euh, et le tout euh, saupoudré euh, de secrets glauques bien planqués. Bref, c'est un film qui est euh, hyper intéressant, hyper, euh, bah, hyper dans le thème des poupées déjà, et qui représente, qui, a, qui propose une représentation du bien et du mal euh, vraiment très très forte et super intéressante, et euh, avec une créo enfin, qui arrive aussi à mélanger parfaitement euh, la cruauté et le conte de fées. Euh, encore une fois, disponible uniquement en DVD bourré, mais il vaut vraiment le détour.
0: Adoles euh, nous met plein de cœur, nous euh, met Damien, j'adorais ce film ah ouais.
1: petit il est, il est génial, moi j'adore. On, on est dans les poupées à fond quoi. Euh, autre poupée. Euh, que j'avais proposé dans un marathon d'Halloween si vous avez suivi le marathon il y a deux ans de cela c'est Magic de 1978 euh, qui est un, je ne vais pas trop en dire parce que c'est un thriller horrifique avec un twist euh, qui est hyper troublant où euh, on va suivre Anthony Hopkins qui incarne un ventriloque complètement schizophrène euh, qui va au fil, euh, au fil du film se muer euh, euh, en folie euh, meurtrière à travers sa marionnette je vous en dis pas plus je vous invite sincèrement le, le découvrir si je l'ai mis dans le marathon il y a deux ans c'est pas pour rien c'est vraiment une pépite donc allez le voir absolument il est disponible sur Shadows, euh, sur Molotov et en VOD
0: et avant que tu passes à la dernière je vois euh, Rasmi qui va mettre Slappy de chair de poule et Damien qui mm -hmm. rajoutait justement que Slappy ressemble à Magic
2: oui
0: alors non c'est pas c'est pas le cas pour le dernier
1: non, le dernier, euh, j'étais obligée de le citer parce que franchement, c'est un de mes films prefs en termes de poupée et Ce film est juste magistral, il s'agit de Dead Silence de 2007. Euh, on le présente plus, mais bon, je vais quand même vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, mais bien évidemment. On va suivre, euh, bah, en fait, euh, Jamie, euh, qui a malheureusement perdu sa femme euh, d'une manière absolument atroce. Et euh, bah, un jour, en fait, chez lui, il reçoit une marionnette euh, trop chelou euh, d'un expéditeur anonyme. Euh, et euh, de fil en aiguille, il va se rendre compte en fait que, bah, entre la mort de sa femme et cette marionnette arrivée par euh, quelqu'un d'inconnu, euh, ça va lui rappeler euh, une légende qui, en, qui entourait euh, une certaine Marichaud, une ventriloque euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui, vé, qui avait vécu dans sa ville natale, à Jimmy, et euh, qui, euh, selon la légende, était mêlée à une série de, de disparitions d'enfants en fait. Euh, et il a la très bonne idée. Euh, de retourner dans cette vie, dans sa ville natale euh, pour euh, y enterrer sa femme et au passage, pourquoi pas, démêler le, ce, le mystère autour du, de, de son décès et de cette légende de Marie Shaw. J'en dis pas plus, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, euh, foncez, vraiment, si vous, allez le voir, il est exceptionnel ce film, c'est le meilleur film de James Wan, le plus soigné de James Wan, où il a prouvé qu'il savait exactement, où il amenait son spectateur et où, où appuyer pour les faire sortir de leur zone de confort. C'est très bien écrit, c'est très flippant. Euh, vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez, il sera toujours creepy à fuck. Donc, allez-y, il est disponible en VOD. De temps en temps, il revient sur les plateformes de streaming. Je l'ai déjà vu traîner sur Netflix. Euh, donc, euh, vraiment, euh, à voir absolument <rire>
0: Damien nous disait, ça reste un de mes préférés de James Wan. Celui-là, on n'en parle pas assez, je trouve. De ouf. Et, euh, Erasmus disait, pourtant, il semble beaucoup cité comme Death Sentence. À chaque fois, on me cite So, Death, Sentence, Death Silence et Death Sentence. Dead Silence, pardon, et Death Sentence.
1: Ouais, mais il y, y a encore des gens qui l'ont pas vu, hein, parce qu'il se fait vieillissant, ce film, mais... Oh il, il, il est parfait, enfin je l'adore. Oh,
0: 2007, vieillissant, putain, ça me fait mal au cul, là.
1: Bah, pour certains, c'est vieux, 2007.
0: Ouais, ouais c'est comme les gens qui veulent pas regarder des films en noir à blanc, quoi.
1: Voilà, bah, tu sais, pour certains, genre Jurassic Park, c'est un vieux
2: film. Ah
0: euh... oh, putain, j'ai envie de crever ouais, ouais. J'ai envie de crever quand j'entends ça <rire> Sans déconner, quoi <rire> Merde Faut pas On plaisante pas avec ça c'est pas Vico, <rire> quoi bientôt, euh, Voyage dans la Lune, ce sera vieux, quoi
1: Oui, après <rire> ça a 16 ans, tu sais, quasiment deux décennies, pour certains c'est un monde hein. Ben bah, je me dis s'il y a des auditeurs euh, qui sont nés dans les années 2000, peut-être qu'ils sont passés à côté, et peut-être que pour eux c'est vieux, voilà.
0: Non mais je sais, c'est juste que ça me fait mal, euh, ça me fait mal d'entendre un film de 2007 dire qu'il est vieux, quoi. C'est euh, sérieux vieux pour un truc qui a moins de 20 ans, ça me fait un peu mal au derge, quoi. Tu vois. Ouais. Je moi que aussi, Jurassic bon. Park, j'ai du mal parce que là, c'est par rapport à ma jeunesse. Enfin voilà, j'ai pas l'impression que c'est vieux parce que moi, j'ai pas l'impression d'être vieux. date de 93, donc. Euh je peux comprendre, le film à 30 ans, tu vois, je... Oui, oui, effectivement, oui, oui, 30 ans, oui, ça commence à être un peu vieux pour un film. Mais merde, un film qui a moins de 20 ans, dire qu'il est vieux, ça me... Ah, <rire> ça me fait un peu chier, quand même, tu vois. Ah, ça fait mal, dis, euh... ouais. Mais
1: même pour moi, je te rassure, ça fait mal aussi, pour le coup. Mais bon. <rire> euh,
0: voilà donc pour les recommandations sur le thème un peu euh, poupée, etc. On va finir, on vous l'avait promis, euh, avec Laure qui va nous faire un petit top de ses, euh, ses meilleurs... Euh visionnage de, de l'année en tout cas film nouveau évidemment on parle pas des revisionnages etc sinon évidemment le top ne serait pas ce qu'il est mais on voilà. va être sur un petit un, top un petit top, euh, un petit top bah, de, de ton année d'horreur 2023 évidemment
1: ouais, voilà. un petit top film d'horreur de sortie en 2023 en France je précise parce que forcément il y a des sorties des fois comme Megad, un peu entre deux années euh, alors j'ai fait un top extrêmement short, c'est pas un top 10 c'est un top 5 euh, parce que de manière générale en 2023 j'ai été euh, très déçue de cette année j'ai pas eu euh, euh, j'ai pas eu de révélation en termes d'horreur j'ai pas eu de très grosses surprises j'ai eu que très peu de coups de cœur et après il y a des films moyens sympas que j'ai vus mais je voyais pas l'intérêt de faire euh, un top 10 si la moitié était moyen voilà je voulais vous servir la crème de la crème ce à voir absolument euh, je les ai classés par ordre de préférence Tant bien que mal Le premier, le dernier que je, dont je parlerai C'est sûr, il entend en top 1 <rire> C'est clair euh, euh,
2: donc, mais euh,
0: Attends Parce que moi j'ai fait le J'ai fait le top, le, le, fait le top dans, en partant du le... 1, 2, 3, 4, 5 tu vois.
1: Donc le 5 le, 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 le 5 en soi C'est le, le dernier que je vais parler Donc c'est le meilleur
0: Ok, donc oui, euh, le premier là, c'est celui que t'as, on va dire, moins aimé. Façon enfin, de parler, numéro celui un là. du. Ouais, ok, c'est bon. Non oui. mais je me suis dit, merde. <rire> est-ce que j'ai fait, le... est-ce que j'ai mis le diapo dans le bon sens, tu vois, je me suis. dit... <rire> Est-ce que j'aurais dû faire 5 3 5 à 3 demain Tu vois ou est-ce que Non, moi c'est bon, c'est bon. bon. OK.
1: En fait, au début, je voulais pas faire par ordre de préférence, parce que j'en savais rien. Euh, et enfin si le, le dernier dont je vais parler, je le savais pertinemment. Et je pense que si vous me connaissez bien, vous savez lequel je vais parler. Euh, et puis finalement en fait, en, en refaisant mes petites notes tout à l'heure, je dis ah, si quand même je vais faire un classement. <rire> bon.
0: Alors, Bref, je, 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 moi je trahis tous les secrets parce que je suis plus ça après. Au téléphone, elle me dit :« Non, mais je les ai pas mis dans l'ordre, en euh, ordre particulier. Voilà, j'ai juste envie de parler de ces cinq films. » Fait OK. Mais legit, Quatre minutes après le coup de fil, elle me dit, <rire> elle m'envoie un message en me disant :« Oh, finalement, je les ai mis dans l'ordre. » Et elle me rajoute :« La fille qui sait pas ce qu'elle veut. <rire> » Ou non, la fille bipolaire. Bipolaire.
1: Ah ouais, non mais ça c'était sûr ça. La n° dans le suis top, obligée. je parie.
0: Oline nous dit, Damien.
1: Ah ouais oui bien sûr si vous voulez je peux faire un, un flop aussi euh, vite fait à la fin hein, parce que il va être très long celui-là par contre euh, pour ce top par contre euh, ben justement je crois que c'est Damien qui a en parlait tout à l'heure euh, en cinquième position euh, je vais mettre la main qui est sortie euh, en 2023 qui est d'ores et déjà dispo en VOD je ne sais pas pourquoi ils sont sortis en 2023 parce qu'ils sont tous sortis en 2023 c'est pas grave euh, qui est le premier long métrage des frères euh, Danny et, Ma et Michael euh, Philippou euh, et qui la main euh, je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il s'intéresse à la frontière extrêmement mince entre le monde des vivants et celui des morts euh, à le tout à travers un jeu morbide en fait où euh, il faut toucher la main embaumée d'un médium afin de rentrer en contact avec des esprits en soi, c'est pas un film révolutionnaire, mais qu'elle mérite euh, d'être original euh, dans certains euh, concepts du film. Et franchement, en fait, je l'ai mis dans ce top parce que cette année, ça m'a fait du bien. Euh, en soi, il n'y a pas eu beaucoup de films original, originaux. Pardon, et euh, et j'ai vu beaucoup de bouses en termes de films d'horreur, donc j'étais plutôt contente de ce visionnage-là. Donc, euh, je le mets dans de, mon top.
0: Tu as bien fait de rajouter quelques, quelques éléments à ta phrase parce que, j'allais dire, dis donc, Laure, la main t'a fait du bien Qu'est-ce que ça veut dire, ça <rire>
1: en VO d'ailleurs il s'appelle Talk To Me je le précise euh, autre euh, top euh, autre euh, autre top film en quatrième position j'en ai déjà parlé le mois dernier on l'avait vite fait évoquer. c'est When Evil Lurks euh, qui est pas dispo pour le moment mais qui devrait avoir une sortie prochaine parce qu'on a repéré des fiches UGC avec des dates à la noix mais ce qui annonce une sortie prochaine au cinéma puisque UGC, ne fait, je parle par excellence, ne fait jamais de fiches films pour rien sur leur application ou site web qui avait été présenté au festival de CJS, qui avait gagné d'ailleurs le, le, le prix du meilleur long métrage et qui, euh, sans vous spoil, et en étant très concise, qui est une histoire macabre en fait de possession, avec une at atmosphère que j'ai trouvée extrêmement oppressante et extrêmement réaliste, euh, et qui fait preuve d'une brutalité implacable. Enfin vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, euh, c'est un des films les plus flippants, je trouve, de 2023. Et euh, écoutez, je vous invite sérieusement à, à surveiller la sortie de, de ce film avoir, Ça fait deux fois que j'en parle en deux mois.
2: <rire> Donc, à
1: voir quand il sera à dispo. Euh, en troisième po position, on a Wesera uh, The Bone Woman, euh, qui euh, est un premier long-métrage, là aussi, euh, de la réalisatrice mexicaine Michelle Garza Cervera, euh, qui, écoutez, à travers ce film, euh, fait, fait preuve euh, d'une carrière très prometteuse et qui, qui est, qui, enfin, cette femme a un talent déjà euh, très prometteur, je trouve. Euh, je vais prononcer des mots qui font peur, mais il ne faut pas avoir peur. C'est un film qui est très féministe, euh, au bon sens du terme, pas négatif et pas lourdingue, Par exemple, ça me fait penser à Megan En fait, il y a des propos qui sont passés et qui sont justes. Euh, moralement juste et pas euh, lourd euh, pour moi c'est un film féministe qui est presque incontournable qui est vraiment flippant et à la fois extrêmement touchant qui remet en question euh, beaucoup de normes sociétales on en a parlé d'ailleurs ce soir et ça m'a fait tout de suite penser à ce film euh, sans nous gaver de morale ennuyeuse qui apporte des thèmes euh, liés au corps, à la maternité à la grossesse qui sont très forts euh, très violents euh, très touchants et très tabou dans l'horreur. Euh, ça m'a fait penser un peu à, à l'intérieur. Euh, film français euh, incroyable, si vous l'avez pas vu. Bref, vraiment cette réalisatrice a euh, surveiller de près. Euh, je pense qu'elle elle nous promet beaucoup de belles choses en termes de films. Euh, C'est Wessera, The Bone Woman, qui est dispo sur Shadows, euh, déjà, et qui est dispo sur Molotov, et en VOD également.
0: Et on va boucler la boucle avec quelque chose qu'on avait <rire> lancé en début d'émission, sur une traduction hasardeuse. Donc, ça y est, c'est maintenant. Euh, parce qu'on ouais. parle pas en début d'émission. Pour ceux qui, qui ont encore l'émission en tête. Voilà. C'est, euh, c'est maintenant qu'on en parle.
1: En deuxième position de ce top, on a Infinity Pool traduit superbement sur euh, Just Watch par piscine à débordement.
0: Est, ce qui est, en fait, c'est, c'est, réellement le cas. Une piscine à débordement, c'est comme ça que ça s'appelle, Infinity Pool en anglais. Mais oui, ça a été une trad, une trad Google, quoi.
1: Ah euh, ouais, non mais sans déconner quoi. Bref, euh, qui est le nouveau film, dernier film de Brandon Cronenberg, donc euh, le fils de... J'ai mangé son nom, pourquoi je sort, ça sort pas David Cronenberg, merci, euh, ouais. qui est le digne héritier et descendant de son père en matière de dark mind, clairement, euh, et qui dans ce film, je vais pas vous raconter le pitch, vraiment, euh, parce que j'ai envie que vous gardiez la surprise, qui crée euh, dans ce film, donc euh, de la manière la plus terriblement naturelle, une atmosphère d'effroi complètement nauséabonde euh, et de plus en plus dérangeante à mesure qu'on avance dans le film. Euh, ce film, c'est un cauchemar. Euh, pour le décrire, c'est un cauchemar qui vous donnera envie de vous, de vous doucher après euh, et, et vous... Et t'as envie de te regarder dans le miroir après avoir eu ce film est-ce que je suis devenue fou tu vois euh, c'est vraiment euh, Dark Mine as fuck c'est hyper euh, what the fuck mais c'est tellement intelligent c'est tellement beau c'est tellement bien écrit enfin vraiment euh, j'ai adoré ce film et je peux que vous le recommander encore une fois je vous raconte pas le, le synopsis parce que il faut que vous ayez la surprise et c'est ça serait pas rendre justice au film voilà donc à voir, il est dispo en VOD déjà
0: Petite euh, réaction Je vois euh, Damien qui nous disait Pas convaincu par celui-là, il y a plein de trucs que j'aime Et plein de trucs que qui tombent à côté Possessor j'avais beaucoup aimé par contre Ce qui allait justement en, en contradiction avec ce que disait Rasmus euh, J'ai pas aimé, mieux que Possessor Mais je sais pas, j'ai du mal, le concept pareil Comme Possessor, bien, mais j'arrive pas
1: après c'est un univers particulier, hein. euh, autant euh, le père euh, a un univers euh, ultra particulier, euh, le fils euh, c'est encore plus barré quoi. Donc euh, alors je sais pas si c'est par rapport à ça que tu dis ça, mais euh, il, faut, il faut aimer quoi. Enfin, c'est ouais. vraiment c'est space. Hein.
0: Possessor, il y avait des bons trucs, mais il y avait aussi beaucoup de trucs qui tombaient à côté. Hein. moi il, il y a beaucoup de trucs. Qui... Moi, moi, moi je, je restais je restais euh... en dehors quoi.
1: Possessor, euh, ouais, j'ai pas accroché. J'ai largement préféré Infinity Pool. Il hein. euh, y, y, y avait de très bons trucs, et à la fois des trucs pareils, euh, je sais pas, un peu à côté de la plaque, mais euh, bon, c'était son premier, donc euh, est-ce que euh, il se cherchait pas un peu En tout cas, là, il s'est trouvé. Hein, je vous le dis tout de suite. Euh, et le dernier, bien évidemment. J'étais obligée de le mettre en top 1 parce que je suis une grosse pigeonne et que j'adore ce réalisateur. Ça fait des années que je le corne. Bien évidemment, euh, ça va faire débat, je pense. Mais en top 1, Beau is Afraid euh, d'Harry Astor, euh, qui, euh, euh, qui, qui est le dernier bébé de ce réalisateur que je chéris tant, euh, qui peut euh, amener à débat de si c'est un film d'horreur ou pas. Personnellement, je trouve que le film jongle beaucoup entre le surréalisme hyper perturbant un, un humour noir déjanté euh, porté par un Joaquin Phoenix absolument exceptionnel, euh, comme d'hab, euh, avec le tout, le tout bordé en fait par une horreur euh, existentielle et viscérale, avec euh, une ambiance paranoïaque, obsessionnelle euh, qui est oppressante euh, au possible. Et en même temps, on a Harry Astor qui, qui dépeint dans ce film et analyse ses propres obsessions et ses propres peurs comme le deuil, le lien toxique avec euh, des proches. Et à la fois, on a euh, une expérience euh, narrative et scénaristique euh, unique euh, qui qui est méga appréciable et enfin voilà moi j'ai adoré c'est vraiment mon pref pref de de 2023 en même temps euh, voilà Joaquin Phoenix euh, mon acteur préféré Ari Astor euh, un de mes réalisateurs chouchou de cette génération de réal euh, d'horreur bon ben voilà euh, forcément ça match <rire> ça match pour moi
0: quoi alors je vous prends les réactions euh... <rire> ton ton choix euh, ton choix c'est c'est pas ça fait pas l'unanimité je vois pas ouais, je, oh, je, je m'en doutais un peu euh, les 45 premières minutes en gros oui le reste nope euh, damien dit ah ouais non comme infinity pool un film qui rate sa cible voilà et pourtant j'ai adoré la partie en ville qui part en couille ouais
1: moi comme je disais tout à l'heure il m'en faut pas beaucoup Joaquin Phoenix, acteur pref Harry Astor, euh, réal chouchou d'horreur de ces dernières années donc euh, voilà totalement euh, ma cam en plus en termes de film donc euh... Voilà quoi. Voilà pour mon top. Après, comme je le disais, c'est vrai que j'ai été très déçue cette année. Euh, j'ai vu pas mal de bouses. Enfin, après, j'ai vu des films moyens, sympas, que je n'ai pas inclus dans le top parce que c'était pour faire un top 10, c'était pas la peine. Euh, en termes de comédie horrifique, vous avez Renfield avec Nicolas Cage qui est hyper sympa. Euh, vous avez We Have a Ghost sur Netflix qui est hyper fun. Euh, Ce pas révolutionnaire autant l'un que l'autre, mais c'était sympa. The Blackening aussi, sympa. Euh, le voyage du Déméter euh, sympa aussi qui euh, on reprend l'histoire de, de de Dracula euh, voilà, qui la met au goût du jour euh, une nouvelle interprétation sympa mais euh, voilà c'était mes cinq coups de cœur quoi je voulais lui mettre des coups de cœur et pas des trucs bif-bof quoi voilà et j'ai Jou... pas vu le Godzilla 2023 euh, désolé Damien il, il est sorti à peine là donc je pouvais pas l'inclure dans le top euh, comme est... Vermine est pas sorti euh
0: c'est ce que j'allais prendre puisque Rasmus nous avait partagé un peu son top lui de, de ce qu'il a vu cette année euh, Pearl Kid versus Alien traqué il nous met et Godzilla minus one ça passe allez ça passe en film d'horreur voilà et je sais pas si le Suspiria tout, remake euh... et ça passe nous met-il mais en premier <rire> le Godzilla minus one
1: là, il faut absolument que je le vois enfin euh, là il est sorti euh, là il y a il y, y a pas si longtemps là il faut il faut que j'aille le voir mais j'ai vu de très bons retours hein, dessus donc je pouvais pas l'inclure dans le top après, en booze vite fait, euh, Evil Dead Rise, euh, Scream 7, euh, c'était déjà, déjà trop, Exorcist Believer, euh, c'était trop, The Make 2, c'était trop,
2: euh,
1: beaucoup de booze quand même cette année, euh. le Inside Saïdus, euh, aucun intérêt, euh. j'aurais pu mettre Megan en vrai dans mon top, hein. tu vois, ouais, Et Mais comme il sortit fin décembre, bon, j'ai pas joué.
0: <rire> ouais, puis, puis ton top. Ouais, enfin. Oui, il est sorti fin décembre en France, il est sorti début 2023 aux States, donc euh, c'est un, un peu ambigu. Et puis, euh, t'avais fait ton top avant d'avoir vu Megan, donc. Euh...
1: Oui, mais en vrai, euh, tu vois, avec le recul, je pourrais. Euh, je pourrais l'inclure. Je pourrais l'inclure. Pourrais... Ouais. SOX, euh, affreux. Et pourquoi j'ai dit Scream 7, d'ailleurs, c'est Scream 6, pardon J'anticipe déjà, parce que Scrim 7 s'annonce être une bouse intersidérale non 2, nul à chier, <rire> Five Nights at Freddy's, nul. <rire> J'ai vu beaucoup de trucs nuls cette année et ça m'a franchement euh, dégoûté <rire> Vivement 2024, j'espère que l'année sera meilleure.
0: Et justement, 2024, par quoi allons-nous débuter l'année Parce que oui, Freak City <rire> ne s'arrête pas, Freak City continue avec cette voix oh. suave. Hein. Ah, je,
1: je te laisse le présenter parce que c'est ton idée. Oui, c'est mon choix. Et je, um... et je ne connaissais pas ce film, tu vois Je ne connaissais um... pas l'existence de ce film.
0: C'est un peu, c'est un peu voilà, un, un choix un peu au comme ça fait en trois minutes, euh, comme d'habitude, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des Free City. On essaye à chaque fois de changer de période de temps tant que possible parce que. Quand on analyse des films de, de, de la même de la même période, il y a un peu les mêmes thèmes qui s'en dégagent, la même façon de filmer, des, on a des tendances, etc. Dans le cinéma aussi, on le voit, il y a des modes. Et donc, pour éviter d'être rébarbatif et de revoir toujours la même chose, ou en tout cas de voir des, des similarités de d'émission en émission, on essaye à chaque fois de changer de, de période temporelle. Donc là, euh, bah on avait un film de 88, on avait un film de 2022, on était bien emmerdés, et qu'est-ce qu'on choisit On a choisi pile au milieu, un film de 2001 euh, et puis bah on a fait beaucoup de films américains évidemment donc il était bien euh, de bon ton que nous fassions un film européen je vous donne donc déjà quelques indices c'est un film européen de 2000 ans
1: Personne voilà. va le trouver
0: Non je, je pense que, que personne que, va le trouver
1: Si quelqu'un le trouve je lui envoie un Twix caramel salé dans la seconde Vraiment Et
0: Là euh, je vais, je vais vous aider, c'est un film espagnol euh, que, que l'on va traiter euh, pour la prochaine fois, avec un thème qu'on n'a pas des masses abordé jusqu'à présent dans les Freak City. Euh, je, je laisse encore planer un tout petit peu le suspens. Et oui, je ne prononce pas le S. C'est comme la nu je ne prononce pas le S. Ah,
1: Rasmus n'a pas entendu les indices. C'est un film pénis. européen.
0: Ouais, espagnol de 2001. Es voilà.
1: Espagnol de 2001.
0: Et, euh, donc comme je l'ai dit, d'un thème qu'on n'a pas beaucoup traité. Euh, il nous propose Eglésias. Et non, parce que oui, il y a un piège <rire> sur ce film. Et on va parler ah, oui. d'un mythe Lovecraftien. Puisque nous avons parlé, je vais révéler le truc. À moins que je vais laisser encore deux secondes pour que vous puissiez jouer un petit peu, éventuellement. Lovecraft, espagnol de mien. Parler, que on ça de... vous parle
1: Vous demandez à chat GPT
0: Ah, attention, attention. Alors, Damien nous propose... Euh, je quoi, le Sophie Venetia Putain, et hey, t'as ouais, 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 pas mal. Là j'ai
1: voyagé, là je suis à Barcelone. Là, <rire> là j'ai senti l'odeur des tapas et tout. Euh,
0: vraiment. Rasmus, Alors c'est 2001 de, de et téméra, pas
1: 2021.
0: Des trucs de téméra non plus. Euh, et c'est là où il y a un piège. Puisqu'en fait, c'est un film espagnol, réalisé par un Américain. Et oui, et, <rire> petit piège. Et, euh, un américain connu pour le coup. oui c'est un homme connu c'est un homme très connu euh, Rek ah, ça aurait été bien mais non c'est pas Rek on aurait pu choisir Rec, mais non
1: oui c'est vrai qu'on aurait
2: pu faire
0: Rek oui. ouais, mais, mais Rek est plus récent il n'y a pas de 2001. Euh, c'est un, un film donc, sur le, un mythe Lovecraftien et on oh va Dagon bravo Damien <rire> bien joué bien joué donc on va parler de Dagon de Stuart Gordon pour la prochaine fois, parce que le, il l'a revu récemment, nous dit-il aussi. Ah. Euh, voilà, Myth Lovecraftien, on n'en a pas beaucoup traité. Euh, Stuart Gordon, on l'a pas traité non plus de mémoire.
2: Non. Je
0: crois pas qu'on ait fait un de ces films, donc c'est sympa de s'intéresser au, au, au mec. Et euh, puis voilà, c'était pile au milieu. Euh, donc voilà, Dagon. Moi, c'est un film que j'ai vu à la sortie VHS et je, enfin, à l'époque DVD de façon en sortie vidéo club quoi. Je l'ai pas revu depuis, j'en garde quasiment. Aucun putain de souvenir depuis, donc euh, voilà. Euh, c'est histoire de, de changer. On est en Europe, même si c'est un, un réalisateur US, c'est les capitaux espagnols, c'est un film espagnol. On est en 2001, voilà, donc vraiment la, la décennie 2000, on est pile au milieu. Voilà, on, on va tenter le truc mmh. et puis on verra. Ah revu récemment aussi, ouais. nous dit Erasmus, voilà.
1: Bah écoute, moi, comme je te le disais, j'étais complètement passée à côté de ce film. J'en avais jamais entendu parler, donc je ne l'ai jamais vu. Donc ça va être euh Et premier visionnage.
0: Pour ceux qui veulent, il est actuellement disponible sur Prime. Facile ouais. à trouver. C'est aussi ce qui a motivé notre choix, c'est que c'était un film facilement visible. Donc voilà, il est euh sur Prime. Pour ceux qui ont envie Et de...
1: Euh, en, en VOD, me semble-t-il, pour ceux qui sont ouais, chauds pour le louer. Qui n'ont pas Prime.
0: Damien qui nous Gordon, le gars qui a le mieux adapté Lovecraft... Voilà, bien Rasmus il disait euh, là bah, réanimateur évidemment. Euh, et puis bah, le, le necronomicon hein, de, de Stuart Gordon aussi.
2: Oui. Voilà. Oui.
0: oui tout à fait. Donc ce sera euh, au sommaire de, du premier Freak City de 2024 euh, la date. Alors qui est quasiment arrêtée, mais on va dire provisoire parce que voilà elle est pas fixée encore dans le Mais normalement ça devrait être le lundi 15 janvier. Euh, et si c'est pas le 15 janvier, on décalera au euh, lundi suivant donc le 21. 2 22 oui oui 22 oui, évidemment <rire> Ouais mais ça dépend du décalage horaire tu sais
1: <rire> Oui voilà avec l'Espagne aux
0: branches. <rire> C'est ça il y a une journée de décalage <rire> euh... à
1: l'heure espagnol
0: bon Ah Faust euh, voilà, la Faust non Faust je leur vois
1: oh.
0: Ah non Faust C'est pas non. le
1: truc que tu m'as envoyé tout à l'heure là
0: non, ça c'était Fausto 5.0. Ah, Faust, c'est ouais. un truc qui ressemble un peu à Spawn, qui est adapté d'une BD aussi. Pouah, aïe 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 Faust, moi j'ai un souvenir que c'était vraiment pas bon. C'est pas Yuzna. Euh... Oui, Yuzna est à la prod pour, pour Faust, ouais.
1: ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir Dagon, tu vois. Quoi, ouais, on passe à côté. Écoute. Euh... Petite découverte pour moi.
0: qu'il <rire> voilà. se dit c'est kitsch. Ouais mais le problème c'est que c'était kitsch à la sortie Faust. C'est ça le problème quoi. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ça c'est chaud. chaud.
0: Mais bon voilà ce sera le Au thème du mois de janvier. Puis c'est cool de le taper dans, dans ce type de mythe qu'on n'a pas trop, trop 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 traité quoi. Alors on a traité on va dire un tant soit peu Lovecraft. Allez quand on a parlé de de John Carpenter avec euh, avec euh, dans l'entre de la folie. Oui. Qui est oui, ouais. euh, voilà, un écrivain, euh, moitié Stephen King, moitié Lovecraft, tu vois. Mais ah, il trouve
1: regarde plus Stephen King que Lovecraft. Hein.
0: C'est très esquissé, tu vois. Ah, la créature ouais. est très Lovecraftienne quand même.
1: Oui. Oui, oui. Ah, l'entre de la folie, qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que c'est Exceptionnel. Pfff. Je pourrais mmh. refaire toute une émission dessus, sans souci.
0: En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira, merci de nous avoir suivis, j'espère que cette émission vous a plu évidemment, euh, merci de nous avoir suivis jusqu'au suis tard parce qu'on est encore évidemment, parce qu'on est, on est des sacs, euh, on est à 4 h <rire> d'émission, putain je me lève, Je ouais, me lève mais... à 5h30 je vais crever
1: quoi. Ouais, ça m'arrange parce que comme du coup je bosse avec Stephen euh, King, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, avec le décalage horaire avec la Floride, je, du coup je, je, tu vois, je suis accordé au euh, fuseau quoi. C'est très bien. Je lui passerai le bonjour de votre part. Euh, voilà. Je lui demanderai des news, euh, voir où c'est qu'il en est, tout. Il euh. n'y a pas de tout ça. <rire> uh,
0: yes, I'm waiting for you.
1: Ah, oh, I'm coming, Steve.
0: Oh, oh, oh.
1: Mais, mais c'est dit. Non, c'est dit, c'est dit. Ce I'm sera ressorti et déformé. Ce, ce
0: sera redit et déformé, évidemment. alors tu me connais. Non, mais vous
1: avez un esprit. Mal placé, c'est quand même fou
0: ça. Ah non, 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 il est très bien placé, juste au milieu de mon corps.
1: <rire> non, mais I'm coming to Florida, Steven. Uh, don't be uh, sassy, quoi. Enfin, on donnait. Euh...
2: <rire>
0: Enfin. en tout cas, voilà, merci euh, <rire> merci vraiment de nous avoir suivis <rire> euh, vous retrouverez euh, une autre émission cette semaine, ce sera jeudi soir le Comics Weekly à 21h avec les sorties vidéo de la semaine, ce sera la seule autre émission euh, de euh, cette semaine puis la semaine prochaine, pour conclure euh, ben, les podcasts de l'année vous aurez trois émissions, vous aurez le futur mmh. Pass le mardi le Comics Weekly jeudi bien évidemment qui sera le dernier de l'année et le Retro City vendredi 22, on rappelle que euh, le Retro City de ce mois-ci se reviendra sur voilà l'arc en 12 épisodes donc de Batman par Jeff Lubb et Jim Lee euh, ce sera vendredi prochain à 21h merci encore de nous avoir merci. Vous fait des gros bisous c'est Candagone normalement le 15 janvier
1: ouais, le 15, le, soit le le 22 ou plus tard
0: Le et si vraiment on a un empêchement ce sera du coup le 22 mai normalement ce sera le 15
1: merci pour tout merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et vos vannes légendaires <rire>
0: On vous fait des gros bisous, et comme d'habitude... Hein.
2: Regardez plein de films d'horreur.